1: Muy buenas a todos y bienvenidos al primer conexo de esta tercera temporada. Ha costado, ha costado llegar a, a este momento. Han tenido que, que, que llegar lo, las fechas navideñas, las vacaciones para que se eh, forme esta conjunción de las esferas. Y, y podamos grabar, por fin pueda grabar eh, con amigos del programa. Y como os comenté en el programa pasado de Cyberpunk, se han, ha venido la taberna. Si, si, si el Nexo no va a la taberna, pues la taberna va al Nexo y, se han juntado, y nos hemos juntado aquí eh, tres amigos. Eh, Mario Valera, ¿cómo estás amigo Mario?
2: Hola, muy buenas Alex, pues con muchas ganas de estar en el Nexo y me ha encantado que digas lo de la conjunción de las esferas porque <risa> la última vez que estuve aquí justamente fue eh, en Navidad del año pasado, o sea vuelvo a casa por Navidad y estuvimos hablando de la serie de Witcher, que es algo que tiene mucho que ver con conjunciones con de esferas.
1: <risa> correcto, correcto. Pues bienvenido Mario de nuevo al Nexo y bienvenido también de nuevo Pere, que además este programa especial, ahora os comentaré un poco más cómo lo vamos a organizar, fue un poco eh, origen gracias a ti, ¿no? El año pasado con esa cara B del 2019.
0: Ah, sí, nos lo pasamos genial, la verdad, Alex. Es decir, fue uno de esos programas... Que en los cuales que fue charlar simplemente, charlar de juegos y 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 creo que a más de uno le fastidiamos la tarjeta de crédito esas navidades porque fue bastante, bastante intenso. Uh, muchas gracias por invitarnos, ya sabes, tú nos invitas, nosotros te invadimos, es lo que tienes, sabes que los androides estamos en, en plenas invasiones y teníamos que llegar al nexo en
1: algún momento, así que aquí estamos por supuesto por supuesto las puertas siempre estarán abiertas para vosotros y además sobre todo para un programa tan especial porque es que eh, el nexo por su carácter eh, más eh, de de ser solo una persona aquí al micrófono muchas veces no permite eh, traer tanta variedad de, de juegos no porque porque yo no yo solo no puedo jugar a todos eso es algo de las cosas que más he hecho de menos quizá no de un programa eh, conjunto porque porque al final siempre entre todos te, te descubre algo que, que el otro no ha jugado y es una experiencia bonita y creo que eso se agradeció mucho el año pasado con ese programa que mencionaba Pereno y creo que, que ahora con 2020 hay que hacer lo mismo hay que traer esos juegos que muchas veces pasan algo más desapercibidos que pueden ser más o menos conocidos pero a lo, con los que queremos también contagiaros el entusiasmo y que muchas veces yo pues sobre todo este año que creo que he analizado más más juegos también por la revista, más triple As y tal eh, Veréis que no he podido jugar a, a tantas cosillas Y gracias a que incluso este año ya no solo tenemos a, a Pere no, no, no es tanto un vis-a-vis, -vis, sino que se une el amigo Mario Creo que va a quedar un programa aún más variado no Y esperemos de nuevo pues fundiros los ahorros de Navidad Así que eh, tenemos una lista interesante Tenemos un programa yo creo que se antoja un tanto largo Así que no me voy a eh, distraer más con las presentaciones Y vamos allá Muy bien, y empezamos esta lista. El orden que más o menos hemos dejado aquí preparado es empezando por Pere, después iré yo y después irá Mario. Empezamos con, con Pere. Pere, ¿qué nos traes a este programa de La Cara B para, para empezar a, a abrir el apetito?
0: Pues empezamos empezamos con droga dura como digo yo, porque vamos a empezar con uno de esos juegos que que te llevan a, o sea, te abocan irremediablemente a esa frase de, venga, solo un turnito más, ¿no? Porque voy a empezar con brigandine, o Brigandine, o no sé cómo se debe decir correctamente, ¿vale? Pero yo lo llamo brigandine. A mí me gusta llamarlo que... brigandine,
1: porque suena como si te estuvieras, como una receta del médico, un medicamento o alguna cosa así, ¿sabes? Ostras, o sea, me pues estoy tomando es verdad, brigandine.
0: Eh.
1: Es verdad, es verdad. Y además, como ha dicho drogadura, pues queda perfecto.
0: Provoca adicción
1: <risa> este, este es un anuncio de un medicamento, chicos <risa>
0: Exacto Pues nada, Brigantine, Legend of Runersia Que es un jueguito que salió por allá Por, creo recordar que fue No sé si abril, mayo, por ahí O sea, a mediados de año Y es uno de esos juegos que Solo os puedo definir como una de las grandes joyas ocultas De este año porque mm. el primero, el Brigandine Legend of Forsena, que era el original, ya era una de esas grandes joyas ocultas de PlayStation 1, ¿vale? que fue un juego que salió en 1998. Mm. Entonces, ¿qué es Brigandine? Brigandine es un juego de táctica y estrategia en un mundo medieval fantástico, tipo anime, manga-anime puro y duro, es decir, con esa estética tan... Uh, tan japonesa de la fantasía, ¿no? Con esa visión tan japonesa de la fantasía. Y es un juego que es, es muy curioso porque uh, se divide como en, en varias secciones, ¿no? O sea, no solo es la parte estrategia, que sería, por ejemplo, lo que haces en un. en un. yo qué sé, en un Fire Emblem, ¿no? Que es ese momento en el que mueves las casillas, los, los guerreros por las casillas y demás, sino que además tienes la parte. Táctica de gestión de los ejércitos De gestión de los recursos Como harías por ejemplo En una versión muy No diría simplificada Porque de simple este juego No tiene absolutamente nada Pero en una versión uh, Digamos uh, De un Total War Pero también por turnos ¿No? Sería, sería la idea entonces, primero cuento un poquitín la historia, que es lo rápido porque no importa demasiado, aunque es muy chula, ¿vale? Es decir, uh, un mundo, uh, un continente, en este caso Runersia, uh, seis facciones, una traidora, hay guerra todos contra todos, ese es el resumen, ¿vale? O sea, ya, ya está, ¿vale? O sea, mucha, mucho politiqueo, mucha parte bélica, uh, muchas situaciones muy anime y demás, hasta aquí bien. Pero a partir de aquí es cuando Brigandine se desmarca de cualquier otro juego de estrategia que hayáis, que hayáis jugado, tanto en la parte táctica como en la parte estratégica. Me voy primero a la, a la estratégica, que es la de las casillas, que es la fácil. Porque Brigandine una de las características que tiene es que está basado en hexágonos y no en cuadraditos. No, mm. o sea, no tienes una cuadrícula, sino que tienes hexágonos. Con lo cual, las estrategias, a partir de aquí, el tiempo, la forma de moverse, las estrategias cambian. Pero esto añades que se basa en uh, lo que se llaman los Lords, ¿no? Los Runelords, que son los personajes. Digamos que los personajes de Fire Emblem aquí serían los Runelords, pero después tú además puedes reclutar bestias, ¿no? Cada personaje mm. tiene una especie de puntos de maná, que es el número máximo de, de, de energía que tiene, y esa energía la inviertes en animales, en bestias, en centauros, en hadas, en diablos, en ángeles, en un montón de criaturas que son, digamos, su ejército. Entonces, si tú, yo sé, por ejemplo, si uno tiene 300 de energía y un dragón cuesta 80, pues nada, pues puedes llevar un dragón y así piezas, o sea, o tres dragones, o tres dragones y un hada, o una hada y un fénix, ¿no? Vas mezclando. Y cuando juntas todo esto, al final lo que tienes es... Esto como tres mini ejércitos luchando para ti, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Que aquí Brigandines sigue rizando el rizo, tiene mu muchísimas capas de profundidad, porque lo que hace es, tienes lo típico ¿no? de los elementos, hay elementos que son más afines, más, más uh, contrarios y demás... Todo sube de nivel aquí, el héroe sube de nivel, las bestias suben de nivel y cuando suben de nivel le vas asignando elementos, con lo cual un dragón puede crecer a Hidra o a Dragón de Fuego o a Dragón Blanco, por ejemplo, me estoy inventando. Con lo cual al final lo que tienes es esto, es uh, como un Fire Emblem con héroes y con unidades donde todo sube de nivel.
1: ¿vale? Mm. Es, decir, es, un, y es todo... un Fire Emblem más hardcore, ¿no? Muy hardcore, muy mm. hardcore,
0: porque claro, porque porque imagínate, hay uh, creo que son 109 tipos de criaturas con cada una su propio árbol de desarrollo con diferentes ramas, o sea, mm. es... Gigantesco lo que puedes llevar aquí. Pero lo interesante de esto, lo interesante de esto es que además los héroes no solo los utilizas para luchar, sino que los utilizas, por ejemplo, puedes enviar un héroe a hacer una quest. Y es una quest aleatoria. A lo mejor te vuelve con un objeto mágico, o te vuelve con un personaje que ha reclutado por el camino, o demás, ¿no? Mm. Pero es que además. <ríe> como puedes ver, voy, voy rizando, ¿no? Pero es que además. <ríe> cada uno de todos los personajes tiene una historia y un trasfondo. Y aquí es la parte guapa, aquí es donde te voy a tocar la patata aquí, Alex. A ver. Porque cada personaje tiene un trasfondo, tiene una historia personal y está relacionado con otros personajes. Y te puede pasar, por ejemplo, que en una misma batalla tú vayas con un personaje y te encuentres con que su hermano está en el otro bando. ¿Ok? Y mm. entonces ahí se entabla una conversación en ese principio de la batalla y mm. puede pasar que eso no, no lo sabes hasta que juegas mucho y lo experimentas, que por ejemplo estos dos se odien entonces uh, y, y vayan totalmente a, y, y entren en un estado alterado de furia él y todas sus unidades y vayan, solos retos para adelante, o que uno de los dos puede ser el tuyo o el suyo, traicione y se cambie de bando, o que uno diga yo contigo no lucho, me piro y se lleva él y su ejército.
1: ¿Y, y estas también? cosas suceden de manera sistémica o están guionizadas? O sea, puede suceder que tu hermano se cambie de bando cuando le, por, por razones aleatorias de decisiones que hayas tomado o de cosas que hayan pasado, o, o la historia lo guía para que siempre sea tu enemigo en un caso concreto.
0: O sea, eh, si, por ejemplo, en este ejemplo, que es, que es real, además, mm. uh, los dos hermanos son enemigos siempre, ¿ok? Mm. Y, hay un, y hay uno que dice, hay uno que quiere matar al otro, pero el otro no quiere luchar, con lo cual, si los encuentras, pues uno dice, yo contigo no lucho y se va, ¿vale? Mm. Entonces, la primera vez, se va. La segunda dice, ok, pues me quedo a luchar contra ti, ¿no? Mm. Es decir... Uh, pero claro, que como tú eres quien coloca en cada castillo, y aquí viene la parte táctica, ¿no? Tú lo que tienes es el mapa de todo el territorio con las ciudades, y tú decides, y tú colocas a los personajes a los héroes y a sus ejércitos en cada castillo. Dices, vale, pues aquí voy a meter estos tres, aquí voy a meter este que cura uno que es de combate y uno que es de larga distancia. O sea, te haces tu combinación, lo repartes, hmm. con lo cual no sabes nunca cuándo se van a encontrar los personajes hmm. enemigos, claro. ¿me entiendes? con lo cual hay un juego ahí muy guay y un juego de lucha de fronteras muy chulo, porque, claro, normalmente tienes todos tus héroes colocados en las fronteras, defendiendo, atacando y demás, pero además... Por el, en la parte táctica también te puede pasar que de repente venga un, un enemigo te vaya a atacar y en lugar de atacarte te dice, pues mi señor te pedo una audiencia y cuando te pedo una audiencia es nos aliamos y nosotros mm. hacemos un pacto de no agresión, con lo cual puedes dejar fronteras sin proteger es decir, es como coger Fire Emblem y meterle sí. toda la parte de gestión del reino por decirlo de alguna forma y meterle unidades, uh, criaturas, a cada uno de los héroes y que puedan crecer y progresar individualmente.
1: Sí, yo, yo creo que este es el camino del género. ¿eh? Eh, cuando estuve jugando a Fire Emblem, lo empecé a notar, esto que, que van haciendo, de que dependiendo de la facción que cojas, al final creas, eh, no es que crees, pero, pero todos los demás en el fondo se vuelven una facción enemiga y, y la manera de formar alianzas... Eh, eh, o, o establecer enemistades y tal, me parece la la cosa más atractiva de, de este género que se puede hacer y que me gustaría que se llevara a nivel individual, ¿no? Que no es como que toda esta clase está contigo y toda esta clase está en tu contra, ¿no? Sino que la gente pueda saltar y, y traicionar y que todo suceda sin guión. O sea, yo creo claro. que eso sería la, la, la... vamos, el colmo ya de de estos <ríe> juegos, el sumun de que, de que pueda ser cada partida completamente distinta, ¿no?
0: Claro, y esto es muy guapo porque, por ejemplo, tú puedes aceptar esa alianza y, y más adelante, cuando tienen las de ganar, traicionar y atacar tú, por ejemplo, mm. en un turno atacas todos, te cargas todas tus fronteras que estaban desprotegidas, es decir, realmente te montas un juego de tronos importante ahí, <risa> con cierta narrativa emergente, incluso te diría, porque le coges más cariño a unos personajes que a otros, mm. aprendes a juntarlos ¿no? Uh, con unos, hay un enemigo que te vence cuatro veces y tú, tu personaje, no tú como jugador, empiezas a odiarlo y dices no, no, es que ahora te tengo que derrotar y además con este, porque hmm. coño, me has derrotado cuatro veces y tengo que ir a por ti, ¿no? Y, y el juego juega muy bien poniéndote personajes de todo tipo, por ejemplo hay una personaja que es una héroe principal, porque dentro de los héroes tienes, digamos, el líder del reino que cuando este cae pierdes, y después tienes el resto de héroes ¿vale? Pero el líder del reino, por ejemplo, hay una que es una líder que... Es muy débil y empieza a nivel 1, por ejemplo, pero tiene una cantidad de puntos de maná enorme, con lo cual puede llevar un ejército gigantesco, lo que pasa es que ella es súper débil, pero después tienes a lo mejor un personaje con muy pocos puntos de maná, pero empieza a nivel 35, ¿me entiendes? Es decir, hay desequil o sea, los héroes no empiezan todos equilibrados, hay desequilibrios, tienes que ir jugando, joder, tengo aquí, me viene un tío nivel 35, tengo que meterle tres héroes contra él, porque si no, no habrá manera, ¿sabes? Es, es que es muy chulo. Y jugablemente sobre el campo de batalla, lo digo para los que lo vayáis a jugar, aparte de que te permite hacer estrategias muy chulas tipo envolvente, porque claro, el, los hexágonos juegan diferente que, que la cuadrícula, ¿no? Puedes hacer cuñas, puedes hacer roturas de, 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 de ¿cómo se llama? De formaciones y demás, ¿no? Um, lo que Este juego va a que cuando tú derrotas a un héroe, todo su ejército se pira, ¿vale? Con lo no. cual es, la forma de jugar es ir abriendo hueco entre las tropas, protegiendo con tus tropas al tuyo, hasta llegar al héroe e intentar derrotarlo, porque entonces, claro, te cargas a uno y desaparecen seis unidades del campo de batalla, de repente. No. Con lo cual le pasan cosas muy chulas de estoy arrasando, estoy arrasando, estoy arrasando, y de repente en un turno te enganchan cuatro ataques a distancia, te petan el héroe y te quedas sin tropas y dices, hostia, ¿sabes? O sea, sí. hay vuelcos, hay, hay giros dentro de un campo de batalla, esto no lo he visto nunca en un Fire Emblem, por ejemplo, ¿no? De que de repente parece que estás ganando y te dan la vuelta entera a la batalla, ¿no? Pues aquí pasa, es muy guay. Y esto, y lo interesante de todo esto, Alex, es que el juego este, Legend of Runersia, uh, parece que está, tú decías, este yo creo que es el camino y demás, pero es... Un 1-1, o sea, no es ni el mismo mapa, ni los mismos héroes y demás, pero jugablemente todo mm. lo que propone es 1-1 con Legend of Forsena, que es del 90 y... Sí, de Play 1,
1: ¿no? Me parece exacto,
0: que era. Exacto, exacto. Mira, estaba mirando, pensaba que era del, pensaba, del 98, ¿vale? Mm. Claro, y... O sea, estamos hablando de un juego que en el 98 hacía cosas que aún hay juegos que no están haciendo ¿sabes? Totalmente. O sea, sí, sí. Es, es, es acojonante y tenéis que pasar por el tutorial imprescindible, lo digo ya, ¿eh? Y, y ahí pues, además entra el, el
1: debate de, de que muchas veces la accesibilidad no eh, está bien porque gracias a esa accesibilidad probablemente mucha gente se haya acercado más a Fire Emblem pero eh, también simplifica más las cosas, ¿no?
0: Sí, sí, es sí que sí. Perdón, segundo, Aquí Mario, hay un este... tema, sí. Solo un segundo. Sí, este juego, o sea, uh, es un juego que te dice, si tú no sueles jugar a esto, ¿sabes qué? Mejor que no, ¿vale? Porque, o sea, es muy complejo, además, desde el principio. O sea, el, el tutorial es, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, y el tutorial es gigantesco, ¿eh? O sea, te pasas un buen rato. Pero claro, pues estos son juegos que cuando lo dominas bien... <risa> O sea, te permite hacer tantas cosas y tan chulas que es una pasada.
2: Es un juego que es verdad que Pere lo apuntaba antes y has hecho bien en resaltarlo, Alex, porque es un juego que no es accesible, ¿no? Pero comentaba que tiene cierto nivel de exigencia y la verdad es que lo tiene, empezando por ese tutorial que comenta Pere que es largo y, y estamos hablando de un tutorial que dura dos horas o más fácilmente y eso solo es el tutorial, por así decir. Pero tiene otro concepto de fondo que a mí me gusta un montón y que es ahí donde este juego es estupendo, por así decir, que es que coge elementos de esos productos de estilo tabletop donde, como bien apuntabais, hay un tipo de narrativa de carácter emergente donde... Es el propio jugador ¿no? el que va en su cabeza, además del argumento que le ofrecen, va montando pequeñas cosas, ¿no? como ahora podría traicionarles o me interesa estar a buenas con estos o entre estos personajes pasa tal cosa, porque al final, eh, eso es lo que tú comentabas, pero el, el hecho de hacer toda esa gestión de ejército y de territorios en el mapa del mundo es lo que le da un poco la, la salsilla, ¿no? por así decir, porque es un juego que en el campo de batallas es muy competente, sobre todo apoyado en el sistema de hexágonos que lo hace muy diferente a luchar en cuadrículas, aunque parezca que simplemente es añadir dos, entre comillas direcciones más de las que preocuparte pero ese sistema que a mí me recuerda, ya os digo a los juegos con carácter tabletop como por ejemplo el, el Civilization saltando las distancias hacia otro tipo de estrategia de decir, van a ir ocurriendo cosas sobre el mapa hay una IA evidentemente pero como va a depender mucho de lo que tú vayas haciendo y de cómo se vaya configurando la partida, hasta cierto punto los objetivos te los impones un poco tú ¿sabes? o sea, el decir quiero tener un ritmo salvaje de, de conquista o quiero ser más comedido e ir guardando mis fronteras por así decir, no sé me parece algo que le añade una capa, como, como estábamos comentando antes, que le añade una capa de profundidad a este género bastante importante y que desde luego es una vía a, a seguir
0: y no solo de profundidad, sino de rejugabilidad, ¿eh? porque sí. claro, hay seis reinos, son seis historias diferentes, como cada reino está metido en orografía diferente, por ejemplo, hay un reino que, que son unas islas, no entonces es marítimo entero, otro que está en las montañas, porque os podéis imaginar, el terreno afecta, hay criaturas que van mejor en un terreno que en otro, eh, invadir un terreno bien protegido con criaturas con eh, adecuadas es mucho más fácil que hacerlo al tuntún, etcétera, etcétera uh, pero es que además de los seis reinos y demás uh, oh, hay un girito, que, que obviamente esto no, no os voy a contar, y que son tantos personajes que le puedes dar muchas vueltas al juego, ¿eh? muchísimas vueltas muchas, 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 porque no es solo la misma historia o otro punto de vista como sería por ejemplo en Fire Emblem Three Houses sino que si tú llevas un reino a lo mejor uh, se te alían unos y se te enfrentan otros al contrario, que si llevas otro, con pues eh, otros literalmente van directamente a por ti e intentan masacrarte mientras los otros prefieren no meterse. Que hay un tema de politiqueo chulo, que es un politiqueo no explícito en el sentido de que no hay un sistema mecánico-político, pero que se ve claro, no eso es muy anime, ¿no? Quién odia a quién y quién va por quién, ¿no? Es decir, y es y es muy guay. A nivel técnico, dos detallitos que son, visualmente es increíble, o sea, precioso a unos niveles que es exagerado y la parte sonora es de Tempei Sato que a lo mejor a muchos no le suenan pero es uno de los uh, compositores principales de Nipponichi y hace por ejemplo las bandas sonoras de los Disgaea o hizo la de Phantom Brave entre otros mm. la desarrolladora es Matrix Software que es una desarrolladora que siempre se ha dedicado a hacer de, de apoyo a, a otras para, para hacer juegos, yo que sé, por ejemplo, eh, dio apoyo a Square Enix para hacer el remake de Final Fantasy 3, o eh, a, Play, a Sony eh, para hacer Alundra 2 en su momento, o a Konami para hacer los Team Blue 2 de Nintendo DS y demás, o a Tengo para hacer Nostalgia, y, eh, y, y claro, y este es su, digamos, su primer proyecto propio suyo. Y, y ha sido fácil, porque han, han hecho lo que hacían antes, que escoger una base y, y ponerla encima, y les ha quedado de escándalo, yo, yo qué sé. Es, es que me, me flipa este juego, o sea solo puedo deciros maravillas.
1: Muy bien, pues yo creo que además es que con, con los juegos que salen un poco a cuentagotas a cuenta en este género, aquel que quiera profundizar un poco más, pues seguro que... Que este es el. Este sí que es el camino, ¿no? This is the way. <risa> para, para profundizar más. Porque. Mmm, joder. O sea, yo personalmente os, os digo que tengo una cierta aversión. A, a los hexágonos. ¿vale? <risa> Entonces los cuadrículas llego. Pero. Pero hexágonos. Me suele costar un poco más. Y en general, cuando veo unas capturas o lo que sea, solo con un juego de, de hexagonal. Ya me cuesta un poquito más. Eh, pero, joder, es que lo estás pintando también. Que, que, que la verdad es que cuando empiece a echar de menos un poco un nuevo Fire Emblem o algo así, lo mismo le, le doy una oportunidad, la verdad ¿Vale? Yo por si, por si alguno tenéis alguna
2: duda, lo digo porque para ayudar a la gente un poco con sus bolsillos creo que todavía está en Nintendo Switch la versión de demo disponible, lo digo porque te permite jugar el tutorial y parte de lo que sería empezar una campaña y yo creo que te permite ver bien lo que, lo que es el juego en sí, ¿no? Muy
1: bien pues eh, aquí voy a hacer trampa, voy a empezar haciendo trampa, es increíble, eh, porque voy a ceder mi turno a vosotros dos, porque de hecho creo que lo habéis jugado los dos, si no me equivoco, y voy a ceder mi turno porque os comentaba antes que, que yo he podido jugar a menos juegos así, de, de menos menos triple A, no por decirlo así, y, y no me quiero perder la oportunidad. De, de comentar este juego así que probablemente le dediquemos además un buen un buen especial, es uno de esos juegos que en otras circunstancias hubieran pasado por el nexo sí o sí, por por mi amor a Vanillaware y es mm, este 13 Sentinels no Age's Dream que tengo muchísimas ganas de que me lo vendáis, de verdad, porque mm, pensaba, o sea, os comentaba antes fuera de micro, que no quiero jugar tanto estas vacaciones. Necesito desintoxicarme un poco, pero si hay algún juego que me puede hacer cambiar de opinión, es este. Así que, adelante, venderme 13 Sentinels.
2: Yo creo que... No sé tú qué opinarás, Pere, pero yo creo que la cosa está fácil. Simplemente Alex, te lo tienes que comprar. Ya
1: está. <risa> porque sí. Ahora, ¿no? <risa> next.
2: Siguiente. <risa> no, va, vamos, evidentemente vamos a hablar del juego. ¿Has cedido bien tu turno? Porque estamos hablando... Francamente, y creo que Pere coincidirá conmigo, con uno de los bombazos ya no solo del último trimestre, sino del año. O sea, un juego que es de esos que no está en el escalón mediático de, de The Last of Us Part 2 de Ghost of Tsushima, eh, del propio Cyberpunk, pero que está en un nivel de calidad en lo que hace que es sencillamente impresionante. Y entrando un poquito en detalle, estamos hablando de Certain Sentinels, como bien apuntabas, es el nuevo juego o el último juego de Vanilla Wear, que conoceréis por títulos como Muramasa, como Dragon's Crown, como Odin Sphere. Lo que pasa es que esta vez los chicos de Vanilla se han alejado de lo que vendría siendo su género habitual, que suele ser el juego de acción en 2D, y bajo la batuta absoluta de George Kamitami, que es uno de, de los hombres fuerte de la compañía, por así decir y que aquí toma el testigo de lo que sería la dirección del título pero sobre todo del guión, que es donde más se va a notar su mano eh, nos trae un juego que se aleja como decía completamente de los canones de lo que esta compañía suele hacer ¿qué hmm. es lo que hace? 13 Sentinels, Aegis Rim nos propone un ejercicio eh, comentaba Pere, lo hablábamos en, en la taberna o lo hemos hablado en privado nos propone un ejercicio de hacer un puzzle narrativo impresionante pero con un respeto por el jugador ejemplar, porque la verdad es que nos sitúa en una historia que empieza en la década de los años 80, a mediados de los 80, en Japón, que es una ambientación que no es tan actual como a la que estamos acostumbrados y que no es tan hiper reconocible, pero aún así sí que nos suena, ¿no?, a los que llevamos siguiendo animes muchos años, y nos hace encarnar a una serie de estudiantes de, de secundaria, para no faltar a la tradición, que, bueno, viven la vida tranquilamente hasta que de un modo u otro empiezan a tener lo que ellos consideran que son extraños sueños relacionados con ciertas películas de ciencia ficción de los que pues la mayoría de ellos son bastante fans ¿no? y aquí hay guiños y referencias por doquier a prácticamente cualquier obra influyente que os podáis imaginar de la ciencia ficción como por ejemplo La Guerra de los Mundos eh, Star Wars ET y muchas otras que no. Godzilla también, que, que no voy a entrar a, a recrear. Y es muy interesante el tema argumental, porque a juego con el título, este. Certain Sentinels, ¿no? Mm. Nos propone acompañar a cada uno de esos 13 personajes que compondrán la historia. en momentos diferentes. de lo que sería el propio hilo argumental. Creo que. Es un juego del que no conviene hablar mucho del argumento, pero si habéis estado un poco al tanto pues sabréis que tiene unos temitas de, llamémoslo viajes en el tiempo, por así decir, y eso es lo que nos va a pedir justamente el juego que vayamos haciendo en uno de sus dos modos, porque es que además viene, como decía Pere antes, con Brigandine, que tenemos cuando estás en el campo de batalla y cuando estás gestionando tu ejército por el mapa, aquí tenemos algo parecido, de manera que la batalla, por así decir, queda separada, aunque en cierto modo integrada, de lo que sería el propio argumento que va avanzando por otro lado, con esos modos batalla y ese modo historia. El modo historia, porque yo creo que de este juego, para que la gente entienda lo que es, porque yo se lo comentaba a Pérez, yo leía análisis y análisis del título, le veía las notazas que le habían puesto, él me lo recomendaba a saco, pero si no entiendes un poco cómo funciona, a veces es difícil que te haga el clic lo que lo hace especial, que es lo que es más difícil de explicar. ¿no? En el modo aventura o historia, por así decir, lo que tú haces es, a modo de visual novel, entras en una especie de narrativa no lineal, pero en una Visual Novel que no funciona bajo pantallas estáticas, sino en la que a modo de los juegos de Vanilla Wear, con su estilo visual, puedes moverte por escenarios eh, 2D totalmente preciosos, alucinantes, estos dibujados a mano, a los que nos acostumbran. Y tú, moviéndote en esos escenarios, puedes ir hablando con diferentes personajes, vas teniendo diálogos, y de vez en cuando, y esta es una de las mecánicas... ...posiblemente más interesantes y frescas del título... ...obtienes lo que yo llamo palabras clave. Las palabras clave son como conceptos o términos o asuntos... ...en los que el personaje puede reflexionar... ...accediendo como a un submenú... ...y puede pensar sobre ellos... ...pero también los puede sacar en conversaciones con los otros personajes. De manera que a veces es un poco el puzzle de decir... ...vale, yo ya he hablado con este compañero de clase pero ahora que tengo la palabra clave que me hace falta, como si fuera un objeto en una aventura gráfica de antaño, puedo sacar algo más y puedo ir avanzando más. ¿Y por qué esto del puedo ir avanzando más? Porque muchas veces nos veremos jugando con todo esto de los viajes en el tiempo que comentaba y tal, nos veremos viviendo las mismas escenas otra vez, pero el hecho de haber avanzado más con otros personajes o haber avanzado con ese por alguna de las rutas que nos va ofreciendo, nos hará que tengamos palabras clave que ahora sí, en el pasado entre comillas, o en un evento anterior nos permite ir por otro lado y seguir explorando la historia de otra manera eso por un lado ¿vale? la, la parte de historia por el otro lado, otra cosa que también es absolutamente espectacular que es lo que sería el modo batalla, el otro componente grande del juego, aquí es complicadete de explicar porque se mezclan mecánicas de Castle Defender, o sea, de estos típicos juegos que hace más o menos una década o década y pico eh, apuntalaban un montón en los, en los eh, móviles y demás, donde diversas oleadas van asaltando un centro base y lo intentan destruir y tu función es eh, defenderlo, con lo que sería la estrategia en tiempo real y a su vez casi un poquito por turnos también. ¿Por qué? porque básicamente eh, en cada batalla nosotros estaremos en un plano de un barrio de la ciudad, y cuando digo plano, es un plano, porque visualmente eh, se compone de líneas rectas, bastante sencillas y tal y se ve de manera pues muy minimalista, y ahí tendremos una serie de oleadas de enemigos, que son algo así como Kaijus, podríamos decir que nos van atacando y cada vez se van acercando más al centro base que nuestros protagonistas, por así decir, montados en esos mechas, tienen que defender. Y a modo de estrategia en tiempo real, ellos nunca dejarán de avanzar hacia nosotros y hacer sus cosas, excepto cuando le toque el turno a uno de nuestros personajes. Tienen una barrita de velocidad que cuando actúan se vacía y se comienza a rellenar, pues cuando se rellena del todo le vuelve a tocar y entonces sí que el juego nos lleva directamente a, ah, pues le toca al personaje 1. Y ya nos enseña su menú como si fuera en cierto sentido un juego por turnos donde podemos o movernos o podemos usar una serie de habilidades. ¿no? Entonces, cuando ocurre ese turno, el tiempo prácticamente se paraliza, se ralentiza tantísimo que prácticamente se paraliza, como si fuera un turno, y nosotros ya sí podemos mirar un poco qué hacer, dónde tenemos que atacar, si tenemos que defender alguna posición, ir hacia adelante o ir hacia detrás. El tema es que hay varias generaciones de, de estos mechas, dependiendo del de momento del tiempo en el que se hayan construido, y cada generación eh, es absolutamente diferente a la anterior. Es decir, por ejemplo, la primera generación, que relativamente es la más básica, tiene un gran poder destructivo, pero normalmente es un gran poder destructivo cuerpo a cuerpo. Mientras que la cuarta generación, que es la última de todas, lo que tiene es una gran movilidad, porque esos mechas ya, Vuelan por el escenario Y a lo mejor tienen más pues eh, misiles multiobjetivo Que atacan en círculo Cañones de riel que atacan en línea Y cosas así Entonces es un poquito Las batallas decidir Acorde al objetivo A, a los tipos de enemigos que te van a atacar Porque algunos tienen ventaja sobre, sobre otros Es decidir qué personajes son los que tú quieres llevar ahí Para intentar salir de ahí lo mejor posible
1: hmm. O la eh... particularidad Sí, vale, perdón. No es que iba, quería meter aquí ampliar un poco el debate sobre la sobre la parte de más mecánica del juego, porque sí, si como desde fuera completamente, digamos como que me da la sensación de que toda esta parte eh, os pesa menos, aunque aunque no disguste, vale, pero que en el fondo a veces casi se siente hasta un trámite para seguir disfrutando de la historia, porque a, por los análisis que he leído, las las opiniones que he escuchado y tal digamos como que todo el mundo nadie lo alaba esta parte, ¿vale? Y a mí, ojo, me encanta porque eh con, soy de la opinión de que de que hay muchos videojuegos que pueden centrarse en hacer una sola cosa y no y un videojuego no es la suma de sus partes, sino todos los apartados tienen que ser medianamente buenos, pero en general no he visto a la gente tan cautivada con esta parte mecánica como con la parte de historia que sin duda la remarcan 800.000 veces más. Y a tope con ello, ¿eh?
0: Mira, yo te diré, uh, Alex Que mm. cuando yo estaba jugando Me pasó una cosa que fue súper curiosa ¿no? Porque claro, el juego empieza Hay que ver un poco cómo, cómo te estructura Al principio, ¿no? Al principio mm. el juego te estructura De la siguiente forma Juegas el prólogo con un personaje Y después tienes una batalla Después juegas el prólogo con otro personaje Y después tienes una batalla La primera mm. parte, digamos, es más lineal Hasta que hay un momento en el que el juego te dice Ok, ahora mismo ya puedes elegir y puedes elegir hasta el punto que te lo ponen menús di diferentes. O sea, es como si el juego te sacase al menú principal y te preguntase, ¿ahora qué quieres jugar, historia o batallas? ¿Vale? Vale. O sea, literal, ¿eh? O sea, literal esto. Y, y claro, yo pensé primero, claro, estaba tan arriba con la historia que dije, joder, pues, pues historia, vamos, no uh -huh. historia, ¿no? Pero claro, el juego ya está estructurado de una forma que... Hay un momento que no puedes seguir avanzando hasta que superas la batalla no sé cuántos, con lo cual tienes que irte a las batallas, sí. y en ese momento era en plan de, joder, ahora me tengo que ir a luchar con lo guay y emocionante que estaba esto, vale, entonces de repente te encuentras con que tienes que hacer seis o siete batallas seguidas, y cuando acabé, ¿no?, que dice, vale, pues ahora no puedes continuar luchando hasta que tengas desbloqueado uh, el capítulo no sé cuánto de este personaje pensaba, me cago en la leche, ahora me tengo que ir a la historia con lo que estaba gozando yo aquí con las batallas o sea, pues me pasaba todo lo contrario porque las batallas sí que es verdad que, que quizá destaquen menos y te diría que destacan menos por un factor tan poco de historia como es el apartado visual ¿vale? Exacto. porque la, porque, la, porque claro las batallas uh, es como si estu tú estuvieses viendo uh, de, desde dentro de un meca o desde dentro de un ordenador Tú ves el mapa y ves iconos, pero iconos de luz como si fuesen iconos de un ordenador moviéndose, ¿no? O sea, no. tú no ves el mech disparando los misiles, sino que tú ves un triángulo que se acerca, marca un montón de cosas, salen puntitos blancos y de repente esas cosas desaparecen, ¿no? También es verdad que el juego, de alguna forma, hace magia. Y hace que tú en tu cabeza lo veas todo, ¿vale? Es es, es es increíble, o sea, la, la, la capacidad que tienen tiene en su cabeza. Pero sí que es verdad que la historia, yo creo que está un punto o dos por encima, porque la historia es, para no creérselo, Mario decía, es un puzzle. Y yo te diría, sí, pero no. Son 13 puzzles diferentes que cuando los juntas montan un gran puzzle per se, ¿no? Mm. Entonces tienes que, imagínate, tener que hacer 13 puzzles para después ver la imagen completa y eso es hacer otro puzzle más, ¿no? Y además, argumentalmente, sol, este juego solo hace lo que yo podría definir como, o sea, piruetas y malabares argumentales, o sea, te mete un plot twist y te mete el plot twist sobre el plot twist y te mete el giro del giro sobre el giro, o sea, te deja loco, mm. claro competir contra esto es muy heavy dentro del propio juego, pero aún así la historia se las marca digo, el juego se las marca para en batalla, aparte de que es solidísimo a nivel jugable ¿eh? es muy sólido a nivel jugable y es súper divertido y súper entretenido a nivel jugable uh, para tener momentos ultra épicos, pero ultra épicos viendo literalmente tú triangulitos de color azul cuadraditos de color rojo y puntitos de color blanco, ¿eh? O sea, es eh, es, eh, es eh, de verdad que sorprende mucho porque quizá la gente, y es verdad que los análisis no destaque, pero no es por demérito de las batallas sino claro. es que la, la, el argumento es tan uh, pff, tan superlativo que es, que es para... que te deja picueto. Yo te digo una cosa, Alex este es mi goti de 2020, ¿eh? Por encima de las tofas.
1: Qué guay. Yo, yo supongo que eh, empecé a mirarlo de otra manera al principio, eh, también evidentemente por falta de tiempo, ¿eh? sobre todo eso. Pero sí que lo veía como una eh, cosa más extraña lo que suele hacer Vanilla Wear, ¿no? Porque yo a Vanilla siempre suelo ir más que incluso por las historias, primero por el, el diseño visual, evidentemente, y luego también porque en general casi todos sus juegos tienen unas mecánicas que me gustan mucho, me parecen muy atractivas y que incluso si quieres profundizar en ellas son brutales. Y claro, en este juego me parecía casi un poco... Todo lo contrario, ¿no? Es más centrarse en la historia. De hecho, creo que el creador dijo que se había inspirado en Heavy Rain y todo. Eh, que jugó a Heavy Rain y dijo, wow, yo quiero hacer un juego así. Y me, me pareció loquísimo. Eh, más que, que incluso en este tipo de, de género, como decís, un poco más de Tower Defense, para, para las batallas, ¿no? Me parecía raro que un juego de vanilla no tuviera acción. En tiempo real, por decirlo así, casi parecida más a un Hack and Slash en 2D o algo así. Y por eso me parecía casi una excentricidad. Pero bueno, visto el resultado, la verdad es que tengo muchísima, muchísima curiosidad, sinceramente.
2: Yo creo, Alex, que el tema de decidir hacer las batallas así, porque seguramente Vanilla Ware lo hubiera tenido más fácil si hubiera hecho un sistema de combate como acostumbran, ¿no? Y, y lagar. Eh, pues unos escenarios de enemigos y que hubiera unos combates en 2D, montados en mechas y demás. Pero creo que tenía mucho sentido acorde a cómo el juego es argumentalmente. Y acorde a esa visión que te intenta dar de cómo es vivir pues una invasión donde unos mechas son, por así decir, pues la última esperanza de la humanidad, ¿no? Y todo eso del Castle Defender y demás. ayuda a lo que decía Pere. A son sacar más una épica, que sí, que luchando en 2D eh, con una acción en tiempo real la puedes vivir y puedes hacer cosas súper chulas, pero tácticamente, mentalmente, no te mm. sientes al nivel que te sientes, yo creo, en las batallas de, de certain Sentinels. Mm. Es verdad lo que comentaba, Pere o sea, es un tema de mérito de la historia por encima de, de mérito del, del sistema de combate, porque el sistema de combate, no sé qué pensarás tú, Pere pero yo creo que es ejemplar para lo que quiere hacer y desde luego se diferencia lo suficiente de muchos otros juegos como para ser relevante, pero es que además eh, hay un tema que Pere ha apuntado, y que esto es importante, porque la gente que no conoce el juego lo ve y mm, le echa como para atrás, ¿no? que es el tema del aspecto visual en combate, que es como comentaba él. Esto obedece un poco a que el juego inicialmente iba a salir para PS Vita, y en PS Vita mm. necesitaban que el juego pudiera correr perfectamente y que la gente en una pantalla pequeña pudiera ver toda la información necesaria ¿no? a la hora de combatir. Y decidieron pues emplear este tipo de aspecto vectorizado, ¿no? como decía Pere, pues como si lo estuvieras viendo a través de, de, de un simulador, de un ordenador. Pero al final te ayuda muchísimo a centrarte en lo importante, es como si buscaras el core de, de la estrategia y te lo llevaras ahí y le dijeras mira, en verdad es muy bueno también es que está muy bien es súper divertido eso sí que lo ha dicho pero es súper divertido combatir en este juego
1: pues yo, yo ya estoy en la sí. tienda ¿eh? o sea ya estoy es para comprarlo yo te
0: digo yo te digo Alex para que veas esto del combate y, y hay dos cosillas que quiero decir sobre esto que es que cuando yo me termine el juego Uh, y estoy hablando con, con Mo de esto, estoy hablando con Adrián, porque mm. le digo, me cago en la leche, tengo la historia al 100%, las batallas al 100% y los archivos al 99%, ¿no? Es decir, mm. porque claro, a medida que vas desbloqueando historias y combates, pues vas desbloqueando archivos secretos, ¿no? Digo, no sé cuál debe ser y digo, pues nada, pues voy a seguir jugando batallas, que es lo que me permite jugar el juego, porque a lo mejor tengo que hacer más o lo que sea, 14 horas, mm. 14 horas más solo de batallas, hice. Joder. Y no desbloqueé nada, pero 14 horas. O sea, fue increíble. Y también te digo, Mario, lo que dices tú de PS tienes mucha razón, y te diré una cosa, y ya no solo pensando en PS Vita, sino pensando, por ejemplo, en Nintendo Switch, o pensando en las consolas de actual generación, las batallas, al principio, pues son uh, literalmente uh, seis mecas, que además tú vas... Como decía Mario, buscando un poco la estrategia, es decir, y puedes hacer cosas desde, pues me voy a hacer fuerte con los de cuerpo a cuerpo que vengan y hago un muro impenetrable, a pues mira, meto uno de distancia, dos de cuerpo a cuerpo y tres de última generación para ir volando, rodeando y soltando tormenta de misiles, ¿no? O sea, te puedes montar estrategias muy guays, muy chulas, pero las batallas al final son seis mecas, al principio son seis mecas contra lo mejor siete enemigos grandes y treinta enemigos pequeños, pero es que al final acabas luchando literalmente contra miles de enemigos. Hay veces, o sea, cada, cada enemigo es un puntito rojo, hay veces en, las, en la parte final en la que la pantalla está roja, entera, el, el minimapa es rojo, porque son todo enemigos, y estás defendiéndote con todo lo que tienes, a cara de perro, o sea, literalmente no hay máquina que pueda mover eso, o sea, hay más enemigos que en un museo, en Totalmente. pocas palabras. Es que, y claro, yo, fíjate
2: lo que, lo que dice Pere para que la gente se haga una idea, en los combates al final ¿no? te, te dan el típico informe de qué tal lo has hecho y, y te ponen una valoración. Y uno de los elementos clave en el informe es cuántos enemigos has derrotado de una vez con un único ataque. Y el otro día, en una de las últimas batallas que, que hice, yo estoy a medio juego, veo 2.200, y yo, 2.200 de un ataque. O sea, para que la gente se haga cuentas de aquello en que se acaba convirtiendo.
1: Pues, ya os digo, ya me habéis convencido, ¿eh? Solo, solo me, me deja un, una pequeña preocupación, y es más personal eso que ha dicho antes Pérez, de que hay, es bastante rupturista, ¿no? En cuanto a historia y, y mecánicas de juego, que a veces te apetece una cosa, porque sí que es verdad que he tenido esa sensación en algunos otros juegos, de, oh, ahora estaba con esto y no me apetece tanto ponerme el otro. Y de hecho, recuerdo, por ejemplo, en Muramasa, que yo, Muramasa, por ejemplo, eh, disfruté muchísimo más el endgame que, que la parte más de juego, porque una vez que se olvidó incluso de la historia y se y, y me empezó a meter desafíos ultra locos con, con cosas muy específicas que tenías que hacer, empezabas a desbloquear los ataques más bestias y tal, yo estaba flipando, me pareció incluso otro juego distinto, porque solo estaba ya centrado en, en la pura mecánica de Muramasa, que me parece fantástica cuando la, la exprime hasta, hasta el final, ¿no? Así que, bueno, me queda esa pequeña cosa que Para, que, sí.
0: para que no te pase eso, César. Eh,
1: César jóvenes,
0: es, que, es, que esa duda, es que esta duda me la, me la puso César sobre la mesa también. Es que, por eso te lo decía. Sí. Uh, y y, y para que no te pase eso, Alejandro, uh, es, es, es muy sencillo. No tienes que hacer lo que hago yo, que soy un ceporro, básicamente. Porque yo, ¿qué hacía? Jugaba la historia hasta que no podía avanzar más, luego ya. jugaba batallas hasta que no podía avanzar más, pero si tú dices, venga, voy a jugar tres capítulos de historia. Pum, pum. Venga, ahora una batallita. Venga, pues ahora dos capítulos. Venga, ahora tres batallas seguidas. Pero no, yo a lo mejor jugaba doce capítulos de historia, seis batallas. 12 capítulos, ¿sabes? O sí. sea, si, si, lo mezclas, esa sensación no la tienes. Lo que pasa Totalmente. es que yo soy un puto ansias, me conocéis, ¿vale? Yo soy, de, 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 la taberna tenemos a Mario y César, que son los, los, los comedidos y cerebrales, y estamos Chisco y yo, que somos los, los, no tenemos
1: puto límite, ¿vale? Pues, pues, eso es lo que, eso
0: es lo que, eso es lo Muy que bien. pasa. Me apunto, me
1: apunto de consejo. Vale, chicos, vamos a pasar un poco del juego, porque tenemos que avanzar un poquillo, que si no se nos va a comer el tiempo. Eh, creo que es el turno de Mario, que nos va a traer además un juego que a mí me parece bastante interesante porque es un poco la vuelta de Hello Games no a, a un juego un poco más comedido, ¿no? después de todo lo que ocurrió con No Man's Sky. Cuéntanos un poco sobre The Last Campfire
2: Pues exactamente, Alex. Justamente yo este juego lo definiría como esa pequeña maravilla que a veces eh, los estudios que ya empiezan a alcanzar según qué tamaño, según qué volumen... Hacen entre proyecto y proyecto, dedicándole pues menos recursos y equipos más reduciditos. En este caso, eh, creo que es súper importante decir que las tres personas que en general han desarrollado este juego vienen de un estudio que igual os sonará, que se llamaba Frontier, que mm. hizo un juego para Wii que se llamaba Los Winds. Sí, yo lo jugué. Era muy fresco, o sea, era muy diferente jugablemente. Pues mm. esta misma gente de base están ahora en Hello Games y han creado, por así decir, The Last Fire. Es un Es un título que realmente vosotros no me podéis ver porque solo estamos por voz, pero tengo una sonrisa en la cara al hablar de él porque es un juego tan tierno. O sea, ¿sabéis estas obras de ficción donde solo desgracias una detrás de otra van acaeciendo encima del protagonista pero ese protagonista se consigue levantar cada vez con, con inocencia, con ternura, con bondad y se sobrepone a todas esas desgracias sí. pues esto es lo que nos ofrece el Ask and fire en él eh, encarnamos a un personaje indeterminado que se llama Ember que lo llaman un ascua. ¿Vale? que es un tipo de, de personaje de este mundo que cuando está viajando en una barca eh, queda como aturdido, se desorienta y tiene un accidente y se acaba perdiendo. Y se acaba perdiendo en un mundo muy extraño que ese ser no acaba de reconocer. ¿vale? Y a partir de ahí se monta como una especie de título que mezcla puzzle y aventura a pequeñita escala que podríamos emplazar eh, en la corriente del slow gaming, que a veces comenta no, nuestro amigo Víctor Navarro, porque es un juego muy contemplativo, muy reflexivo, de jugar echado hacia atrás, como dicen a veces César y Pérez en la taberna, que tiene realmente eh, la alegoría, no voy a decir la, la mejor alegoría o mejor llevada del mundo, pero una alegoría preciosa que está muy bien tratada, precisamente porque su grandeza radica en ser chiquitito y en ser un juego que está contenido, ¿vale? En notarse que no, que no es un gran proyecto. ¿Cómo mm. se juega a The Last Muy sencillo. A modo de aquellos plataformas, por así decir, que teníamos en, en la época de, de PlayStation 1, eh, tenemos pequeños escenarios que después se van interconectando uno con otro con una especie de puertas, y cada escenario tiene pocas pantallas, por así decir, ¿no? A veces salimos por la izquierda o salimos por la derecha y alcanzamos otra pantalla dentro de ese escenario, pero son en 3D y son temáticos. Es decir, eh, hay uno que, por ejemplo, es el pantano y todas las pantallas son de carácter pantanoso. Pues ahí nosotros tenemos que ir avanzando y en la figura de Ember, que es un personaje que prácticamente no puede saltar, que, que no puede hacer prácticamente nada, puede andar y e interactuar con cosas sencillas, pero poco más, tendremos que ir encontrando esa especie de coleccionables, que son seres de piedra, como el propio Ember, pero que se han quedado petrificados por algo que les ha pasado, pues tendremos que llegar a ellos, eh, tocarles, y a partir de que los toquemos, viajaremos a un pequeñísimo mundo, una pequeñísima pantalla también en 3D, donde se nos ofrecerá algún tipo de puzzle, al tiempo que eh, la voz narradora nos va contando lo que le ha pasado a ese personaje para haberse convertido en piedra. Entonces, a medida que vayamos resolviendo el pequeño puzzle nos irá contando cada vez más y al final, pues, cuando lo completemos, lograremos salvar a ese personaje que irá una especie de hoguera que hay en cada mundo. Los puzzles para que os hagáis una idea, eh, me recuerdan totalmente a los puzzles de la saga Zelda. Es decir, tenemos, qué sé yo, juegos de, de interruptores y poleas... Tenemos escenarios donde sopla el viento y a lo mejor nosotros tenemos que llevar un cáliz de fuego desde el principio hasta el final, intentando manipular esas zonas donde sopla el viento para que no nos lo apague. Eh, tendremos el típico movimiento de cubos o barriles hasta dar con la combinación correcta para poder avanzar. O sea, son puzzles que ninguno es demasiado original, los hemos visto en videojuegos otras veces... Pero que acompañados de ese aspecto artístico tan tierno y tan bonito, porque el juego visualmente es precioso, y acompañados de esa narración de lo que le ha pasado a ese personaje, consiguen que cada pequeña cosa sea bastante especial.
1: Pero Mario, claro. eh, ¿qué destacarías realmente del juego? Porque a mí en general, en todos los indies, me gusta saber qué es eso, que. cuál es su esencia, ¿no? ¿Qué, qué es eso exactamente que lo hace destacar? Porque. Mmm, ya que son proyectos tan tan personales, creo que muchas veces siempre tienen una intención, ¿no? Y cuando hablamos a lo mejor un poco de, vale, este juego es un juego de puzzles, o, mm. o tiene una cierta historia, pero ¿qué crees que es lo que quiere hacer de las Canfire por encima de todo?
2: Yo creo, Alex, que es esa capacidad de plantearte una alegoría que aunque nos habla de un tema vital duro y complicado, porque mm. ya sabemos que últimamente los indies eh, tiran por ahí, es esa clase de juego que, como os comentaba, es tan tierno que te tiene todo el rato prácticamente que estás jugando con una sonrisa en la cara. Mm. A pesar de que estás tratando de un tema que tú te vas dando cuenta que es bastante complicado. Y que cuando acabas el juego, sin entrar en spoilers, estás contento de haber hecho ese viaje. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. O sea, es ese buen rollo el juego destila de esa ternura que, que te depara y ese no sé si os ha pasado alguna vez que estáis con una obra de ficción ya sea un libro ya sea una película o un videojuego le pasan cosas al mundo o al personaje y decís ostras no y, sí. y intentas como que tú quieres que el personaje se reponga o sea, pues de las campfire exacto de las campfire mm. si conectas con él va totalmente de esto y ese es su punto fuerte porque lo demás ya os digo aventurita y puzzle comedido con cosas que tampoco son muy originales y que pone el punto fuerte precisamente en lo otro
1: muy bien pues la verdad es que es bastante interesante yo creo que había tenido una recepción un tanto fría la verdad y me gusta escuchar otra otro tipo de opinión porque a mí me llamaba bastante la atención cuando lo cuando lo lanzaron, se notaba por lo menos ya en el tráiler que tenía que tenía algo más, así que me lo voy a apuntar la verdad muy muy buena recomendación eh, seguimos entonces o queréis decir algo más ¿Pérez?
0: Uh, un apunte muy rápido muy muy rápido y sí. es que yo creo que no sé qué le ha pasado a este juego que salió casi por sorpresa. A uh -huh. mí me pilló totalmente por sorpresa y creo que es una lástima. Y me pilló tanto por sorpresa que yo un día descubrí que había salido porque porque recibí el aviso en el Apple Arcade de que ya estaba disponible. O sea, o sea, lo, que a... lo mismo
1: fue porque Hello Games ha decidido que se acabó un poco el marketing desmesurado ¿no? <risa> y Exacto. intentar que los juegos hablen por sí mismos.
0: Exacto, pero solo deciros eso, que si, si queréis probarlo y demás y aún no habéis, no habéis probado la, la prueba de siete días de la Pel Arcade, uh -huh. pues lo tenéis ahí uh, para probarlo. ¿eh? Y vale, yo solo lo he empezado uh, por recomendación de Mario también y me parece todo lo bonito de este mundo, ¿sabes? O sea, es uno de estos juegos que dices... La palabra es entrañable, creo yo, ¿no? Que, que lo describe. Me parece súper bonito y, y así. Y, y, a, y accesible a tope por eso. Porque está... Sí. Lo jugar
1: en el iPad. O sea, mejor imposible. Sí, en todas ¿Eh? las plataformas, ¿no? O sea, en todas las consolas. Sí,
2: exactamente. Es de esas obras, para que entendáis, que te devuelve la fe en la humanidad. O
1: sea... <risa> qué guay, qué guay. Joder, pues no ha tenido mucho... Es verdad que estoy mirando ahora y no ha tenido muchas críticas. No sé si debió de salir en un momento un poco complicado o algo. Pero sí, a, a principios de septiembre o algo así, debía de estar complicada la cosa, había mucho lanzamiento. Y, y se quedó un poco ahí, pues eso, de lo que al final es este programa, ¿no? La cara B de 2020. Muy También bien, hay una
2: cosita sí. importante para cerrar, perdón, Alex, que es un juego que en cinco horas hmm. te lo puedes haber pasado prácticamente hmm. al 100%. La mejor, la mejor noticia, ¿eh? Es que es eso, para avanzar de mundo necesitas salvar unas almas, pero no necesitas salvar todas las almas hmm. del mundo. Entonces tú haces más o menos si quieres, y es un juego que casi al 100% en cinco horitas lo tienes. Y eso al final, no sé a vosotros, pero a mí me, re, me reconforta mucho también poder jugar juegos así, que, que te dejan un buen sabor de boca y que dices, no tienen nada que les sobre, duran uh -huh. lo que tienen que durar.
1: Muy bien, pues espere. Eh... Convénceme para que vuelva, después de tener Oculus Quest 2, para que vuelva a sacar el cacharro este de, de las PlayStation VR, <ríe> con, la, con la cantidad de cables que tiene eso y la cantidad de conexiones que tiene, que ni siquiera, fíjate que hasta por pereza no he pedido el, el conversor este para la Play 5, que es gratis. Oh, yeah. Eh, solo por no sacarlo, de momento. O sea, tengo que, tengo que hacerlo todavía porque estoy tan encantado con las Quest 2 que para mí esto ya es como las dos generaciones anteriores. Así que, venga, convénceme para jugar a Iron Man VR.
0: Vale, te voy a intentar devolver la jugada porque por tu puñetera culpa y por tres <risa> mensajes de audio de WhatsApp tuyos, yo me he comprado las Oculus
1: Bien. que aún no he recibido. ¿vale? te iba a preguntar después que cuánto, que ya estabas tardando, que, 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 que estaba pasando, a ver. <risa> Sí, 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 sí sí no, no, así que tope
0: Pero bueno, si hay un buen motivo Para enchufarlas Son los juegos exclusivos Y este, te voy a decir que desgraciadamente lo es eh. Porque mm. Y digo desgraciadamente Porque A mí me dio una pereza infinita Montar todo el cacharro para jugar a esto Pero cuando lo tienes puesto Y estás jugando a, a Iron Man VR es, es que es acojonante Es decir, si tú quieres saber lo que se siente siendo Iron Man poniéndose el traje y volando a toda pastilla y disparando todo tipo de armas por el cielo, sí. este es tu puñetero juego. De verdad, ¿eh? O sea, la sensación es tremenda. Primero, los creadores. Los creadores son Camouflage, que a mí ya me daban buen rollo que fuese suyo, porque son los creadores de Republic, que es un juego independiente que a mí me gusta mogollón. Yo me lo jugué en Play 4, pero salió inicialmente para móviles. Y es un juego que echarle un ojo, porque sorprende. Y, y aquí se ve que consiguieron la licencia de alguna forma y, y se pusieron a tope con esto. ¿Qué es Iron Man VR? Es un simulador de Iron Man, tal cual. Diríamos que si Batman Arkham Asylum es el simulador de Batman, pues Iron Man es el simulador de, de, de Iron Man. Y cuidado, ¿eh? digo el Arcana Asylum, no el DVR, el Batman. ¿eh? Esto mm -hmm. para que veáis a, a, a qué estamos jugando. ¿Qué características tiene este juego? Bueno, os podéis imaginar. La historia es todos los clichés que os podáis imaginar sobre Iron Man, con Pepper por en medio. está Ha bebido mogollón de la primera peli, pero mogollón, tanto por el tono, por el carácter de Tony Stark... Uh, o sea, no es Robert Downing Jr., pero casi, mm. Pepper también es esa picarona, pero mujer fuerte, que se la sabe todas y demás, y, y en este juego, uh, lo que haces es encarnar a Iron Man, que le han robado una tecnología y tiene que averiguar quién ha sido, qué ha pasado, recuperarla, amenaza al mundo, etc. Jugablemente, que es la chicha de todo ¿vale? Gafas VR, o, es decir, tienes... Esa visión tan chula que veis en las películas de, de Tony Stark con todos los simbolitos y todas estas cosas, pues tú lo estás viendo desde el otro lado, con lo cual eso es muy guay, ¿vale? Eso es, mm. es ponerse la sensación y oír el y ver cómo te empiezan a salir los inconos, los indicadores y tal de base es muy guay pero después viene la parte jugable porque este juego solo se juega con los moves, ¿vale? Porque toda la base, como se si haya sido muy inteligente, y este juego se juega solo con movimiento porque los moves son, digamos, los guantes de Iron Man, ¿no? Sí. Con lo cual tienen los repulsores, que son los que te permiten uh, iniciar, uh, digamos, dirigir el vuelo, pero también son tus armas. Con lo cual hay un juego ahí muy chulo de, por ejemplo... Uh, coges los mandos. A ver, voy a intentar describir físicamente esto, ¿vale? Imaginaos con un MUF cogido en, en cada mano, ¿no? Con el dedo índice en el gatillo, con el, con el dedo gordo en, en, en los botones y, y, y ahí el chupachus en la mano, ¿no? Entonces, cuando tú bajas las manos con el chupachus hacia abajo y apretas el botón, entonces utilizas los repulsores para coger velocidad, ¿no? Entonces, ¿cómo frenas? Pues poniendo los mandos hacia adelante. Tuyo, ¿no? O sea, poniéndose en dirección contraria. Con lo cual, cuando te acostumbras, que te cuesta un poquito al principio, pues claro, tú controlas totalmente el vuelo de Iron Man moviéndote tú. Moviéndote tú. Y eso que dices, joder, desde fuera tengo que parecer un payaso. Probablemente, pero
1: está pero dentro, dentro eres la hostia, ¿no?
0: Pero dentro eres Dios, ¿vale? Eres Dios. Y ahora os pondré dos, 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 dos rollitos ¿Sabe, para ¿Sabes qué? lo para que qué?
1: lo que estoy pensando mientras te oigo? Que este juego con, con Oculus Quest seguro que es mejor. Echa. Porque, porque Por además no sé si has podido probar ya que, aunque todavía está un poco en estado beta, y, y sí que es cierto que da algunos errores, pero. En Quest, aparte de los de los mandos que tienes, los Touch, eh, puedes uh -huh. jugar con las manos. O sea, eh, te traquea también las manos y los movimientos de los dedos. Y no las no cosas de... que estás describiendo, eh, me las imagino perfectamente pudiendo ver tus manos representadas en los guantes de Iron Man y pudiendo hacer giros de muñeca para las determinadas acciones y creo que le quedaría hasta hasta bastante bien.
0: Claro, sí, sí. Es que por eso te decía antes que desgraciadamente es exclusivo. Porque yo pienso en esto en Oculus y tiene que ser la hostia, ¿sabes? Sí. <ríe> de verdad. Por, por, más que nada por, por el ajetreo de cables y estas cosas, ¿no? Claro. Y, y, claro, después, claro, ¿cómo disparas? Pues disparas apuntando con el chupachús, por decir de alguna forma, marcando y después soltando, pero claro, no es lo mismo apuntar con la mano extendida que, digamos, doblar la muñeca hacia abajo. Cuando doblo la muñeca hacia abajo, sacas el arma secundaria, que puede ser un misil, puede ser un escudo, puede ser, etcétera, porque esta es otra. el Tony Stark y vas desarrollando tecnología, con lo cual... Puedes ir cambiando de traje, puedes hacerte sets de traje, hacerte un traje más rápido, uno más ofensivo, uno más defensivo, uno que sea lento pero que vaya armado hasta, la, hasta las trancas, uno que aguante mucho, sea muy rápido pero casi no lleve armamento e irte al cuerpo a cuerpo porque sí, puedes pegar puñetazos de Iron Man. vale, no. Es decir, lo, es, decir es, es muy guay en ese sentido. Y todo esto te lo mezcla en situaciones que te permite, digamos, explotar todos los movimientos que han hecho que han, digamos, que han conseguido hacer para hacerte sentir Iron Man, ¿no? Ejemplo, y esto estoy hablando del primer nivel, ¿no? Eh, el primer nivel fuera del tutorial es, tú eres Tony Stark, estás con Pepper en tu avión, atacan tu avión y lo, des y lo medio destruyen, pero aún vuela, con lo cual no. tú te pones el traje y mientras Pepper está dentro del avión, tú tienes que ir, salir fuera luchar contra los enemigos y como en la primera peli de los vengadores, ¿os acordáis cuando el, la, la nave de, de SHIELD es atacada y tienes que meterte dentro del ventilador para, para digamos, doblar un trozo de metal que no permite? ¿qué tal? Pues todo esto lo vas haciendo tal cual, ¿eh? Es decir, y es muy chulo tú ir volando alrededor del avión, pasando por debajo, arrancando un trozo, protegiéndolo, uh, salvando a Pepper en cierto momento, aterrizar encima del avión que está precipitándose, quedándote quieto, haciéndote de torreta, por decirlo de alguna forma, disparando hacia todos los lados en 360, es que de verdad es un puto pasote. <risa> es decir, yo debía parecer, o sea, eh, debía ser digno verme desde fuera, ¿vale? Pero desde sí. dentro... Desde dentro era... Porque claro, porque es, es tremendo Porque estás, literalmente, con una mano hacia abajo Mientras que con otra apuntas Después con la otra pegas un repulsor Para hacer un dash hacia la derecha Entonces de repente te sacan los misiles Te proteges con el escudo, ves un enemigo Le pegas un puñetazo, haces una caída hacia abajo Pues todo esto, como es control por movimiento Es súper intuitivo Y hay un momento en el que dejas de pensar es que En que tienes unos mandos en la mano Y simplemente haces Los gestos que tocan Claro, es vivir, una es es jugar Iron Man, sí. tal cual. Y, y no puedo deciros más que, que, que es una puta flipada, de verdad. O sea, es que es muy guay.
1: ¿Los, los moves responden bien? ¿O no se van Super alguna bien. vez? Sí,
0: súper bien. Mira, acababa de jugar que es un juego que a mí me gusta mucho, Blood and Truth, que me lo jugué por segunda mm, vez, sí. que te hablé de él hace unos años, ¿te acuerdas? En este mismo, en sí. la cara B, de hace unos años, y en el y ahí a veces falla un poco y tal, aquí no. Aquí mm. los lee todos súper, súper, súper bien. Súper pues bien, súper bien. sí,
1: sí, sí. Porque lo es que único está que la parte la... más complicada de VR, ¿eh? que tiene que utilizar sí. una tecnología un poco antigua y, y a veces le puede costar el, el tracker, la verdad.
0: Sí, pero han sido muy listos porque no hay no hay motricidad fina, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es decir, lo, lo, la motricidad más fina que puedes tener es, digamos, con el con la bola uh, buscar dónde apuntar, por decirlo de alguna forma. Pero el resto son movimientos bastante grandes, es ¿eh? mover el brazo para arriba, mover el brazo para abajo, hacia adelante, hacia un lado, uh, doblar la muñeca, con lo cual todo el move baja, ¿sabes? Es decir, han sido muy inteligentes. Este juego, de verdad, está desarrollado de forma Súper inteligente para sacar provecho y, y, para, y para ir a por la inmersión, ¿eh? porque mm -hmm. está súper bien. Lo único malo son los tiempos de carga, que son un poco largos, y claro, enviar se notan mucho, porque cuando... bueno, y ahora más. O sea, ahora que tenemos las consolas en el gen, pff, eh, ahora se nota un huevo, ¿vale? Porque ahora yo ya no estoy acostumbrado a esperar 30 segundos o un minuto en una carga. Es terrible. Y aquí, claro, y aquí sí, pero imagínate, Alex, que claro, como llevas el casco no puedes no. mirar el móvil mientras.
1: Sí, eso, eso es lamentable ¿Sabes? No puedes esperar.
0: Por suerte, el juego te ha metido una especie de Minijuego dentro, ¿no? Para ir apuntando Y, y hacer cuatro chorraditas pero, pero, pero es una mierda Pero mm. es lo único malo que tiene este juego, de verdad
1: Muy bien, pues me lo apunto No sé si alguna vez, porque parece como súper exclusivo De estos que no... que ni siquiera es temporal Sí ¿no? mm. Yo creo que que por
0: licencias, creo, debe estar en, ma en manos de Sony, seguro. Claro. Y es una lástima, ¿eh? Quizá, quizá, con unas futuras VR 2 o yo qué sí, sé. Sí, puede pero... ser. Es que
1: además es un juego que me lo imagino que, como vas volando y tal, las distancias eh, se pueden apreciar mejor con, una, con un, unas gafas de mayor resolución y cosillas así, me lo imagino, en VR de PC, que creo que le podría sacar mucho más partido. Pero... Pero bueno, la verdad es que no lo sabía. O sea, me lo esperaba peor, sinceramente. No sé por qué este Iron Man. Alguna vez lo había visto por ahí y pensaba que iba a salir como un poco de... Bueno, pues algo hay que sacar. Y, y está guay, la verdad. Eh, es uno de los mejores
0: juegos de PlayStation VR, ¿eh?
1: Es decir...
0: <risa> es decir... Por encima están Astrobot y Mos, y mm. pero está ahí ahí con Blood and Truth, ¿eh? por ejemplo. Así que,
1: súper bien. Interesante. Sí, sí, super sí. bien. Bueno, a mí personalmente me gustó bastante Point, eh, Aunque solo hacía una cosa, pero es que la hacía súper bien con, sí. con la pistola, la verdad. Y la verdad es que al final ha salido bastante buen catálogo de billar. Sí. De eh, no sé, ya veremos cuál es el futuro de esto. Yo entiendo que, no sé, que Sony no lo querrá dejar del todo, del todo. <coughs> Sinceramente sería una, una pena porque creo que ha sido el, el mejor año para, para la VR de todos probablemente los que eh, los que ha habido a lo largo de la historia de, de la plataforma y, y está habiendo un repunte, así que a ver si la, lo aprovecha para PlayStation 5 también. vale eh, pues me toca a mí ahora sí que sí de sin ceder el turno ni nada me toca hablaros de un poco de Desperados tres eh, un juego que no sé a lo mejor no es tan tan desconocido no pero creo que también por el momento en el que salió que fue como a mediados de junio de este año y tal eh, las cabezas estaban en otro sitio, estábamos como muy centrados también en el E3 o el no E3 y, y las nueva, la nueva generación y tal, y, y sí que creo que se merecía un poco más de atención este título. Principalmente porque a día de hoy creo que es uno de los mejores exponentes del género. <risa> Evidentemente, esto estamos hablando de este tipo de estrategia eh, un poco táctica, o, en general se le llama tipo comandos, ¿no? Es sí. estas que son tan, tan claras y tan <risa> evidentes que es tipo comandos directamente. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y es probable que, que a lo mejor... Mmm, Comandos 2 siga siendo el mejor exponente de, de todo este subgénero, ¿no? Pero si hay algún juego que le puede mirar un poco de tu a tu, que yo creo que sería este de Esperados 3, la verdad. El, el estudio, que por cierto, tiene el nombre más divertido del mundo, porque se llama Mimimi Mi, Mi Productions. Eh, ya nos dejó claro que sabía que eran los herederos un poco de, de este género, eh, con ese fantástico eh, Shadow Tactics, ¿no? Que, que ya sabéis, eh, lo llevaba todo un poco más a, a, la, a Japón feudal y a las clases de samurái, ninja, etcétera que le quedaba súper bien. Y aquí, pues en Desperados 3 sí que rescata una franquicia que en su momento, yo no sé si jugasteis vosotros a, a Desperados 1 o Desperados 2, yo la verdad es que me las, me las salté, no llegaron a, mi, a mis manos, y se notaba ya que en su momento hacía cosas interesantes, no era el típico clon. No era lo típico de en plan, bueno, vamos a sacar un... Creo que había algunos cuantos eh, y todos en general tenían bastante buena calidad, Robin Hood, etcétera, pero Desperados de yo creo que fue el mejor alumno porque metía ya temas de cómo mezclar bien el concepto de utilizar dos unidades a la vez y, y este tipo de mecánicas que en estos juegos pueden ser muy útiles y hace que explote mucho más sus sistemas, ¿no? Y que aquí lo llevan, yo creo, a la... A, a, a su máximo esplendor sinceramente, todo lo que tiene que ver con el modo duelo esas formas que tienes de pausar y marcar acciones coordinadas, ¿no? para que dos unidades se, se coordinen y, y hagan acciones a la vez de en plan yo qué sé, pues eh, disparo con un francotirador desde lejos y tú rápidamente ya estás eh, llevándote el cuerpo de ahí o cargándote a otra unidad eh, en un tiempo cronometrado, ¿no? que en el momento en el que después mm, desaceleras el tiempo o sea, vuelves a acelerarlo, vuelves al tiempo normal después de pausarlo. Todo se ejecuta ante tus ojos a una velocidad pasmosa. Y como tú ya has hecho la estrategia, no tienes ni que hacer ninguna opción más. Todo todo ya eh, se desarrolla solo, ¿no? Y, y ver esos resultados es, es maravilloso, sobre todo cuando sale bien. Te, te genera esa sensación de eureka, ¿no? De, de he conseguido resolver una especie de puzzle que es... Mmm, fantástica y que y que yo por lo menos ahora casi echo de menos cuando cuando juego a Comandos y además sobre todo mmm, me alegra que salgan estos juegos porque incluso no sé si recordáis que que han salido estas eh, versiones de Comandos mmm, remasterizadas de Comandos 2 y tal y se nota se le ya se le notan un poco los años aunque siga creyendo que es Comandos 2 uno de los mayores exponentes principalmente por todas las posibilidades que tiene el juego a la hora de controlarlo, incluso con el control retocado, se le notan un poquito um, los años al título. Este se nota que es un juego adaptado a los estándares actuales, adaptado a, a cómo se hacen ahora eh, las cosas. Y, por supuesto, pues tenemos... Mm, clases eh, diferenciadas eh, tenemos al típico eh, vaquero, ¿no? porque es eh, la ambientación de desesperados es del salvaje oeste tenemos al típico vaquero con los dos revólveres y velocidad a la hora de disparar tenemos al francotirador que tiene muchísima puntería eh, tenemos a la espía por decirlo así, que es capaz de disfrazarse tenemos al tío que es un poco más bestial trampero, que pone eh, unos cepos de la hostia y luego tiene una un hacha gigante para cargarse unidades especiales y quizá la nota que esto cambia radicalmente el juego es que se han vuelto locos y esto me gusta bastante cuando mmm, traspasan un poco los eh, la, la propia realidad no de de lo que es el salvaje oeste para para decir venga oye vamos a meter una clase de de, de esta especie de bruja de los pantanos de Nueva Orleans que tiene magia vudú y no lo vamos a ocultar, no lo vamos a intentar camuflar, ¿vale? O sea, hace vudú, literalmente, y aunque quede poco irreal favorece muchísimo, muchísimo, muchísimo a las mecánicas. Es que casi una unidad que ella sola eh, transforma la partida, eh, puedes hacer cosas loquísimas de tirarles unos dardos que los convierten en una especie de marionetas durante un tiempo eh, y luego la mejor de todas que es una que hace como enlaces, ¿no? que directamente eh, seleccionas varias unidades que estén cerca, las enlazas y lo que le pase a una le pasa a todas las demás, ¿no? Entonces, imaginaros esto a nivel táctico, la cantidad de posibilidades que tiene, porque puedes hacer literalmente lo que quieras. Eh, imagínate que haces que, que una unidad eh, la, las conectas con tres y luego se, la, la cojas y se suicide sola, ¿sabes? Y de repente todas se mueren a la vez, ¿no? Es brutal eh, la imaginación. Se han, se han dejado llevar de verdad por, por las mecánicas, incluso más que por la ambientación, y el juego favorece, se favorece por ello. Eh, no sé, o sea, es la evolución clara de Shadow Tactics si habéis disfrutado de este juego lo vais a disfrutar enormemente, incluso además eh, me atrevería a decir que aunque, vale, sí empecé todo este tipo de juegos se juega muy bien pero creo que Shadow Tactics ya demostró que mínimamente también en consola se puede llevar a trasladar el género, aunque ojo, siempre estuvo ¿no? porque Comandos también estaba en su momento en Playstation y cosas así pero eh, tenía a lo mejor un control un poco más arcaico, aquí está muy muy bien dominado y, y se disfruta perfectamente y quizá lo que más le podría achacar es el hecho de que eh, se hayan limitado de nuevo a cinco unidades ¿no? que es como lo básico que ya hacía Sautactis que ya hacía en su momento Comandos 1 y una de las cosas locas que tenía Comandos 2 es que había muchísimas más unidades y luego incluso que aunque cada una de estas unidades tenía sus propias habilidades eh, su propia manera de ser pero luego había toda una expansión de objetos que hacían que, que te pudieran salvar la vida en cualquier momento, ¿no? Eh, digamos que cuando tú tienes una unidad, al final tienes un juego muy lineal en el sentido de que eh, dices, vale, eh, tengo que hacer estas cosas de esta manera, está claro. Está claro que aquí tengo que utilizar a la bruja, está claro que aquí tengo que utilizar al francotirador y los objetos te permitía que no cargaras tanto partida, que que pudieras intentar solucionar de formas más creativas eh, algunas situaciones. Para mí, el volver a limitar un poco a, a cinco y que cada una se centre mucho en, la, en lo que hace bien, hace que al final todo parezca un poco un puzzle, ¿no? De, de, de cómo quieres solucionar las cosas, sobre todo en sigilo. ¿Y por qué digo esto sobre todo en sigilo? Porque aparte, desesperado, se puede jugar de una manera que yo no soy capaz, que es como un puto loco. A, a, eh, con las pistolas en la mano todo el rato y en modo acción y me parece eso, demencial
2: yo, yo eso te quería preguntar Alex porque una de las cosas yo jugué a Shadow Tactics, además sí. fue este mismo año, que me lo comentó Chisco y lo estuve probando, me, me gustó mucho sobre todo porque hacía tiempo que no jugaba un juego tipo comandos sí. y uno con esa ambientación me, me gustó bastante, pero yo le notaba una cosa que claro, ya con el referente de comandos tan lejos, que era el juego te la jugabas todo a sigilo. O sea, en Shadow Tactics eh, cogieras al personaje que cogieras, te da la sensación de que el enfrentamiento directo era morir. Sí. Y es verdad que te quería preguntar si en este... Parecía haber alguna otra vía de actuación, ya que son pistoleros y dices, bueno, pues igual en un intercambio de tiros puedes sobrevivir más o tal. Y sí que te quería preguntar si, si estaba esta otra opción de hacerlo menos escondido detrás de yerbajos, detrás de coberturas, eh, cargando y recargando mucho la partida.
1: Eso es. Es que además es que yo llego a entender que, que este tipo de juego de ensayo y error de F5, F8, ¿no? Mm. De, puede llegar a fatigar en algunos casos, ¿no? Porque es como mucho en plan, venga, otra vez y otra vez y otra vez hasta que me salga bien y casi pierde un poco ese ritmo, ¿no? Esa armonía de que salgan las cosas y que sientas una cierta recompensa porque al final cuando cargas mucho partida, a mí esto me pasaba bastante en Dishonor, es lo único que la achacaba, que, que cuando cargas mucho partida la recompensa deja, desaparece porque lo has intentado tantas veces y has cargado y guardado justo en el momento que, que pierdes un poco la emoción, ¿no? Pero lo que dices es, es, es tal cual, o sea, se puede. Yo he visto a gente, que yo no soy capaz, te lo juro, no sé cómo lo hacen, pero eh, mirando <risa> vídeos en YouTube veía a la gente yendo por la calle principal y con las pistolas. Eh, Ahí a tiros. A tiros, coordinando eh, situaciones de manera brutal, porque avanzaban a lo mejor, pues los iban colocando en base un poco a la distancia que necesitaban. Eh, tiraban a lo mejor de este que os digo que es trampero, aparte tiene una escopeta. Y ese lo necesitas muy cerca, pero como veas un grupo de cuatro, se los carga a la vez. El, el, el personaje que es este. ¿Cómo se llamaba? El. El. John Cooper. John Cooper es el principal, pues es el típico que tiene las dos pistolas. y que puede pegar eh, dos disparos a la vez. y, y hacer jugadas muy buenas. Eh, ese siempre como a medio rango, ¿no? Y luego tienes el francotirador que lo tienes desde atrás. Y, a, y en base a hacer las pausas con el espacio y poder utilizar las tácticas vas, digamos, eh, terminando con segmentos de enemigos y hasta que, digamos, que los siguientes no están alertados por lo que ha ocurrido con en el tiroteo anterior y lo van jugando así y te juro que el juego es otra cosa <ríe> yo no sé cómo lo han hecho, pero que un juego tan... que se pueda jugar de maneras tan, tan distintas porque entiendo que sigilo y acción, cuando lo vemos en un juego como Dishonored o, o en cualquier, o yo que sé, un Deus Ex o algo, algo así... Eh, se puedan combinar, pero en un juego que al fi fin y al cabo es una estrategia desde arriba, tipo táctica, isométrica y tal, que sea tan tan amoldable no, al estilo de jugar, hace que que me llame muchísimo la atención y que sobre todo te puedas incluso centrar en «oye, pues ahora quiero alterar mi partida y quiero terminar esta parte que me está costando mucho», Completamente con acción y que puedas hacerlo perfectamente. El diseño de niveles acompaña muchísimo. Este un diseñaco de niveles que es probablemente de los mejores, incluso aquí ya eh, poniendo un poco comandos, que, que en algunos momentos era un poco un poco extraño, eh, por lo menos para los estándares actuales. Y aquí está todo perfectamente diseñado, perfectamente dividido, tiene opciones en el fondo luego para para que la, todas las unidades sean un poco intercambiables, ¿no? O que, que puedas hacerlo de varias formas. Y al final eso fomenta mucho la creatividad de, de que todo mucho mucho del juego sucede en tu cabeza, ¿no? De cómo te vas a anticipar a la situación, de cómo lo vas a resolver y de ese, y eso sí ensayo y error, eh, probar a ver si ya ha funcionado o tener que volver a cargar para, para intentarlo de nuevo.
0: Uh. Alex, ¿cuánto sí. dura el juego más o menos? Uh, y de duración incluida, o sea, la historia tiene misiones secundarias, tiene objetivos secundarios, entiendo, dentro de mm. las propias misiones, pero más o menos a cuánto te puedes ir y después uh, si la historia... Mm, ok. O si la historia aporta algo. Porque yo entiendo que a este, este tipo de juegos vamos por las mecánicas. <ríe> entiendo, ¿no? Pero yo qué sé, a lo mejor nos sorprende con, con un algo interesante.
1: Mm, no, la verdad es que no. O sea, sí que tiene un poco alguna cosilla como muy del oeste y tal. No es que esté mal escrito, ¿sabes? Pero... Eh... Tiene una especie de vendetta personal de este personaje que os he comentado, John Cooper, que en el tutorial sale con su padre, que le enseña la, te enseña un poco esas mecánicas principales y, y luego lo. lo matan y tal. Y esto es tutorial, ¿eh? Entonces él se quiere vengar y todo esto. Y luego vas viendo un poco algunas historias de. también, de las preocupaciones o de las motivaciones que tiene cada uno de ellos pero no es la razón para venir aquí si necesitas un, ese componente narrativo para jugarlo no, entonces no te lo no te lo aconsejo en absoluto y de duración eh, 25 más o menos 25 30 horas yo creo lo que pasa es que es muy escalable porque las misiones finales ya sabéis que en estos juegos eh, se notaba mucho en comandos las, la misión final las últimas dos tres misiones eran larguísimas eran eran puzzles super complicados prácticamente porque había como muchos segmentos dentro de él y aquí pasa un poco igual, ¿no? Las últimas misiones son una demencia, te pueden durar un montón de horas, mientras que las primeras te las puedes acabar a lo mejor en 20 minutos, 30 minutos, pero poco a poco vas viendo cómo se hacen más complejas y empiezan a durarte su buena hora, cada una, su hora, hora y media, y como te digo, las finales son hasta que las resuelves. Eh, son largas ¿eh? está está más o menos bien medido eh, los misiones secundarias no hay es simplemente lo que dices tú no objetivos secundarios o cosillas así
0: guay guay bueno es lo que te decía no estos juegos sí. sabemos a lo que vamos es decir vamos a a resolver ese puzzle estratégico y a ver qué tal pero yo qué sé, a veces a los roguelike vas por lo que vas y de repente sale aves, yo qué sé, ¿sabes? Exacto,
1: sí. <risa> exacto. exacto. Eh, en este más bien, lo que ocurre es que yo creo que hay que de, destacarlo como ese juego que si quieres alguna vez, y a mí me ha pasado mucho a lo largo de los años decir, joe, me apetece volver a jugar a comandos, y luego muchas veces te pones, porque lo han regalado mil veces en Steam, o, bueno, o lo han puesto a, a un precio bajísimo, te pones y dices, uff, Cómo le ha pasado un poco el tiempo, ¿no? Eh, este es el juego para que al que no le ha pasado el tiempo porque está diseñado para, para que te sientas cómodo jugándolo en 2020. Creo que eso es lo, lo, lo mejor que se puede, la mejor manera de venderlo, ¿no? Eh, si quieres la experiencia de comandos, pero con mecánicas y accesibilidad de un juego de día de hoy, te pillas de Esperados 3. Evidentemente también, yo creo que esto vale para Shadow Tactics pero creo que de esperados tres mejora bastante no bastante pero sí que mejora un poco la fórmula de South Tactics
2: yo yo creo que Alex eso es como te diría el típico eh, mensaje para llevarte a casa o sea, sí. ¿por qué jugar a Shadow Tactics o a Desperados 3? Sí. Pues porque quieres jugar una experiencia a comandos en 2020
1: sí. Eso es, porque quieres jugar a comandos y a día de hoy es muy complicado Incluso con el remaster yo entiendo que, que haya gente que le pueda llegar a, a costar Y esos juegos están hechos para eso Muy bien chicos, pues eh, seguimos y yo este juego Mario, eh, seguimos mm. contigo eh, no lo conozco mucho, pero entiendo que no abandonamos del todo el género táctico, ¿no? porque se llama Wintermoor Tactics
2: Pues sí señor Alex eh, de hecho estamos en un género que ya ha salido antes porque es un SRPG es decir, un RPG, un RPG de corte estratégico perdón y tengo que decir que ha sido, de toda la lista al menos que yo me he traído, mi descubrimiento del año en el sentido de que los otros juegos, algunos han tenido más difusión mediática, otros menos, sí. pero creo que con diferencia este es el más desconocido de todos sí, los sí, que sí. me he traído. Y me alegra un montón porque lo considero una joyita oculta, o sea, lo considero uno de estos juegos que junto a otro del género del que no hablaré hoy, pero que quede dicho, que es Banner of the Mate, es mi descubrimiento del año o sea, no voy a decir que invente la Coca-Cola pero es ese juego poco conocido del que te alegras de en algún momento haber leído algo haber visto 5 segundos de vídeo y haberte lo comprado, ¿sabes? Sí. es que eh, Wintermore Tactics Club, que es el nombre completo, es eh, un juego de un estudio muy chiquitito que, que se llama EVC que se mueve un poco en esa zona eh, salvando mucho las distancias de aventura conversacional más algún tipo de subgénero de, de RPG, como si fuera un persona, pero entendedlo mucho más pequeño, mucho menos ambicioso, mucho menos hecho y mucho menos de todo, pero esa es la idea no proponernos eh, un montón de diálogos, un montón de conversaciones casi como si fuera una visual novel y salpicada en cada capítulo de un combate en este caso sí, en cuadrículas no, no en hexágonos sí. ¿Dónde está el encanto de Wintermoor Tactics Club? Eh, está en que en el juego encarnamos a una joven que se llama Alicia que ella lo que sueña mientras asiste a la famosa academia Wintermoor es con ser escritora pero al mismo tiempo que, que le dedica tiempo a sus estudios y hace lo que pues, toda persona que va a algo que sería equivalente al instituto tiene que hacer eh, disfruta jugando con sus amigos eh, en lo que ellos llaman el Tactics Club o sea, el club de táctica, como si fueran estos clubes que, que les gustan tanto en Estados Unidos poner en las instituciones educativas, a una cosa que se llama Carsis and Catacombs, o sea, maldiciones y catacumbas, sí. que si os podéis imaginar un poco y hacéis el símil, es un homenaje eh, completamente directo y sin pérdida a lo que sería el archifamoso Dungeons and Dragons de, de nuestro sí. mundo real. Entonces, el juego lo que te propone es un ambiente donde unos auténticos locos de, de jugar a un juego de rol de lápiz y papel, eh, ven como la vida les cambia de tal manera que lo que parecía un juego empieza a ser la realidad. Porque el director de su colegio, y ahora veréis el guiño, es que está cargado de guiños, decide un buen día que solo puede quedar un club de los de actividades de ocio y que se va a decidir todo en un torneo de peleas de bolas de nieve. No sé si eso os suena de algo o no, pero bueno, es un guiño directísimo a Final Fantasy Tactics Advance, en este caso. Y así como Pere nos comentaba antes sobre Brigandine no y, y que Brigandine pues, no es demasiado accesible a veces, o es un juego bastante exigente dentro del género, Wintermoor Tactics Club es absolutamente... Todo lo contrario. Todo lo contrario, es exactamente. Sí, sí, sí. O sea, es el... Típico juego que piensas en el género, piensas en alguien que quiera probar algo de perfil bajito y que no se quiera comer mucho la cabeza, y le dices, te recomiendo este juego, porque es un entry point, pero absolutamente de manual. O sea, para completar la historia no te tienes que comer mucho la cabeza, ni siquiera existe un sistema de experiencia y de niveles como tal, sino que vamos desbloqueando más habilidades para los personajes a medida que avanzamos en la historia, que completamos secundarias y que completamos lo único difícil del juego, que es lo que han llamado desafíos, que son mm. auténticos puzzles estratégicos muy parecidos a Into the Bridge, en donde eh, si quieres pasártelo tienes que hacerlo todo Súper hilado, súper perfecto, o sea, tienes que dar con la manera correcta de hacer las cosas y aquí es donde ellos único han concedido algo de dificultad al título.
1: Pero ojo, por que, lo demás... que dices que es un buen punto de entrada para, para la gente menos habituada pero tú, por ejemplo, que, que no eres nada novato en el género, también lo has disfrutado, ¿no?
2: Yo, exactamente, lo he disfrutado un montón. Primero por eso, porque a veces lo que os comentaba con The Las Campfire agradeces un juego más contenido, más mm. cortito, que hace cosas de juegos grandes pero a un nivel más humilde pero sobre todo eh, por cómo nos movemos en pequeños escenarios. No sé si a veces os ha pasado que jugáis a juegos de estrategia o de otro género y acabáis un poco locos de la cantidad de variables, enemigos, eh, cosas que pueden pasar en pantalla, como hablábamos antes un poco con Thirteen eh, Sentinels. Pues aquí, tres personajes por en el bando aliado, por así decir, como mucho 5, 6, 7, 8, personajes en el bando enemigo y muy a lo into the bridge, lo vuelvo a sacar aquí salvando las distancias sí. que cuadrículas o rectángulos de 8 por 8 como mucho, sabéis lo que os quiero decir, o sea sí. son refriegas muy conteniditas, muy sencillas tiene sí. todo lo que más o menos te puedes imaginar en el género, pero a un nivel más sencillo, es decir, combatimos en cuadrículas, como decía antes, hay efectos de campo, como por ejemplo, pues la hierba se puede quemar y si estás ahí sufres daño al principio del turno, hay tanto ataques físicos como mágicos que atacan a una defensa o a otra, estados alterados que puedes meter, pero ya os lo digo, la clave es esa, super soft con un aspecto visual y una historia con mucho encanto también, como os comentaba antes con The Last Campfire, de esas que te calientan el corazón.
1: Eso te iba es a preguntar por la historia, ¿qué, qué tal, porque se notaba, por lo menos por las imágenes, vídeos y tal, que, que tiene un poco más ¿no? de diálogo que a lo mejor otros tipos de juegos más centrados en la parte táctica.
2: Sí, porque funciona como si fueran personales, por así decir. Es decir, Tú, son una serie de capítulos que equivalen a semanas o a días y la mayor parte del tiempo tú lo que estás haciendo es pasearte por la academia a la que además, como si fuera persona 3 o 4, hay ubicaciones concretas, pues eh, el edificio de la, del director, eh, el campus deportivo, entonces tú eliges a dónde quieres ir en un mapita y ahí tú ya sí que mueves tu personaje y hablas con los personajes que hay, pero sí. todo muy conversacional. La historia no es eh, muy compleja, francamente no es una granida de olla tiene algún girito pero sin demasiados alardes lo que sí tiene, y ahí radica mucho la gracia si os gustan los SRPG o, o los juegos de rol de la lápiz y papel, es que, como os comentaba, está plagada de guiños y referencias. Es decir, cualquiera que le guste un poco eso, a cada cinco minutos va a estar viendo algo que le retrotrae a otro juego o que le retrotrae a, a algo de Dungeons and Dragons o de otros juegos de rol. Y eso es un poco con lo, que, con lo que el juego juega para cazar a aquella gente que igual ya es más avezada en el género. no Dice, vas a jugar algo sencillito y además... Algo que tiene el espíritu de esto en concreto.
1: Sí. Muy bien, la verdad. Mario, me ha convencido.
0: Dime. Sí, sí porque siempre pensamos en... Uh, ok, para los no iniciados, a ver si será accesible el juego y demás. Me voy al otro lado. Para los que somos muy hardcoretas de este género, para los que nos tragamos sí. casi cualquier cosa de este género y demás, uh, el juego aguanta bien el tipo... O no. Yo te diría Pere que en lo que es la
2: historia, o sea, si solo quieres ver la historia del juego, es muy asequible. No te voy a decir un super paseo por el campo, pero muy asequible. Pero precisamente para eso incorpora dos factores. Uno es eh, los desafíos que comentaba antes, que te permiten no obtener, según qué habilidades. Que esos sí que son complicados eh, al nivel tú que lo conoces, Pere, al nivel Into the Bridge. Es decir, si no haces en cada turno más o menos lo que hay que hacer con mucha cabeza, eh, no te lo vas a pasar, el desafío. Pero es que además incorpora otro elemento, que es que todas, como estás en una academia, por así decir, todas tus batallas se valoran. La típica pues SS, SA... Y según cómo lo hagas, eh, te ponen una nota u otra. Si quieres desbloquear todas las habilidades y, y ver, por así decir, todo lo que el juego a nivel mecánico te puede ofrecer, tienes que moverte siempre en el rango S o SS. Entonces eso es en la historia no es complicado, pero en los desafíos sí que hay que hilar muy fino. Yo me he visto repitiendo algunas batallas y pensando muy bien porque cometer ahí un error era mortal pero tampoco os penséis que es un juego difícil porque no lo es o sea, tiene el tema de los desafíos para la gente más hardcore, para que sientan que hay algo ahí que puede responder un poco sus ansias, ¿no? de estrategia concienzuda, pero es un juego realmente asequible mm
1: -hmm. por cierto, no estamos no estamos diciendo eh, si los juegos si están en inglés o tal, algunos sobre todo que tengan más, más historia, mm -hmm. este está en inglés solo, ¿no?
2: Sí, este por desgracia, los otros dos juegos de los que yo hablé, aprovechamos, están en castellano, además muy bien localizados, pero por desgracia, en este caso Winter Tactics Club está en inglés. Es de un estudio muy muy humilde y está en inglés. Este ¿Y
1: momento. Pérez, eh, Brigandini y 13 Sentinels? Uh, 13
0: Sentinels está en castellano, uh, doble, uh, subtitulado, quiero decir, y, y Brigandini está todo en inglés.
1: En inglés, vale. Desperados está en castellano con, con subtítulos. Vale, pues si queréis pasamos al siguiente juego, eh, es el turno de Pere y es el turno de Inmost. Eh, aquí vamos a tener un poco de debate tú y yo, yo creo, Pérez, yo no sé si Mario lo ha jugado y, y puede hacer, sacar la, la nota discordante, pero, pero aquí vamos a tener un poco de debate tú y yo porque yo este juego también lo, también lo he jugado, no es que sea muy, muy largo, y además es uno de los que también tenía bastante... Bastantes ganas a lo largo del año, cuando salió en el Apple Arcade y tal, y luego yo lo pude jugar en PC. Así que cuéntanos primero, Pere, y luego, y luego debatimos.
2: Yo esto lo estoy deseando porque el juego lo espero con ganas, Pere lo sabe, y, y a ver qué pasa aquí en este debate.
0: <risa> vale, vale, pues, pues vamos allá y va a ver ese debate, Alex, que, que siempre moran. Um... No sé vosotros cómo enfrentáis un juego indie, pero yo no los enjuego, enfrento igual que un juego triple eh, A. Empezo por ahí, ¿no? Es decir, yo en un juego indie lo que busco es un poco lo que preguntabas tú antes, Alex, ¿no? Mm. De, del tema, ¿no? de ¿Qué tiene el juego? ¿De qué va el juego? O ¿qué trata el juego que lo haga un poco, un poco especial? Y a mí, por donde me ganó Inmost, es por ahí, ¿eh? precisamente por, por su tema. Porque Inmost, a ver, trata muchos temas, pero sobre todo trata de temas muy duros y aquí cambiamos un poco el tono del de programa hasta ahora, que venimos de, de Estrategia, 13 Sentinels, de Vaqueros y demás. Y aquí vamos a hablar sobre la pérdida, el dolor y sobre cómo el dolor y el rencor y el odio pueden destrozar la vida de una persona. El juego va... O sea, este es... El, el marco argumental, ¿no? El, el marco del tono. Um, marco que... Apoya muy bien en, en el uso del color. El juego en general es como todo, como muy azul, como sí. muy triste, jugando con blancos y negros y demás. Pero contrasta por otro lado por el diseño visual, ¿no? Que aunque es súper bonito, súper bonito, súper bonito, uh, utiliza ese típico personaje cabezón, ¿no? Incluso un poco de la época de los de, de los microordenadores de 8 bits y demás, que, que contrasta un poco. Pero aún así, el juego es capaz. De, de hacerte jugar uh, pero cómo te os lo diría yo con un mood muy muy bajo no es decir es, es es curioso a mí lo que me consigue transmitir transmitir este juego y supongo que, que va por ahí mucho no y most intenta transmitirte todo lo que yo os acabo de decir no ese dolor ese ese odio no ese uh, esa capacidad de sobreponerse a pérdidas y demás esto lo hace en base a tres protagonistas, o sea, te planta a tres protagonistas muy diferentes todos. Por un lado por un lado está un, un hombre que siempre está como triste, como apesadumbrado, que es, digamos, el núcleo el jugable del juego. En este jugaremos como si fuese un pequeño Metroidvania con investigación, sin combates, con un poquitín de plataformeos y un poquitín de puzzle. Después hay una niña... <coughs> que lleva toda la parte, digamos, lleva el peso argumental, es la que su historia es la que te genera la trama, la que te genera las conexiones de la historia y demás y después un caballero misterioso, que no se sabe muy bien de dónde sale ni qué es lo que hace, pero es el protagonista de la introducción del juego, que es Demoledora, la, la introducción no uh, y, y que digamos el caballero lleva la parte de acción, ¿no? Que no hay mucha, pero algo hay, ¿no? Cada uno de los personajes tiene gameplay muy distinto y, y, digamos que intenta transmitirte sensaciones diferentes, ¿no? Entonces el, el juego lo que hace es te va alternando entre los tres personajes. No eliges tú, sino que juegas con el personaje cuando te toca jugar con el con el personaje. Y aunque inicialmente no hay mucha conexión narrativa, sí que se intuye, pero no la acabas de ver, el juego no te permite acabar de, de atar puntos, de, de, digamos, de conectar uh, puntos. Hay un momento en el que el, el juego, digamos, te lo recoge todo y te. Y te lo convierte todo en, un, en una gran imagen, ¿no? Como en una, en una gran escena. Mientras, el juego te deja ahí con el misterio, ¿no? Es decir es verdad, el hombre está recorriendo esos escenarios está buscando algo, pero ¿qué busca exactamente? no? ¿o a quién? la niña, ¿qué le pasa? ¿por qué está así? ¿por qué vive en una situación como la que vive? ¿no? ¿por qué se arriesga a hacer lo que hace? el caballero ¿qué, qué está buscando enfrentar? ¿cómo lo está haciendo? ¿no? es decir, y poco a poco te van atando, te van atando te van atando, te van atando y, y la verdad es que lo hace bastante bien al final mientras tanto te mantiene bastante en vilo pero en ese sentido, bien o sea, yo estoy yo estoy muy contento por, por eso, porque consigue desentrañarte una trama que es, joder, es que es un puto drama la trama, ¿sabes? O sea, <risa> es triste, oscura súper opresiva durísima como pocas y te lo hace todo haciéndote esbozar esa sonrisa de <risa> vale ¡Fua! Ok, ¿no? Es decir, no, no puedo hacer nada, pero ok, ¿no? Es decir, y, y, y es eso, ¿no? A mí, most, no sé a ti, Alex, a mí me apuñaló el puto corazón, te lo digo ya, ¿eh? Es decir, me llegó mucho. Entonces, uh, a partir de aquí, uh, también es importante ver cómo el juego juega con las tres formas de jugar, ¿no? Porque juega muy bien con los ritmos, uh, como os decía, el hombre lleva la parte, el grueso de la jugabilidad, pero de repente te para el ritmo con la parte de la niña y de repente te lo acelera a tope con el, con el caballero, que este, es, este sí que es combate, 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 y este es una bestia parda. Claro, contrasta mucho con el hombre con el que estaba sin defenso y en la niña que no hay escenas de acción, de repente te meten con un caballero que puede con todo, que lo destroza todo por delante, que es como todopoderoso y, y además es como muy físico, se nota como con mucho peso cada hostia que tiene, se nota que lleva la armadura, no puede saltar pero tiene un gancho y el movimiento se nota. En ese sentido, uh, incluso hay hasta algún que otro jefe final, ¿no? por allí entre comillas, y, y, y la verdad es que encuentro que está bastante bastante bien combinado todo ¿no? en, e, en ese sentido. Sí. Yo os diría que es un juego que es más sencillo de lo que parece en jugable, que es relativamente básico a nivel de jugabilidad, que no, no penetra ninguna capa de profundidad, o sea, lo que ves es lo que hay con las tres mecánicas con las tres jugabilidad de la niña casi es una especie de Walking Simulator en 2D sí. uh, el caballero es no hay combos ni nada, es un botón o sea, no hay, no hay más que eso y el Metroidvania es sencillo tanto por tamaño como por como por, por, por lo que te puedes ofrecer, por habilidades desbloqueables pero toda esa profundidad que no tiene en un lado la tiene, la tiene narrativamente y argumentalmente y a mí mmm, a mí me tocó muchísimo ¿eh? de verdad es un juego que enti yo diría no es tan bueno como yo subjetivamente soy capaz de percibirlo pero para mí es, es un juego que está súper bien
1: súper bien de verdad sí, ¿eh? yo, creo que, yo creo que acabas de dar con la clave porque tiene mucho que ver cuánto te esté enganchando la historia a mí creo que, no, no por el juego en sí, creo que a lo mejor fue por el momento en el que ya estaba un poco fatigado de, no es que no me gusten pero estaba fatigado un poco de historias megadepresivas simbólicas ¿vale? en el que se usa mucho el simbolismo y fue como, uff, ya le veo aquí que hay otra detrás, ¿no? Eh, además un, me pareció un, un, un poquito pretenciosa, pero en el fondo da igual, la historia no es eh, para mí el problema de este juego pero sí que es el, el ritmo que comentabas antes a mí sí que me destruyó ¿te acuerdas cuando eh, hablábamos antes de 13 Sentinels que te decía me preocupa un poco lo que me comentas de los uh -huh. saltos estos que hay entre juego y historia porque me pasó con este todo el rato tío o sea eh, la, venías de la parte de, del Metroidvania que, que es sin duda la que más me gusta y de repente eh, empezaba con la niña y creo que soy poco sospechoso de que no me gusten los Walking Simulators y yo te juro que, que, me, que no podía me costaba muchísimo, porque va tan lenta la niña, tan lenta por la casa, que se me hacía una desesperación tremenda bajarla hasta las escaleras, simplemente. O sea como, por favor, llega ya, que sé lo que tengo que hacer, pero que tardas más en, en recorrer la casa que en el metro y a e irme de una punta a la otra, ¿sabes? Iba muy, muy lenta. Y luego, sobre todo, también me decepcionó la parte del, del caballero, tío. Porque probablemente fue... Eh, ese producto de lo que hablaba en el capítulo anterior de, de Cyberpunk de las expectativas que yo veía el trailer de este juego y veía al caballero haciendo unas movidas que diciendo madre mía este juego va a ser increíble a nivel de acción y es super mega simple, tienes un botón de ataque para hacer un espadazo eh, siempre con prácticamente el mismo enemigo y luego el gancho simplemente como, como una especie de mecánica alternativa de salto no para, para ir de un lado a otro y no hay más y los, y los enemigos finales prácticamente se vencen solos. O sea, esos momentos que yo veía en el tráiler del tío pegando saltos y cargándose una serpiente o cosas así, son cinemáticas, básicamente. O sea, no, no hay nada de mecánica, ni de patrones, ni de nada en, en ello, ¿no? Y, y por eso la parte que más disfruté, que me parece la mejor con diferencia, es la de Metroidvania. Esa parte creo que es la que la que sostiene todo el juego porque es la más bonita eh, la que más sentido tiene incluso a nivel de historia también la que la que más mecánicas ofrece tanto variadas de exploración puzzle y cosillas así o incluso pequeñitas escenas de acción que no tiene por qué ser de, de atacar eh, y que y que creo que el, este autor que creo que solo lo ha hecho una una persona sola eh, Está, le, le veía como probando, ¿no? Como experimentando en este juego con todo lo que él podía hacer y con todo lo que le gustaba. En plan, me gustaba... Voy a probar algunas mecánicas de acción, voy a probar algunas mecánicas de Metroidvania. Y creo que esta es la parte que mejor le quedó. Y sin duda, entre esto y lo precioso que el juego es, porque es precioso, eh, dependiendo mucho de cuánto te guste y cuánto te enganche la historia... Es, es comprensible que el juego te guste más o te guste menos. Yo creo que esa es un poco la, la conclusión que saqué cuando, cuando hice el análisis para la revista. Eh, me pudo, además, y me jode reconocerlo, pero me pudo las expectativas, no sé por qué. Tenía, me, me gustaba muchísimo, me daba hasta rabia que estuviera solo en el Apple Arcade. Eh, lo veía preciosísimo. Y, y lo vi luego eso como casi un experimento de alguien que estaba practicando todas sus habilidades más que un juego centrado en, en, en lo que muchas veces me gusta a mí de un núcleo jugable, no que es, te pongo esta base y la voy complejizando, ¿no? Voy añadiendo cada vez más y capas y capas de profundidad. Y me habría gustado tener la parte, sinceramente, sí, la parte de Metroidvania más expandida, e incluso que las otras, que las otras desaparecieran eh, a costa de tener más juego de ese, porque me pareció que es donde más brillaba. Pues fíjate,
0: fíjate. ¿no? Qué, qué curioso, ¿no? Es decir, mm. y de luego, después te voy a hacer una pregunta que creo que creo que puede dar un poco de luz también a, a, a los oyentes. Mm. A mí la parte de Metroidvania sí que es verdad que técnicamente es la mejor, es la más sólida, por decirlo de alguna forma, es la que está mejor trabajada y demás, pero es la que menos aporta mm. para mí, ¿eh? Es decir, realmente es como Metroidvania, ok, pero no pasa de ser un Metroidvania relativamente mediocre comparado sí. con con lo que hemos podido jugar últimamente además, ¿eh? joder, que venimos de Hollow Knight que venimos de Ori, que venimos de o sea, y sí, este, ok, vale, hay algunos detallitos, algunas cosas chulas y demás um, pero... Sí, sí, estoy, estoy de
1: acuerdo, Pere. pero me, es que me parece eso con todo, me parece eso sí, lo mismo con la sí. niña, me parece lo mismo con la acción, y sin embargo sí que creo que la parte del Metroidvania como que da, daba para más de sí, por eso decía que a lo mejor se podía eh, expandir, ¿sabes?
0: Sí, pero fíjate, el trozo de la niña sí que me parece a mí más coherente con lo que quiere hacer, por decirlo de alguna forma, y sí que es verdad que la niña va lenta, y sí que es verdad que a veces desespera, pero, pero, joder, es que a mí me encanta, yo me enamoré de esa niña, tío, yo quiero que te <risa> diga, o ¿sabes? Al final va, va por ahí. Claro, es lo que te digo. La caballero, claro, y la parte del caballero es la que yo te digo que, que es una parte que está sometida a lo que quiere contar, o sea que no es tanto meter una parte de acción como que aquí quiero meter un personaje que sea así, ¿no? Por decir de alguna forma, porque quiero destacar la parte fuerte, ¿no? La parte, sí. la parte de, 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 del caballero imparable, ¿no? Que, mm. que hace falta por por la historia.
1: Claro, es que narrativamente y, funciona.
0: Sí, mm. sí, sí, es que es eso. Y una pregunta, Alex. Pregunta.
1: Mm. ¿Lo jugaste con cascos este juego? Mm, creo que no. Creo que lo juego con qué? altavoces normales
0: Porque yo te lo digo, ¿eh? es decir, claro, yo me, lo jugué con, yo me lo jugué con el Apple Arcade Entonces lo que hice fue, me lo puse en el iPad, cogí el mando de Play 4, lo vinculé Y literalmente me tumbé en el sofá a jugar a esto como cuando me leo un libro con los auriculares mm. puestos Y de verdad, que la banda sonora te hace el 50% del juego porque esas escenas, o sea, toda la no emoción que tú sentiste con el caballero, la sentí yo, pero porque, digamos, la acción, que es lo de menos, cabalga sobre la situación emocional que es capaz de meterte la música. La, con la niña igual, ¿eh? Es decir, la parte de la historia de la niña es dura, pero cuando estás con ese músico de fondo... Dura no, o sea, es en plan de ¡Dios, me quiero morir! <risa> es
1: es que... muy es muy depresivo el juego, ¿eh? Eso creo que después podemos estar de acuerdo en que sí, 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 sí. Lo, es lo que Yo en la, taberna,
0: en la taberna creo que lo describí como horriblemente precioso, ¿sabes? O sea... <risa> y es eso, es un... Pero es eso, que sí que es importante saltar lo que dices tú, que en lo jugable es profundo cero, ¿sabes? O sea... A los 10 mm. minutos, ¿sabes? De, o sea, todo. Todo, ya está.
1: Sí, quizá también pruebe. es que le habría sentado bien que todas las partes sumaran un poco más a, a la narrativa. Sin, creo que la parte de la niña es la que lleva un poco la voz cantante, ¿no? Y, mm. y las otras son más mecánicas, que son simbólicas, pero no se cuenta prácticamente nada. A lo mejor en la mm. caballero un poco más y tal, pero, pero se cuenta menos. Y quizás si hubiera estado todo un poco más armonizado, ¿no? Eh, le hubiera le hubiera sentado un poco mejor eh, precisamente para evitar ese ese rupturismo no de de una parte con otra parte con otra parte que es un poco lo que a lo mejor a mí me mató pero sí que creo que es un juego que todo el mundo debería de jugar sobre todo si lo consigue a, eh, a un precio correcto o joder la verdad es que este tipo de juegos para servicios de suscripción sería la hostia ¿eh? Eh, te lo juegas te dura poco creo que eran como dos tres horas máximo no, no, no dura no dura mucho más o, o cuatro máximo y, y y en ese caso lo puedes llegar a disfrutar más que a lo mejor yo que sé eh, pagando a lo mejor un precio completo el de hecho el juego la primera vez que se salió fue en el Apple Arcade no eh, entrar en ese servicio de suscripción y es un poco Exacto. la función que la función que más cumple y sobre todo prestando mucha atención vale porque la historia eh, al principio te puede dejar un poco en plan qué está pasando sabes y, y hay gente que que no has enterado de nada, si vas un poco como relajado ¿no? a, a la historia y, pre y prestando poca atención a lo mejor a los diálogos o a las pequeñas frases que son las que más te pueden llegar a contar. Sí, de actitud
0: lo tienes que abordar como abordaste, yo qué sé, uh, Everybody's Gone to the Raptors, ¿no? Por decirlo sí. de alguna forma, tienes que ir con esa actitud de vas a jugar un juego narrativo con una historia que te quiere, que te quiere contar algo y sobre todo que te quiere hacer sentir algo. Y, y, y no tienes que ir pensando en un Hollow Knight, ¿no? Porque entonces sí que olvídalo. De todas formas, yo creo que lo más interesante de esto es que efectivamente esto es de Hidden Layer Games, que, que es un, un, un señor lituano que ha hecho el, el juego. Joder, y si esto es el primero, Alex, tío, me cago en la leche, ¿eh? Sí, 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 Hay sí que tiene cerca un talento este hombre, increíble,
1: ¿eh? exacto, sí. Me parece que estaba aquí probando lo que hace mucha gente, ¿no? Que, que tiene talento, que, es, que va probando un poco sus límites y lo que puede hacer, ¿no? Y luego ya una vez que pule sus habilidades, empieza a, a formar un juego completo y, y por tanto, creo que, que hay que prestarle mucha atención, porque además el juego más o menos creo que ha funcionado, con lo cual tendrá recursos para poder hacer más cosas. Así que sin duda eh, en eso hay que prestar mucha atención, porque madre mía, o sea, simplemente ver ved imágenes de este juego ¿eh? es precioso a nivel 2D. Mm -hmm, total.
0: Mm.
2: Vale. Yo tengo una pregunta, chicos, sí. sobre Inmost. Eh, he oído que mm, el juego a veces padece algún tipo de input lag. ¿Os acordáis lo que pasó con Blasphemous, por ejemplo, antes de que, de que lo parchearan? Mm. Y oyéndos a vosotros, yo no sé si. Eso que dicen input lag no se refiere más a lo que tú comentabas, ¿no, Alexa? Que, por ejemplo, pues quizás ese personaje de la niña se mueva muy lento, muy lento, o que el personaje del caballero pues, sea poco profundo jugablemente y tenga pocas acciones. O sea, no sé si es más un tema de ritmo o vosotros habéis notado que haya un problema mecánico aquí.
1: Yo personalmente no, ¿eh? No, no recuerdo que haya algo de input lag. Sí que, sí que recuerdo... Estar en un plan un poco, venga, arranca, ¿sabes? Entonces a lo mejor da un poco esa sensación, pero fue más a nivel de ritmo, a nivel de, de las velocidades de algunos personajes, ¿no? Eh, que, que por el hecho de que el mando respondiera mal, ¿no? De la parte técnica.
0: A mí me pasó en alguna ocasión con, el, con la parte metroidvania, ¿no? Con, con la del el hombre triste, llamémoslo así. Um, pero... Pero lo, claro, como lo estaba jugando en un iPad con la con la con el mando de Play 4, lo achaqué claro. a la conexión entre iPad y mando más no. que al juego en sí. Pero a lo mejor fueron alguna vez puntual de eso que dices, joder, me he caído y no no debería haberme caído, ¿vale? Que le he dado, ¿no? Pero pero no es algo que moleste ni que sea tan flagrante que, que lo notes todo el rato, ¿no? Sino que a, a, en alguna ocasión, quizá, que no responde como debe responder. Vale,
1: vale chicos, pues pasamos al siguiente juego. Este sé que lo hemos jugado, Pere y yo, pero Mario, yo no sé si tú lo has dado. A Dreams. Eh,
2: muy poquito, súper por encima.
1: Vale, pues vamos entonces a, a intentar eh, venderlo un poco porque la verdad es que a mí me parece una idea de la hostia y, y ojalá a lo largo de toda esta generación porque ya sabéis que es un, un juego que en el fondo es de la última hornada de Playstation 4 pero esto parece que ya se diluye un poco las generaciones y da un poco igual no e incluso el hecho de que tenga más potencia parece que está ayudando a que algunas de las obras que se están creando en el juego se pueda tener más carga gráfica y, y mejorar algunas de las eh, propuestas que está haciendo y de las demos que está haciendo la comunidad. Creo que es uno de esos juegos que si de alguna manera sientes ese aire creativo de que quieres hacer juegos y te aterran un poco los motores gráficos más tradicionales, incluyendo ya no solo Unreal, sino Unity, o cosillas así y tampoco te interesan más los que son más simples a lo mejor, simples entre comillas como pueden ser el Game Maker o el RPG Maker o, o el Adventure Game Studio que son más centrados en 2D eh, métete con algo así como Dreams para que entiendas las eh, los engranajes de cómo funcionan las acciones de, de un videojuego y Dreams es increíble cómo Media Molecule siempre consigue de la manera más simple, llegar a las cosas a más complejas, ¿no? Si Little Big Planet yo creo que ya era un, un buen exponente de esto, eh, lo que se puede hacer con Dreams en el fondo, no lo vamos a ver nunca, yo diría. Y empiezo fuerte, ¿eh? Porque si el propio juego tiene como una especie de modo campaña que se llama el sueño de art y tal, ahora sí que le espere, nos hablas un poco de ello. Eh, y, y solo con jugarlo, yo estaba todo el rato pensando... Esto no lo va a hacer nadie. Esto no lo va a conseguir nadie, ¿no? Porque incluso, y aquí viene un poco la, la dicotomía que ocurre con este juego, si hay alguien capaz de hacer algo parecido a lo que hace la campaña de este juego... Lo va a hacer en un motor comercial para poder sacarlo partido, porque eh, de momento, y esta es una de las cosas también que le, no la chaqué, pero sí que dije que espero que lo hagan en el futuro, eh, Dreams se tiene que monetizar. Dreams creo que funcionaría mucho mejor si, si toda su comunidad pudiera eh, no solo aportar, sino recibir también del trabajo, del trabajo realizado por medio de, yo que sé, de, de suscripciones o que sus juegos pudieran, que ya está en marcha, eh, salir del propio Dreams para poder estar colgados en la PlayStation Store y que pudieran monetizarlo porque evidentemente llega un punto en el, ese punto de inflexión en el que si tienes demasiado talento, eh, lo lógico es que quieras uh, utilizarlo para para haber reportado tu trabajo, ¿no? Y ya solo con las demos que hay, todas las cosas que puedes ver en el catálogo de, de Dreams, ves que la gente eh, es capaz de hacer cosas súper, súper chulas y sobre todo bastante, bastante fáciles. Bastante fáciles en el sencillo, con las herramientas, porque fáciles en el fondo no lo son. Luego cuando ya nos metamos, si queréis, en, en el tema un poco más de lo que es motor y toda la, la parte más de no sé cómo lo llamaba el juego, me parece que era lógica, eh, que no deja de ser la programación o las herramientas de animación o las herramientas de arte, veremos que aunque son accesibles, pero hay que tener arte, en el fondo, para hacerlas. Pero si queréis, eh, para dinamizar un poco, Pere, nos cuentas un poco también tú a, a, en términos generales qué te parece el juego y un poquito también de la campaña.
0: Sí, a ver, yo eh, Dreams lo disfruté mucho, pero yo no soy de la vertiente creadora, ¿no? O sea, yo en ningún momento me compré Dreams para decir a ver, voy a hacer un videojuego. Tú vienes
1: a nutrirte de lo que hagan los demás, ¿no? Ahí está. Voy a esto puro y duro.
0: Primero, porque no creo, no tengo ni el tiempo ni las ganas, <risa> ni la idea tampoco perfecta. Bueno, tengo una idea muy guay para un videojuego que un día me hará multimillonario pero no será en esta vida, ¿no? Pero pero después uh, y, bueno, y perdón y otro motivo por el cual es porque por muy uh, interesante, y por mucho que te acerquen este tipo de, eh, de herramientas, uh, la creatividad, por decirlo de alguna forma, al final... Esto se parece mucho a programar, ¿no? no es, esto no es juntar ideas, esto no es Mario Maker, para que nos entendamos, no, aquí hay que montar un juego de verdad, además recuerdo que me pasó con, el eh, único intención que he tenido yo de, de crear un juego nunca fue a través de un juego de Xbox que ya se desca que ya salió, o sea, los servidores se cerraron y tal, que se llama Project Spark, que era sí. eso que era un dreams, o sea, sí. no había tanta diferencia, cuidado, o sea, había años de diferencia, pero conceptualmente, sí, era, lo Park era lo mismo, ¿no? Mm. Y entonces yo venía aquí a nutrirme, y para nutrirme pues pues, pues rales, o sea, la, la verdad es que hay mogollón de paja, mogollón de cosas que no valen la pena, pero, pero hay cosas súper interesantes, pero lo que tú dices, el sueño de arte está a años luz de cualquier otra cosa que hayamos visto. Porque el resto de experiencias al final pasan, pasa con casi todas lo mismo que me pasó con Project Spark, o que me ha pasado siempre con Little Big Planet y tal, que que sí, que son juegos diferentes, pero todo es lo mismo, al final. Uh -huh. Tienes ese feeling de que estás jugando lo mismo, ¿no? Y no, no acaba de encajar. Pero en cambio, Project, uh, Project Spark, perdón, uh, el sueño de arte, el sueño de arte es maravilloso. A mí... De hecho, para mí, yo te diría, como si tuviese que poner un titular, te diría que Dreams no es el sueño de art y el sueño de art no es Dreams. O sea, son conceptos radicalmente diferentes hmm. y hay que valorarlos de forma diferente. O sea, yo te valoraría el sueño de art como juego independiente, incluso. Hmm. De lo bueno que es, ¿eh? cuidado, porque es un juego excelente. Además, es un juego con mucha intención narrativa, te habla de un tema como es el bloqueo creativo. Poniéndote en una situación de bloqueo creativo y fijaos el puto detalle de genialidad, ¿no? Es un juego que va de crear, que va de que tú pongas tu creatividad, tu imaginación al servicio de una herramienta, al servicio, perdón, coges una herramienta la pongas al servicio de tu creatividad, de tu imaginación, que dejes volar tus fantasías y demás y el juego va de un, de un personaje con bloqueo creativo que quiere tocar jazz pero que no le sale, ¿no? Uh -huh. Tiene tantas ganas y tiene tanto todo, pero que está bloqueado y no le sale. Es como si el juego te dijese, no te preocupes si simplemente trasteas, vale la pena, todo lo que hagas valdrá la pena, ¿no? Y esto es el mensaje que te envía el sueño, el sueño de Art, que es un juego de hecho de minijuegos, por decirlo de alguna Eso forma. Te a decir
1: que, y que a la vez es un expositorio de todas las cosas y más que puedes hacer en, en el propio motor.
0: Sí, sí, porque tienes escenas de acción Incluso de hack and slash Escenas de conducción Escenas de aventura gráfica con inventario Escenas de plataformas Tienes de todo mm. y, y a la vez hay un talante narrativo Y un, y un especial, te diría Alex Buen gusto mm. eh, En el estilo Y en cómo está desarrollado y en, y en el diseño visual En todo lo que hace Hay, hay como mucha clase ¿no? Y, y, y me parece me parece me parece genial, ¿eh? o sea, me parece un juego espectacular, de forma independiente. Después te vas a la herramienta, y claro, la herramienta es una bestia, esto está claro, o sea, es que basta ver lo que se, lo que está haciendo la gente, pero os diría que no os dejéis engañar por la parte visual, porque la parte visual llama mucho la atención pero donde está fallando es en la parte jugable y en la parte, Alex, que es un poco lo que a mí más pena me da de estos de estas herramientas juego y es en que no consiguen aquello que yo estoy seguro que en Media Molecule querían. En Media Molecule yo tengo la sensación de que hicieron Dreams para decir sueña, y por eso lo llaman así, el juego que tú quieres y hazlo. Toma, sí, aquí sí. tienes y entonces tienes Final Fantasy VII hecho en Dreams.
1: Uh, sí, yo che, gente uh, probando probando mecánicas y de sus juegos favoritos y de una manera mucho más amateur y sencilla, claro. Y el, el no wipeout que ves.
0: Y no solo amateur y sencilla, sino es eso, es el wipeout o el PT o la escena de no sé qué y al final es como adaptar juegos por decir de alguna forma para que se vean en Dreams. Peor que como son los originales, que es verdad que lo puedes coger como, ok, estamos testeando la herramienta, pero Dreams va de que hagas cosas nuevas, originales y que sueñes un poco, y eso es el valor que tiene Dreams, ¿no? Que te pone Yo la he hecho herramienta. Es uno de los mejores que...
1: juegos que he jugado, es prácticamente un Marvel Madness que, que no tiene nada de especial incluso gráficamente, pero que a nivel de construcción de niveles es bastante interesante y, y es casi de lo mejor que he jugado.
0: Sí, sí, y yo otro. Yo, el mejor que he jugado, uno que se llama Space Cadets, creo recordar, que es un juego que uh, cuando empiezas a jugar parece un arcade de estos tipos Space Invaders super cutre, pero cuando digo super cutre, es súper cutre, uh, que te mueres, pero que está hecho de forma muy inteligente, porque claro, porque se maneja con la cruceta y entonces sin querer. Nuestra intuición de jugador hace que muevas el stick izquierdo y entonces sales de delante de la pantalla y ahí hay un juego hmm. o sea, hay un juego de, hay un metajuego o sea, al principio estabas jugando con un metajuego ¿no? y, y, es, y, y hay un juego allí que con una ambientación muy half-life para que nos entendamos, muy guay ¿vale? Muy guay. y estas ideas las, las más originales las que se salen de el típico plataformas, el típico coger Final Fantasy 7 y hacerlo en Dreams, el típico Uh, pues voy a hacer Halo en Dreams porque será muy divertido ver al jefe maestro en una Play 5 o una Play 4 jajaja y... ja, 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 ja. al final, los que son más experimentales que casualmente, gráficamente suelen ser bastante patatota pues al final es lo más interesante y yo creo que ese es eh, el gran éxito y el gran fracaso de Dreams a la vez el gran éxito de que hay gente pudiendo hacer eso y el gran fracaso es que uh, nadie va o casi nadie prácticamente va a ir más allá que es lo que yo creo que querían en media molecule fíjate ¿eh? es que
2: no, no creéis chicos que cuando tú das una herramienta tan potente o sea el con la que se pueden hacer tantas cosas como que quizá no sobresatures, pero ¿entendéis lo que os quiero decir? Ya te demanda estar muy metido en cómo funciona, te demanda ponerle bastante dedicación encima. Entonces, pero comparadas con el Super Mario Maker 2, que es una cosa que, como está muy contenida, por así decir, una persona que sea muy creativa te puede hacer 20 niveles o 30 niveles en un mes, ¿no? Entonces te da muchos ejemplos, buenos, por así decir, de lo que se puede hacer con la herramienta. Pero algo como Dreams, que es eh, tan potente que se pueden hacer cosas tan, tan grandes, yo creo que entre la gente que se sobreabruma, eh, que aparece mucha gente que no es creativa, que eso tampoco es fácil, por así decir, y, y que la gente que sí que lo es quizá eh, tiene que dedicarle muchísimo tiempo a, a nivel de horas, es difícil, o sea, tiene que pasar tiempo y tiene que ir minándose, ¿no? Como en todo este catálogo de experiencias, eh, para que vayan saliendo en un mayor número o con más visibilidad, experiencias que realmente
1: merezcan mucho la pena sí, y, y, luego te digo, de que, que la gente ya que tiene mucho talento se iría a otras cosas más profesionales. También. En Mario Maker, sin embargo, es que yo no los veo juegos casi, casi comparables porque Mario Maker, al final, lo que tú, a ah, lo que tú vienes aquí es, si sí, puedes construir tu propio nivel, pero vamos, aquí sí que te puedes nutrir. De los niveles de la comunidad y te lo vas a pasar como un enano porque aunque sea simplemente poniendo un filtro y jugando a los mejores ya tienes juego para aburrir y, y son interesantes de echarle horas a muchos de ellos para, para descubrir cómo pasártelos, ¿no? Pero en Dreams es que yo creo que quitando la campaña que casi se podría vender aparte como dice Pérez eh, creo que primero el gran error para mí bueno no sé si era malo error no, tampoco me gusta pero eh, la gran situación es el precio que sigue costando incluso a día de hoy 40 euros y que yo diría que este juego casi debería de ser medianamente gratuito ¿no? y, y luego aparte que lo que más llama la atención es lo más difícil de vender y es el hecho de los tutoriales. O sea, tú nunca dirías de un juego que lo mejor es el tutorial. Bueno, pues Dreams lo mejor es el tutorial, sin duda, ¿eh? Sin duda. Tiene un currazo la cantidad de tutoriales que tienes, tanto de lógica como de, de interfaces, de, de diseño visual, de diseño de animaciones, que lo veo más como una especie de iniciación al desarrollo de videojuegos. Cualquiera, que sobre todo es que además lo veo para gente... Muy, muy joven, porque. Pero es decir, daba la clave de lo que a mí me ocurrió con este juego, que yo le di bastante porque me tocó analizarlo y tenía el tiempo para ello. Pero si no, probablemente no lo hubiera descubierto tanto, ¿no? En profundidad. Y es que nosotros ya no tenemos tiempo para esto, sinceramente. Eh, pero una persona que tenga el tiempo libre y que quiera desarrollar su creatividad eh, de una manera distinta. Igual que puede coger un lápiz, puede coger un teclado, puede coger un pincel, puede hacer lo que. una cámara o lo que sea. Aquí puede coger un mando, y puede hacer experimentos igual que hace garabatos en un papel. Y eso es, sí que es impagable. El, de verdad que los tutoriales te animan muchísimo a comprender fantásticamente bien cómo funciona un videojuego, ojo, el, la complejidad que tiene detrás hasta el juego más sencillo del que siempre nos cagamos, y eso tiene mucho valor también incluso para hacer entender a todo el mundo eh, lo que es este arte y lo, y lo compleja que es y sobre todo también como eso como herramienta de iniciación de que vale, a lo mejor no terminas nunca tu juego en Dreams, pero más adelante gracias a que, primero con Dreams has podido probar si sí te gusta esto porque eh, a mí la lógica que, que las, los tutoriales de lógica que son los que más he hecho porque me flipa la programación en el fondo, eso es así de raro eh, me parecen increíbles, me parece brutal es un puzzle mental para mí y, y la manera de, de que tiene Dreams de, de hacer la programación saltándote el puro hecho de programar me parece increíble. Y, y solo hacer estos tutoriales te enriquecen muchísimo como jugador. Y si, y si eres joven te van a, a dejar mejor respuesta que nadie, que, que ni nosotros, que ni un profesor, que, que ni un videojuego te va a dejar mejor respuesta de si de verdad te gusta dedicarte a, a, a diseñar y a desarrollar videojuegos. Y eso creo que tiene también su cierto valor. Pero también para eso, evidentemente, como decía antes, creo que tenía que ser más barato el juego o mucho más accesible.
0: Sí, yo aquí creo que hay dos cosas que, que vale la pena resaltar. Una es la que decías tú, eh, los desarrolladores tienen que poder monetizar de alguna forma la gente que utilice la herramienta y la quiera convertir en un juego creo que valdría la pena porque hay cosas que, que, que porque claro, al final estás desarrollando un juego dentro de un juego y si no lo vas a poder monetizar hasta qué punto realmente si tú quieres hacer juegos de verdad te, te vale la pena, ¿no? Y no te vale la pena meterte directamente en el fregado de, de, de la programación directa con un motores, vamos a decir, entre comillas, de verdad, ¿no? Y, y después está los, los, los que bicheamos, y yo me lo paso muy bien, ¿eh? Bicheando, de tanto en cuanto me meto en Dreams, a ver qué ha salido, ¿no? Y pum, pum, pum y bicheo. Pero para bichear incluso, claro, se ha masificado tanto, porque hay tanta gente haciendo estas, eh, estas creaciones que a veces son demasiado sencillas. yo creo que uno de los problemas que tiene también es el buscador y el menú para, para encontrar propuestas interesantes uh, y al, al final te vas a, a lo básico te vas a YouTube ¿vale? entonces consejo Gameplay Realm que es un canal de YouTube de un tío americano que te va recopilando los mejores juegos de Dreams. Entonces, yo lo que hago a veces es me meto allí. Eh, vídeos son vídeos que duran 15, 20 minutos. Ostras, mira, este me apunto los nombres y después me voy y los bicheo, ¿no? Pero para que veáis si está masificado, que él elige literalmente los mejores. O sea, todo lo que recomienda él vale la pena probarlo. Algunos más, algunos menos y tal. Pero uh, hace tres meses iba por el número recopilatorio número 60. ¿Sabes? <risa> Así que imagínate la cantidad de, de, de paja que hay allí y, ah. y navegar entre paja, al final yo tengo la sensación De navegar entre entre en la aplicación de videojuegos de Google, ¿sabes? O sea, de la Google Play, esto es de esta de móviles mm. Que es en plan de otro y otro y otro y otro Y esto, yo creo que se carga toda esa sensación de O sea, Dreams es un juego que se nota que es súper especial pero al final lo que se ha desarrollado con él es tan mundano que pierde pierde la esencia.
1: Y es una lástima. Sí, y, y tira sobre todo más a ejercicios espectaculares de mira qué bien se ve esto que a mecánicas complejas. Eso está claro. La gente domina más o parece que se está acercando de momento más a la parte visual porque es muy fácil hacer cosas atractivas que a la parte compleja de, de esa lógica programación. Que, que también tiene Pero bueno, es aún así Simplemente
0: de tener buenas ideas, Alex Sí, pero bueno, problema? esas
1: ideas también claro. se basan en mecánicas Que tienes que programar Y que yo creo que hay más gente que dice Mira, si me voy a programar, ya me, ya me aprendo C O Javascript o algo así Creo que, que le voy a sacar más rendimiento en mi vida Que con este sistema, ¿no? Eso va a ser siempre, la programación Creo que siempre va a ser la barrera De este tipo de... De, de creadores de juegos no es, va a ser lo más difícil, es que no hay manera de sortearla ja, en, en, en otras áreas de, de entre del entretenimiento al final siempre se nos han puesto las cosas fáciles no todo el mundo al final puede escribir, todo el mundo puede pintar eh, incluso Hay herramientas de diseño brutales Hay maneras de filmar Para cine geniales pero Todo el mundo puede grabar un podcast Todo el mundo puede grabar un podcast <risa> Estamos la prueba Pero eh, programar, hijos míos Incluso aunque te lo pongan Todo fácil con botoncitos Y acciones y triggers y cosas así Al final tienes que echarle un poquito De, de cabeza para a la hora de aplicar variables a la hora de aplicar condiciones a la hora de aplicar pues esos sistemas no complejos que se van solapando unos a otros y para eso hay que, hay que tener mucha cabeza, sinceramente vale, pues eh, vamos a apretar un poco el ritmo, ¿no? porque si no, no sé cómo vamos a terminar y luego ya si eso hacemos la ronda rápida cuando podamos Toca el turno de Mario, que nos trae aquí también, bueno, es otra recopilación, pero completamente distinta, que es este 51 Worldwide Games, que yo no sé si esto tiene algo que ver con ese, creo que eran 42 juegos de siempre, de Nintendo DS. Sí, señor. <risa>
2: precisamente por eso me lo he traído entre otras cosas porque viene a ser Alex un sucesor espiritual de 42 juegos de siempre para Nintendo DS es decir, eh, ese típico recopilatorio de juegos eh, de tablero cartas, habilidad todo un poquito mezclado con muchas propuestas para que siempre encuentres algo que, que te apetece jugar y que sobre todo viene muy bien tener eh, en las plataformas estas que son de carácter más social ¿no? como por ejemplo a veces se ve a la Switch pues viene muy bien tenerlo en casa por si eh, queremos jugar con gente o, o viene algún profano de, de los videojuegos y, y queremos ponerle un mando en la mano y que no se asuste y digo esto porque eh, si os fijáis es súper interesante como Nintendo ha afrontado el año en cuanto a lanzamientos de carácter first party porque de algún modo u otro todos parecía que venían mucho a dar respuesta a la situación sociosanitaria que estamos viviendo actualmente. Es decir, hemos tenido Animal Crossing, que se ha convertido en un fenómeno de, de masas, como no podía ser de otra manera. Hemos tenido Paper Mario, que luego si da tiempo hablaré de él y os explico por qué. Hemos tenido este 51 Worldwide Games, o sea, todo eran cosas que incitaban mucho a a que lo pudieras eh, pasar mejor en casa y que te pudieras divertir con los videojuegos incluso en la situación actual ¿y por qué digo esto? porque eh, sabéis, yo soy una persona que me gusta mucho jugar con gente pero muchas veces a mi mujer no le gustan los videojuegos y, y se nos escapa ¿no? el poder compartir la afición hijos como este, por eso lo he traído simplemente, te lo permiten aunque sea saliéndose un poco de lo que es el diálogo de un videojuego convencional por así decir el juego no tiene mucho misterio, es decir, creo que, que no me voy a detener mucho en él porque al final lo que nos ofrece son eh, 51 juegos barra, no sé si decir experiencias, porque algunos tampoco son juegos al uso. La mayoría de ellos son de carácter clásico, hay más conocidos y menos, eh, como dije antes, hay de tablero, de cartas, de habilidad, siempre... <coughs> Tenemos la CPU para poder jugar en diferentes niveles de dificultad si no tenemos a nadie a mano con el que jugar. Podemos jugar también en, en cooper, eh, cooperativo, perdón, en multijugador local o por internet. Y básicamente eh, se trata de eso, de ponernos ahí pues, el póker, el backgammon, el renegado, el ajedrez, el president...
1: Pero hay algunos con originales, al... ¿no?
2: No sé si originales, Alex, pero al menos experiencias raras porque... Hay muchos que son deportivos, o sea, como, no sé si habéis visto antaño, ¿no? Un poco vintage en alguna tiendecilla, que a veces se hacían deportes, pero para jugar como en una máquina mecánica. Sí, con así paraquitas
1: decir. y cosas así. Exactamente, el, el, exactamente. béisbol y tal, sí, sí.
2: Pues de estos hay, de prácticamente casi cualquiera que se os ocurra. O sea, hay béisbol, hay fútbol... Eh, hay como hockey también de ese estilo. También tenemos hockey de este de aire, pillar, dardos. Yo creo que original, original, como tal, no sabría decirte si hay ninguno. Porque yo creo que todos, eh, y por eso lo de World Wide Games, ¿no? todos se corresponden con algún juego que ha tenido Solera en alguna parte del mundo. Mm. Pero lo gracioso del asunto es que antes con Dreams tú comentabas, Alex, a veces cómo puede ser ¿no? que, que lo mejor de un juego sea el tutorial. Y esto es una de las cosas que yo quería decir de estos. Eh, hay gente aprendiendo a jugar por fin, por una vez en la vida, a, al Hanafuda, a las cartas Hanafuda, con este juego. Hostia. O, o a otras cosas, pues como el Soji o estas cosas que siempre tenemos por casa, pero tú nunca has sabido cómo se juega. Pues con los tutoriales más que clásicos al...
1: probablemente porque yo qué sé, a lo mejor a, a nosotros cuando empezamos, cuando crecimos en los 90, pues a lo mejor aprendíamos a jugar a las damas, pero a día de hoy, yo qué sé, lo mismo los niños ya no saben cómo se juega la, a, a este tipo de juegos más clásicos, ¿no?
2: Claro, pues ahí ahí está el asunto exactamente, porque cada juego, cuando vas a entrar, lo primero que hace <ríe> o sea, tú lo eliges en el menú de selección y te salen eh, es, es como una serie de personajillos hay un señor, hay una chica, una niña, y dos de ellos o tres te explican cómo se juega eso mientras te van poniendo trocitos de vídeo del juego. Y tú, si quieres, te lo saltas y inicias el juego, si ya lo conoces o si no, lo dejas. Y de verdad os digo que yo hay cosas, como por ejemplo el Mancala, que es un juego, creo, de, de carácter hindú, de, de mover cuentas y tal de un lado a otro, pero bajo unas reglas, que por muchas veces que hubiera leído cómo se jugaba eso, en mi vida, o al presidente por ejemplo en mi vida yo había conseguido jugar aquello hmm. pero aquí está tan explicado desde ese punto de vista Nintendo, ¿sabéis? de, de explicártelo bien, ameno y tal, que al final te haces y es una cosa que, que me gusta mucho de este juego y que creo que había que destacar, que te ofrece 51 experiencias acompañadas de cómo jugarlas sin tenerte que leer un manual de instrucciones.
1: <ríe> Qué guay, eh, importantísimo. Sí, sí, sí. sí, señor. Pues yo solo quiero decir dos cosas. Eh, la primera, que me llama mucho la atención sobre todo por esos juegos que utilizan parece que utilizan la táctil, ¿no?, y que puedes poner la, la consola atravesada como si fuera un tablero para que la gente juegue cada sí. una apoyada en un lado de la pantalla. Creo que también tiene opciones, ¿no?, para, me parece, ¿eh? no estoy seguro, de, de juntar dos Switch incluso cosas así, ¿no? Sí. Y, y luego también, esto ya carácter personal, reivindicar que ojalá Nintendo rescate Nintendo Land y haga sus propios colección de minijuegos, porque joder qué buenos eran algunos de esos juegos sobre todo el, el 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 ¿cómo se llama? el Donkey Kong Crash Course y juegos así, o el de f 0 que sí, que, que creo que tendrían muchísima cabida en Nintendo Switch, eh, como un recopilatorio, la verdad, sinceramente creo que los minijuegos merecen, y además así rescatamos un poco el carácter portátil que se ha perdido un poco con el nacimiento de Nintendo Switch, ya lo he dicho alguna vez aquí en el Nexo y que le hace también a la consola, sinceramente Totalmente de
2: acuerdo Alex, yo yo creo que esta clase de experiencias eh, las pasamos por alto, es verdad que para una persona pues que sea un gamer no le echas muchas cuentas, pero al final el poderte sentar eh, con tu mujer, con tu madre, con tu sobrino y simplemente pasar a lo mejor una hora sabes, jugando partidas rápidas de 6, 7, 8 cosas diferentes, al final reconforta bastante y viene bien tenerlo en el catálogo, no es un must ni, ni por casualidad pero es el típico juego ese de, de fondo de catálogo para atraer a gente más profanilla que siempre interesa
1: tener sin duda muy bien, pues ahora, ahora tenemos un juego que yo tengo muchas ganas de continuar y lamentablemente desde que incluso lo, le comenté con un pere que quería traerlo al, al programa, no he podido continuarlo y es el único que me falta de Don Knot eh, por jugar, eh, sinceramente, que es este Tell Me Why y que ha salido, creo, bastante bien, pero tengo ganas de que Pere me lo venda, porque ahora mismo, después de Twin Mirror incluso, que no lo he traído aquí al programa y que creo que es interesante, pero pero no tanto a lo mejor como este Tell Me Why, pero que sigue demostrando no que, que Don Knot ya domina bastante este género y me gustaría saber un poco qué aporta eh, Tell Me Why un poco a la fórmula, ¿no? Así que cuéntanos, espere.
0: Vale, pues sí, tell me guay. A mí, pues, yo no puedo ser objetivo porque a mí este tipo de juegos me encantan. Con lo cual, yeah. uh, me lo juego casi todo y, y casi todo me gusta, también te diré. Sí que te diré que de todo lo que he jugado yo de Donut, que me falta a mí ese Twin Mirror, que a ver si estas navidades consigo que caiga, Uh, Tell Me Why quizá es el que menos me ha gustado de hasta ahora, ¿vale? Mm. Aunque sí que es cierto que en general eh, lo que ha hecho aquí Don notes es refinar muchísimo, muchísimo, muchísimo todo, ¿vale? Es, ha, ha cogido esa fórmula narrativa de Life is Strange. Ya sabéis, esa aventura que sería gráfica, pero que no es gráfica point and click, no sino que tú puedes mover el personaje con uh, hotspots, ¿no? con puntos sí. clave en los que tienes que buscar, tienes que encontrar, con mucha conversación también, ¿no? con esa toma de decisiones morales, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. y, y, y lo que ha hecho ha sido refinarla mucho, refinarla uh -huh. mucho y volverla, como te diría yo, muy elegante, ¿no? Pero en todo, eh, desde, desde cómo te presenta menús y desde cómo te presenta la parte visual en pantalla, aunque siempre han tenido como mucho estilo, ¿no? Los la, los chicos de Donut, uh, hasta hasta digamos la sencillez eh, y lo intuitivo que se vuelve todo, ¿no? Y realmente el juego en sí está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, porque eso que hace Donut siempre. Yo recuerdo cuando analicé el programa en, en la taberna, Mario me preguntó: ¿pero es otro Life is Strange con otro skin? ¿No? Que es un poco el, sí. el, el miedo que hay, ¿no? Uh, y, el, y y también, ¿no? Porque, joder, quieras o no quieras, yo ahora ya no los llamo juegos tipo Telltale, ¿no? Sino juegos tipo Donut. Y esto Exacto. me lleva a hacer el simil, un símil que puede ser relativamente peligroso. Pero yo creo que Donut hace algo que Teltel no hacía y es que siempre añade algo que te cambia, ¿no? Algo diferente, algo que aporta.
1: Es que Don no el... parte de otra base, tío, que es lo que más me gusta de este estudio, que parte siempre de transmitirte una idea o un mensaje y eso lo convierte en mecánica. O sea, en, ah, en Life is Strange 1 la movida va de que eres un adolescente y los adolescentes siempre cometen errores y quieren volver atrás para deshacer sus errores, ¿sabes? Y eso lo convierte en mecánica. Life claro. is Strange 2 Va de las reglas y de cuándo sigues las reglas de la sociedad o cuando sigues tus propias reglas. Y eso lo convierte en mecánica. Twin Mirror hace también eh, algo parecido. Como es más reciente, eh, tampoco lo voy a comentar en, en profundidad. Eh, Vampire eh, transmite la, la tentación del vampiro en base a, lo, a, a conseguir puntos de experiencia extra si te comes a la gente, ¿sabes? o sea Eso es lo que yo creo que el estudio siempre hace bien y me gustaría un poco saber si Tell Me Why sigue un poco la, la dinámica.
0: Sí, aquí lo hace bien porque, como decías tú, ¿no? Es decir, el 1, no, esa parte de volver atrás en el tiempo no, y, y corregir tus errores, el 2 um, lo que hace es, te, digamos, te genera una mecánica muy profunda, o sea, deja de ser decisiones dicotómicas, o sea, entre esto y esto, como para meter tres variables que además confluyen de forma diferente, ¿no? Es decir, no, y no siempre de forma una buena y otra mala, o una suma y otra resta. A veces las tres restan, pero una resta menos. A veces dos suman y una resta mucho, ¿no? Mm. Así, y, y aquí. Y este juego va sobre la aceptación, ¿no? Sobre, sobre lo mucho que te aceptas a ti mismo y lo que estarías dispuesto a hacer para que la sociedad te aceptase, y qué es lo que pasa si no lo haces. Y cuidado, porque no tiene tanto que ver con el tema transgénero como parece que ahora, ahora hablaré cómo como articula ese tema ¿no? en, en el juego sí. y entonces ¿cómo lo hace esto? lo hace um, con una fórmula que es utilizar el vínculo entre hermanos ¿no? entonces las decisiones que tienes aquí refuerzan o castigan el vínculo, y en base a ese vínculo la relación entre los hermanos cambia, las conversaciones pueden cambiar y los diálogos pueden cambiar, ¿no? Porque, claro, están los dos hermanos, bueno, hermano y hermana, uh, y si se llevan bien, pues a lo mejor pueden hacer frente común contra un PN, contra un PNJ que te está, por ejemplo, intentando avasallar, pero si no se llevan bien, pues uno se puede poner a favor del PNJ y dejarte solo, ¿no? Por decirlo sí. de alguna forma. Y, y está muy bien hecho, Uh, lo que sí que es verdad, que es más sencillo. Y yo creo que este es, digamos, un poco el punto débil, ¿no? Se nota que el juego tiene menos tiempo de desarrollo, que es más contenido, y por lo tanto, la mecánica, aunque está muy bien implementada, también es más sencilla. ¿De acuerdo? Y también aquí juega con el punto de vista de los hermanos, que esta es la otra idea que mete, ¿no? Viene la parte de la aceptación, el vínculo entre hermanos, y después, ¿cuál de los dos. Un poco lleva la voz cantante, ¿no? Y esto uh, aparece porque hay situaciones en las que tiene, los hermanos tienen una especie de superpoder, entre comillas, ¿no? Que pueden, tienen como teleempatía, o sea, sienten las emociones de los demás y pueden verse uh, y pueden hablarse como por telepatía. Y, y ¿De, los situaciones... de,
1: de los demás o de ellos mismos? O sea, entre no...
0: ellos, entre ellos.
1: Ah, entre ellos, vale.
0: Entre ellos, entre ellos, efectivamente. O sea, él siente lo que siente ella y al revés, ¿no? Hmm. Pero esas emociones siempre te dice que no está claro si son mías o son las tuyas que me, me las estás imponiendo, ¿no? Sí. Y juega un poco okay. con ese rollo. Y hay un momento, por ejemplo, hay momentos en los que aparecen mementos, que son momentos en los que tienes que recordar. Y estos momentos son muy chulos porque lo que haces es recuerdas la escena y recuerdas la escena dos veces, desde el punto de vista de uno y el claro. punto de vista de otro. Y al final, el, y cuando acaba la escena te dice, "¿Qué recuerdas el de verdad?" Y eso lo eliges tú como jugador.
1: Hostia. ¿Vale? Bastante curioso. Claro, entonces, porque probablemente ninguno sea del todo verdad. Ahí,
0: ahí está, ahí está, ¿no? Entonces, y es muy bonito esto, ¿no? Porque yo qué sé, por ejemplo, hay un personaje que uno lo recuerda como. Pues. a nuestra madre le metía una caña y siempre la reñía y era un ogro con ella. Y el otro lo percibe como la reñía porque la intentaba ayudar, porque se preocupaba mucho, etc. ¿no? Entonces tú tienes que decidir, y en base a lo que decidas pues vas articulando ese vínculo entre los hermanos y, y está, la verdad es que está muy muy chulo.
1: Bueno, a mí me acabas de vender, o sea, de verdad, porque para que siga, porque es que creo que es un mensaje súper necesario, además, este, el de cómo ver las cosas desde otra perspectiva y cómo no todo el mundo recuerda las cosas de la misma manera, ¿no? Y no intentar anteponer eh, tu forma de ver el mundo a los demás, tío. Pues, eh, me gusta sí. mucho.
0: De hecho, este en este juego yo creo que es donde se llevan la escala de grises uh, morales uh, lo más lejos posible no es decir, Life is 31 al final la reacción era como muy básica por decir de alguna forma uh, en Vampire por ejemplo también no El, estaba claro lo que es muy bueno muy malo, pero es que aquí hay personajes el típico personaje que tú lo ves y dices ah este es malo, este odia a este porque es trans y no sé qué, no sé qué cuántos y, y no, y no, es, tiene sus creencias tiene su experiencia tiene sus valores y demás es decir, no hay, o sea lo más lejos de personajes arquetípicos está aquí, ¿no? Y es, y es muy bonito por esto. La verdad es que a mí me gustó mucho. Pero sí que es verdad, Alex, y esto tienes que tener en cuenta, que las mecánicas son interesantes, pero que son un, un punto más básicas que en las de, por ejemplo, Life is Strange 2, ¿no? que se nota que es un juego más grande en general, ¿no? Que ha tenido más recursos. Aquí... A veces piensas, ¿podría haber alguna mecánica más? O podrían haber añadido algo más, o podría. no, es decir, siempre tiene la sensación de que esto ha sido un proyecto B, casi más experimental, pero un proyecto B,
1: ¿no? Sí.
0: Pero eh, en, en el trato de personajes, te diré que se me, se me acerca más a Before the Storm de Deck Nine, que me parece mejor que el primer La Ficha Strange con el trato de personajes, por ejemplo. Y, y está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy uh, bien. La parte de la transexualidad de uno de los personajes, que creo que vale la pena decirlo. Uh, uh, lo Metió mucho en el candelero este juego, uh, el hecho de que uno de los personajes fuese transexual, pero aquí uh, Donut lo hace de la forma más inteligente del mundo, que es normalizándolo. Claro. Vendría a ser como el lesbianismo de Eli, ¿me entiendes? Que es. Sí, que no, uh,
1: la historia no va de eso que simplemente Exacto. es igual que cualquier otra persona pues es de otra condición. Ya está.
0: Exacto. Y es verdad, y es verdad que uno de los personajes es transexual y esto hace que él sienta uh, las filias y las fobias que puede sentir, ¿no? Y, y, y pueda sentir, ¿no? Ese rechazo por parte de la sociedad. Uh, que no siempre es real, y esto es súper valiente hacerlo, ¿vale? A veces es, es él que lo siente más de lo que está pasando de verdad, ¿no? Y esto también es muy valiente ponerlo en un juego. Uh, y es que al final Donnot eh, estuvo asesorado por, por, por asociaciones de, 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 donde la transexualidad es, es el motivo de la asociación, ¿no? Para, para hacer la representación lo más veraz posible. Pero que, pero que no es... O sea, esto no es un juego sobre la transexualidad, sino es un juego donde uno de los personajes es transexuales. Y esto yo creo que vale mucho la pena decirlo, porque, porque no es el caballo de batalla ni narrativo. O sea, el, el, la historia no va de esto, para que nos entendamos. Dale. Así que, no sé, es un juego que yo disfruté muchísimo... Pero ya sabes a lo que vas, eh. O sea, si no te gustó Life is Strange, huye
1: de este juego. Pero a mí me, si me gustó te... y, y lo único que le voy acusando ya una cierta fatiga a la hora, sobre todo, de algunas exploraciones de escenarios, que las avasallan de objetos intrascendentes, ¿sabes? muchas veces. Y se me hace un poco eh, fatigoso. Y no, y sé que no son opcionales. Entonces lo que suelo hacer últimamente es saltármelas mucho porque como te pongas a revisar bien una habitación te tiras ahí media hora y no terminas nunca y luego tampoco te sientes tan recompensado por lo que han contado no en esas pequeñas descripciones o impresiones que tiene de cosas que tiene una habitación, por ejemplo y creo que deberían de tener un mejor equilibrio porque sí que creo que pueden aportar pero creo que cada objeto que examines en esa habitación tiene que tener realmente una razón para que lo examine, ¿no? No sencillamente algo que que se hace por o por rellenar horas o por parecer más profundo eh, al final se me hace demasiado demasiado denso esas partes creo que por un lado mm, eh, no tiene que cambiar la fórmula y creo que lo he intentado con Twin Mirror es un juego mucho más centrado sin duda pero aún así también eh, le han pasado otro tipo de cosas que <risa> algún día a lo mejor las comentaremos
0: pues ¿Vale? te digo alex sí. un rápido que esto que, que sientes tú probablemente en guay No te pase porque como el juego es más pequeñito y tiene menos presupuesto, se han podido recrear menos en esto, con lo no. cual las habitaciones están, como dices tú, menos sobrecargadas de objetos, probablemente la mitad o un tercio que en los Life is Strange, y cada objeto que hay es porque significa algo. Así que en ese sentido creo pues muy bien. que fíjate, esa limitación de presupuesto juega a tu favor.
1: Genial entonces, tío. Y, y también creo que, que, que ellos mismos se están dando cuenta no no solo incluso a lo mejor por el presupuesto sino porque están perfilando mucho mejor este tipo de cosas, no son tan necesarias Vale, me toca. Eh, no sé si conocéis este juego, Arise a Simple Story. ¿Lo conocéis alguno? Yo solo ¿Quieres de sonar? Vale, pues este es para mí uno de los mejores juegos españoles que ha salido en los últimos años, eh, sin duda. Eh, yo no he tenido la oportunidad todavía de jugar a Blasphemous, pero aunque no tienen nada que ver, me parece... Que es uno de esos juegos que yo pondría de referente cuando hablamos de desarrollo eh, patrio, ¿vale? Porque tiene una sensibilidad eh, y una originalidad. y un gran diseño detrás. Todo, como su nombre indica, muy simple. Pero a la vez muy, muy, muy satisfactorio. Va un poco de un hombre que. Eh, muere, ¿no? Y. Y vemos una especie casi de. de transición a la otra vida a través de 10 niveles que de alguna manera suponen un poco casi el recuerdo no de algunos de sus momentos más eh, personales. Y todo tirando cada vez más hacia una historia de amor con, con lo que sería su mujer. Pero la mecánica del juego creo que además está bien medida y que está bien justificada también con la narrativa porque en el fondo es como si... en. Como si la otra vida, ¿no? O ese paso a la otra vida fuera como muchas veces se se, se intenta, la gente se lo quiere imaginar, ¿no? Como si fuera una pel que ves la película de tu vida, ¿no? Y en esa película eh, tú podrías casi hasta rebobinar o avanzar. Y todos estos escenarios, todos estos niveles por los que pasa eh, nuestro protagonista mmm, son un puzzle en sí mismo que se tiene que solucionar con estas mecánicas de rebobinado o de avanzado. Digamos que cuando tú vas jugando, el tiempo transcurre de manera normal, ¿no? pero en ciertos momentos tienes que rebobinar o avanzar para encontrar el punto exacto de, entre comillas, esa cinta ¿no? que te permite seguir adelante. Le pongo un ejemplo. Eh, estamos, por ejemplo, en un lugar, que en un acantilado en el que se están cayendo todo el rato rocas. Y, y se está destruyendo un poco incluso el propio nivel, ¿no? Eh, está casi como si fuera un terremoto o algo así. Tú tienes que avanzar y a lo mejor esa roca que se ha caído tienes que rebobinar en el tiempo, ¿no? Para que te puedas posar en ella... Y con el rebobinado, la roca en vez de bajar, suba y te haga subir y poder seguir avanzando, ¿no? Digamos que son como puzzles así. Me recuerda un poco, no sé si habéis jugado este Garden Between, pero en Garden Between estaba todo un poquito más simplificado y aquí creo que aunque sigue con ese carácter sencillo de estos puzzles pero lo grandioso que para mí tiene este juego es que todos los, la, cada uno de los 10 niveles se siente completamente distinto. En vez de coger esta idea que os he dicho y decir, venga, pues ahora vamos a replicarla y vamos a intentar hacerla un poco más distinta, lo que hacen es aprovecharla para una mecánica completamente diferente, ¿no? Y gracias a ello, eh, se compone 10 niveles que son casi únicos en sí mismos y que se mantienen siempre frescos. Aparte, además, eh, es... Me parece súper, súper bonito. Visualmente, mmm, lo que han conseguido eh, tiene una calidad brutal. Está... es súper colorido. No sé, tiene... es muy, muy agradable y sobre todo, casi todas, casi todas las acciones, eh, casi todos los elementos en pantalla están súper bien definidos. Eh, todo manteniéndose casi un diseño, como se dice muchas veces, ¿no? De sustracción en lo que solo importa esa cosa que ves, ¿no? Y todo lo demás se intenta... Eh, se, se resta, ¿no? Y, y con ideas, siempre ideas. Es que es un juego de esos a los que parece que no se le acaban las ideas. Porque todo el mundo podemos decir, bueno, vale, pues eh, la típica plataforma ¿no? que avanza eh, o que lo retrasas rebobinando atrás y adelante en el tiempo. Pero tienes que hacer lo mismo con rayos, ¿sabes? Porque a lo mejor en el momento en el que impacta un rayo, proyecta una sombra que, que es lo que te permite resolver ese puzzle. Y, y siempre... Siempre se le ocurre una cosilla nueva. Yo, esta gente de Piccolo Studio, que creo que, que es de Barcelona, eh, me parece que no sé muy bien, no sabía muy bien de dónde habían salido y se han conformado como uno de los estudios más frescos, más originales que tenemos ahora mismo en el panorama ¿eh? y que creo que habría que, que prestarles muy buena atención porque el juego ya en sí es un perfecto ejemplo de diseño de videojuegos, ¿vale? O sea, no tenéis que, aunque la historia es muy emotiva, muy muy emotiva, ojo, eh, no quiero desprestigiarla tampoco, pero es sencilla como como dice el título, pero sobre todo si eres un, un aficionado a, al diseño puro de videojuegos, incluso como para a nivel de aprendizaje, este juego tiene exactamente las bases que te van a enseñar perfectamente cómo funciona un nivel y cómo, cómo se debe de construir un nivel y cómo se debe de construir un videojuego lo hace perfectísimamente no sé creo que creo no sé si estuvo o está en el game pass pero a poco que tengáis la oportunidad de encontrarlo barato mmm, mmm, con un buen precio o en alguno de estos servicios de suscripción sí que animo encarecidamente a que lo juguéis. lo traigo un poco mmm, con trampa porque salió en diciembre de 2019 pero... sí, pero el, la versión de... Eh, salió no sé si es que salió en la Epic Store y ahora ha salido la versión de Steam y tal. Y, y merece muchísimo la pena. También teniendo en cuenta además que el, el, la cara B del 2019 creo que la grabamos en noviembre. Entonces hago la trampa como los Game Awards. Echarle un vistazo aunque sea un trailer, en serio. O algunas imágenes solo si tampoco queréis eh, descubriros demasiado de los niveles porque al final es un juego corto. Dura como 4 o 5 horas. Que yo en el fondo para estos juegos lo... O, bueno, 5 más bien, 5 o 6 horas. Eh, lo agradezco muchísimo, muchísimo, que sean su idea y que no intenten sencillamente rellenar si no se les ha ocurrido nada más. Y, y de verdad, muy, muy, muy recomendable. Creo... Creo, no estoy seguro que también tenía una función cooperativa, no estoy seguro, creo que era como que alguien podía rebobinar atrás y adelante el tiempo y otro podía manejar al personaje, ¿no? Porque evidentemente cuando rebobinas, el personaje no se ve del todo alter, no se ve alterado, ¿no? Del todo por ello y por lo tanto lo puedes manipular así para, para construir esos puzzles. Y es cierto que no, nunca intenta construir el puzzle más difícil para que te tengas que, que volver loco a, a descifrarlo pero siempre me resulta por lo menos satisfactorio, Quizá lo peor que pueda llegar a tener es un poco de precisión en el control que le pueda llegar a faltar, sobre todo en algunos en algunos saltos, pero creo que era algo muy fácilmente parcheable y yo desde que lo jugué en su momento tampoco sé hasta qué punto lo hayan podido llegar a, a, a arreglar. Y nada más, eh, ¿tenéis alguna preguntilla? A más.
2: mí me, me ha gustado mucho lo que has comentado, Alex, porque me ha, recomend, eh, me ha recomendado, perdón, me ha recordado a un poquito las mismas sensaciones que me dejó a mí de las Campfire. Sí, que estaba pensando
1: antes. en ello antes, sí. O sea, un sí.
2: juego con unos puzzles que están bien, pero que tampoco son los más difíciles del mundo, eh, intentando ir un poco a ese minimalismo, no tanto minimalismo, sino a la contención no en la propuesta, pero intentando ofrecer algo fresco y que se puede mantener fresco porque no abusa ¿no? de esa repetición esa reiteración de, de ideas una y otra vez la misma no sé sea, yo había visto algún tráiler, eh, artísticamente tiene un toque muy bonito la verdad, y muy particular
1: y me has dejado ahí con ganas a mí son, me parecen estos juegos de manual te lo juro, o sea, de, de, de leerlo tal cual como lo podrías leer en un papel de cómo se diseña un videojuego, de en plan mira, lo que tienes que hacer es partir de esta mecánica y probarla en, en un entorno vacío que casi es el tutorial, es un poco un entorno vacío, muy sencillito, y ahora en plan y ahora cómo la compleja, cómo la, la harías un pelín más compleja, y ahora cómo le darías oh, eh, otra vuelta, pero siguiendo con la mecánica de rebobinado del tiempo, y ahora qué es qué más se te ocurre, y ahora cómo podrías añadirle dificultad, eh, es de libro, de verdad el, el diseño de este juego merece muchísimo la pena como, tanto como aprendizaje como evidentemente como, como producto para disfrutar vale, pues avanzamos un poquito más y Mario, eh, te toca a ti con probablemente uno de los más eh, conocidos juegos de, de esta lista no porque estamos hablando de Paper Mario que no sé exactamente cómo era, de Origami World de Origami King de Origami King, eso es
2: sí pues la verdad que sí, Alex de hecho, cuando yo comenté un poco los juegos que podría traer a este programa me sorprendió entre comillas. O sea, puse este un poco porque intuía que tú no lo habías tratado en el nexo. Y, y me sorprendió un poco que, que fuera bien recogido, digamos, a, a traerlo, porque es eso. No es un juego de cara del nexo, considero mm. yo. Es un juego que es bastante mediático, que ha cosechado cierto éxito y tal. Pero bueno, está bien que podamos hablar de él porque. Paper Mario de Origami King es eh, evidentemente la nueva iteración de, de la saga Paper Mario, bajo la batuta siempre de, de Intelligent Systems. Aunque hay que decir que este eh, sigue esa tendencia que ya a partir de la entrega de Wii empezamos a vivir y cada vez se aleja más del rol para centrarse más en lo que sería una aventura de Mario convencional aunque con el toque de papel muy a juego si os acordáis con lo que ya nos ofreció paper mario color splash eh, en wii u del que francamente creo que es el que más se parece de, de toda la saga y es el que justo le antecede eh, en este caso no merece la pena hablar del argumento en el sentido de que eh, es la típica excusa, ¿no? El Mario de papel eh, se encuentra con que va a una celebración al castillo de la princesa y un curioso personaje hecho de origami, que en lugar de ser planito como los de papel de toda la saga, pues tiene como relieves, ha tomado el reino champiñón. Bajó su mando, incluso eh, secuestrando a la princesa, convirtiéndola también en origami. Y su plan básicamente es convertir en origami a todo dios. O sea, abandonar la simpleza de las dos dimensiones, por así decir, y, y de la planicie, y convertir en origami a todo el mundo en el reino champiñón. Pero esto nos lleva a, como os contaba, una aventura que se siente, y de verdad os lo digo, súper, súper, súper cercana a lo que es un Super Mario de plataformas 3D como Mario Odyssey o, o como Mario Sunshine por ejemplo, salvando las distancias de que el salto no es tan relevante porque el Mario de papel salta muy poquito pero nos hará movernos por grandes mapeados en 3D donde hay una multitud eh, prácticamente absurda de coleccionables a, a conseguir siempre junto con esos puzzles, eh, sabéis, que ya nos encontramos en Mario Odyssey, que muchas veces eh, se basan en la propia perspectiva, en encontrar algo que está detrás de, más que en algo que tienes a la vista, en fijarse un poquito en el entorno, en resolver eh, cadenas, entre comillas, de interruptores, por así decir, y me ha gustado mucho eso del juego... Porque me parece la manera de presentarnos otro tipo de aventura de Mario 3D que se sigue sintiendo bastante fiel a lo que suelen ser, pero bajo otra perspectiva diferente y sobre todo con otra jugabilidad distintiva. Por el hecho precisamente eso de que el Paper Mario, el Mario de papel, no tiene esa inercia, no tiene esa capacidad de salto, no tiene esa velocidad de movimiento o esa amplitud de posibilidades, por así decir. Sobre el argumento, yo os comentaba antes que era simplemente una excusa a nivel de, de guión, como suele pasar en los juegos de Mario, pero hay que decir que para mucha gente es lo que le ha dado vida, por así decir, a este juego en este año. ¿Os acordáis cuando antes os comentaba? Parece que Nintendo ha sido inteligente con sus lanzamientos first party de, de 2020 porque han sabido responder mucho a cómo se encontraba la gente anímicamente por lo que estaba pasando. Y os digo eso, porque Paper Mario, que siempre ha sido una saga bastante entrañable, dada al humor y demás, eh, aquí lo que nos propone Origami King es, es una aventura muy accesible, de estas que como me pasaba con, con The Las Campfire, que ya se salido mencionado bastantes veces hoy, te mantiene todo el rato, prácticamente, con una sonrisa en la boca, y cuando no es una sonrisa eh, se convierte en una carcajada, por así decir. o sea, es posiblemente el juego que más me ha hecho reír en, en los últimos años, incluso diría. Y además eh, lo acompañaron eso, ese tono tan particular de la franquicia, de lo que sería un sistema de combate, que tristemente os tengo que decir que yo creo que es lo más criticable del título. Yo es lo que la más he
1: oído críticas, ¿eh? Del sí. sistema de combate.
2: Sí, sí, Alex, porque el sistema de combate, sin entrar en muchísimo detalle, eh, nos propone que tengamos a Paper Mario en el centro de una serie de anillos concéntricos hasta cuatro y los enemigos están desperdigados en las casillitas ¿no? que interseccionan entre lo que sería el eje vertical, por así decir, y el eje horizontal. De tal manera que en cada turno de combate lo que nos pide el juego es que moviendo los anillos coloquemos a, a los enemigos como si fuera un juego de puzzle, por así decir coloquemos a los enemigos de la manera más conveniente para acabar con ellos y por ejemplo, si hacemos el ataque de salto pues tienen que estar en línea recta para enganchar a cuatro seguidos y hacer eh, el máximo daño, o si utilizamos el martillo pues tienen que estar agrupados dos más dos, es decir, dos adelante y dos atrás, y eso es una buena idea y que al principio lo ves fresco porque es muy raro haber visto algo parecido lo ves original y divertido y, y de darle un poco a la cabeza a medida que vas avanzando se va tornando cada vez eh, más rutinario, por así decir estás pensando tú ya en la manera de pasar ese trámite lo más rápido posible porque tampoco ofrece tantas variantes como para ir profundizando en ello ¿no? y eso acompañado de algo que habréis leído que es que el juego como tal no tiene un sistema de experiencia o de progresión del personaje. Paper Mario uh -huh. se va haciendo más fuerte porque encuentra unos corazones de papel que le dan más vida y hace que haga más daño pero realmente eh, no hay una gran variedad de equipamiento aunque algo hay, no hay experiencia que nos suba de nivel y no suba ningún tipo de stats, o sea es algo muy basado en hitos de la historia que te hacen ser un poco más poderosos y, le, y la variedad es cuando piso a un enemigo le pego con el martillo en el mapa, porque no son encuentros aleatorios, si soy ya de mucho, entre comillas, nivel, que no lo hay como tal, lo mato directamente y no tengo que ir a la pantalla de combate. Y no sé ahí sí que me flojea un poco, la lucha contra los eh, bosses toma otro camino distinto porque es el boss el que está en el centro de los anillos y Mario el que está afuera y tienes que dibujarle cada, cada intersección o muchas de ellas tienen flechitas, algunos efectos y tal y tú lo que tienes que hacer es rotar los anillos para dibujar un camino desde Mario hasta el boss para poder pegarle, pero eso hace un poco que los combates al final se vuelvan más largos de la cuenta ¿sabéis? quitas demasiada poca vida para el esfuerzo mental que te está haciendo todo el rato ir girando esos anillos. O sea, es algo que es rutinario y tampoco es gratificante, por así decir,
1: ¿sabéis? Eh, pero aún así se sostiene el juego, aunque puedas terminar un poco cansado del sistema de combate, ¿toda la experiencia se sostiene? Yo te diría que sí, porque eh, es alucinante lo que comentaba, ¿no? Como eh,
2: la simple premisa argumental eh, te mantiene con unos diálogos muy ágiles, muy divertidos muy, muy del absurdo de, de Paper Mario los personajes secundarios son súper entrañables y súper divertidos hay uno que, que es el, el bobón que ese yo creo que es uno de los personajes del año, francamente de, de cualquier videojuego porque es, es alucinante las escenas que vives con él dentro de lo que es un Paper Mario eh, evidentemente en un juego serio y a su vez lo que sí que hace y por eso os lo comentaba al principio es que te sientes en una aventura Mario, Alex. Si hubieran quitado fíjate lo que te voy a decir, si hubieran quitado esto de los combates, hubieran dejado solo los combates contra los jefes finales o contra subjefes y el juego hubiera sido la exploración que tiene con sus diálogos, con sus puzzlecitos y tal, y con lo bonito que es visualmente, mm. eh, yo creo que quedaría incluso un juego más redondo, porque como aventura Mario en 3D se siente muy guay dentro de lo que es el canon de Paper Mario, como decía, de moverse más lentito saltar menos y demás. Y sobre todo porque el primer mundo simplemente es una declaración de intenciones muy simple, pero a partir del segundo cada vez el juego va más para arriba. O sea, te presenta ambientaciones muy divertidas, hay un parque temático de tipo Samurai, por ejemplo, eh, un desierto que, que, que parece que está eh, ha habitado o que por ahí había una civilización antigua. O sea, siempre te da algo guay e interesante de hacer y acompañado de diálogos de, de mucha risa, de mucho absurdo y, y muy entrañables
1: este, este es el típico juego al que le vendría bien que, que Nintendo de vez en cuando pensara en hacer rebajitas interesante, yo creo sí. porque claro, sí, cuando, según me lo estás contando me me llama mucho la atención, pero también con eso del combate me echa un pelín para atrás y, y a lo mejor por el precio que está o sea, por el precio que está no me lo compraría sinceramente, pero a lo mejor por la mitad eh, ahora mismo lo estoy viendo a 50 60 euros en amazon eh, la, por la mitad yo creo que estaría bastante bastante mejor aún así creo que últimamente están un poco con estas gamas no de no de segunda evidentemente pero pero no de sus juegos principales reduciendo un poco más el precio y, y si hay alguna buena oferta un poco a, entre 20 euros o algo así la verdad podría ser podría ser interesante sinceramente
0: Mario, dos preguntitas rápidas. La sí. primera, um, una cosa que he visto yo, aparte del tema del combate, que decía Alex, ¿no? que es algo que se le ha visto criticar bastante, pero curiosamente por redes la gente uh, está destacando mucho la parte emocional de este juego, que, que es capaz de tocarte sí. la patata en muchas ocasiones. ¿Esto sí. es tan así como parece?
2: <risa> A ver... Yo, yo francamente os diría, creo que lo que le ha sorprendido a la gente es que un juego de la franquicia Mario tenga ciertos toques de emocionalidad. Es decir, eh, el final del juego puede llegar a ser algo lacrimógeno, ¿vale? sin entrar en spoilers. Hay partes del juego que no se han explorado normalmente en un Super Mario, pero no nos llevemos a engaño. Todo siempre desde un punto de vista muy inocente vale Muy entrañable, no, no algo que digas, no estamos hablando, yo qué sé, de, de Inmost o de antes cuando hablábamos de, de, de las Campfire ¿no? o hace un momento que Alex hablaba de, de Arais. No, no creo que tenga ese nivel de alegoría o de metáfora, pero dentro del universo Mario es verdad que no es muy usual eh, ver tratar algunos temas que de manera sencilla se tratan aquí. ¿No? Pues pero muy bueno. sencillo, ¿eh? eso tiene que quedar claro. No, no os esperéis eh, nada de, de la leche porque no,
1: no. Ya que a lo mejor se reivindica un pelín más, pero, pero aún así algo tiene, ¿no? Mm. Vale. Pues vamos a ir rápido porque tenemos que despedir a Pere y sí que le falta todavía un juego, es una pena que no puedas llegar al siguiente porque tenía ganas de meter en mi siguiente para que para discutirlo contigo, Pere, aunque no lo hubieras jugado, porque creo que te iba a gustar, pero cuéntanos rápido antes de que de que te tengas que ir, cuéntanos qué es este Blixward.
0: Vale, uh, me voy a voy a quedarme todo lo que pueda, voy a alargar todo lo que pueda, a ver Fantástico. si nos da tiempo a, a, a llegar, ¿vale? Vale. Uh, entonces, ¿qué es Blickersworth? Blickersworth es uh, el bayoneta para móvil. Vale, next A tope <ríe> No, realmente Blickersworth es un juego Que es muy curioso Porque es una mezcla Entre un hack and slash Para que nos entendamos Mezclado con un roguelike Con un poquitín de souls Y que se juega solo Con un dedo en pantalla táctil y este con, es los y con los gráficos
1: de Downwell Más, más o menos
0: Efecti Efectivamente Efectivamente pero la verdad es que sorprende porque es un juego que es excelente en todo lo que hace. O sea, es un. está en mi juego. En, en mi lista de los mejores del año. Yo siempre hago una lista de, de los 10 mejores. Y este, sin lugar a dudas, Bleak of World, eh, está ahí. Entonces, parte de una base tipo medieval fantástico, con unos gráficos muy simples, muy sencillos que habéis visto en un entorno muy pequeñito muy cerrado, de hecho todo tiene que estar visible en la pantalla del móvil es un juego pensado para jugar en móvil, no en tablet y no en, en ordenador, lo digo porque está en el Apple Arcade, sino es un juego que está pensado en hacerlo todo con el móvil y además jugando con una mano. Aunque tienes opción para conectar un mando y tienes opción para jugar dos manos, etcétera, etcétera. Lo ideal es, lo típico, mientras estás jugando, móvil con la mano izquierda, o con la mano derecha, y con el pulgar lo haces todo. Porque aquí lo haces todo con, con slides del dedo, por decirlo de alguna forma. Entonces. Y, y son muy inteligentes, porque consiguen los desarrolladores. El desarrollador, para ser exactos, han conseguido que puedas hacer un montón de cosas muchísimas cosas solo con con, con un gesto sabes es, es, es curioso y además no es confuso es decir uh, the world ends with you apréndete la lección chaval vale porque la versión para switch y para Móvil es, es un desastre pues este es excelente en todo lo que hace, ¿vale? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? Pues básicamente lo hacen con un tema de timing. Es decir, si tú das un slide con el dedo, el personaje se mueve. Si mantienes apretado una fracción de segundo y después hace el slide, ataca. Y si en ese momento en que mantienes apretado es cuando te atacan, entonces consigues hacer un block... Y si después estiras, pues consigues hacer el, el parry y el counter, por decirlo de alguna forma Además, uh, el movimiento, además de moverse, como, como se mueve como por dashes, pues también te sirve de dash Y si mantienes apretado un tiempo, que es muy rápido, o sea, un segundo Entonces consigues hacer un ataque cargado que llega más lejos y hace más daño Vale, pues con esto tienes, eh, tienes la fiesta tener la fiesta, porque con estos movimientos tan sencillos y con una combinación de enemigos muy inteligentes, porque es lo típico que te ponen enemigos que van a por ti enemigos que te disparan de lejos después te ponen un enemigo que va a por ti con uno que te dispara de lejos, luego con uno que te esquiva, luego te los van combinando, luego con uno que aguanta muchos ataques, pues con esto uh, te genera una especie de baile so sobre, la, sobre la pantalla en el que tu, tu dedo pulgar Uh, lo está dando todo y, y realmente es súper divertido y súper entretenido tiene el punto de rock like porque tú a medida que vas avanzando misiones es, es, es lineal en este sentido vale o sea mm, misión 1 1 misión 1 2 misión 1 3 misión 1 4 misión 1 5 enemigo sí. final misión 1 2, 2 1 misión 2 2 misión 2 3 y así no o sea esto es súper súper lineal pues um, a medida que tú vas avanzando misiones vas consiguiendo objetos por ejemplo derrotando enemigos finales o enemigos poderosos y ese objeto te lo quedas hasta que te matan y cuando te matan pierdes los objetos que tenías y toda la experiencia que habías acumulado que no te llegase al tramo para subir de nivel es decir, si tú tenías dos tercios para subir de nivel 7 a nivel 8 te quedas en nivel 7 sin esos sin esos puntos de experiencia, pero si vuelves a luchar en ese mismo escenario y lo vences, ganas la experiencia que has ganado y la que habías perdido la recuperas, como en el Souls, en sí. pocas palabras. Claro, ¿Okay? sí. Entonces, uh, esto es todo, o sea, no hay más, pero al final uh, la combinación es, es Divertidísima, es un juego super arcade súper rápido, súper frenético que requiere de un montón de concentración porque acabas luchando contra muchos enemigos que te atacan de formas muy diferentes y que te intentan derrotar de formas muy diferentes a veces tienes que ir a la ofensiva, a veces a la defensiva tienes que medir muy bien a por qué enemigo voy primero y, e incluso hacer cosas como atraer a los rápidos a un punto para después escaparte e irte a por el poderoso que es más lento, tienes que hacer todos estos juegos malabares ¿Qué haces con un bayoneta? <ríe> literalmente, uh, pues lo haces aquí en, en Blickers World. Aparte, los escenarios también hay, creo que son seis niveles, cada escenario cambia mucho visualmente y el juego es tan vacilón que hasta se permite hacerte un, un escenario entero así, a caballo, con avance automático. Uh -huh. Ahí, porque sí, porque me atrevo, ¿no? Es decir, coger las mecánicas, te sube sobre un caballo con avance automático y así, a luchar, pues con dos cojones también lo hace, entonces todo todo esto te confluye en, en un juego que es súper simple, en concepto súper profundo en juego y divertidísimo a rabiar difícil como un cabrón pero que no puedes parar no puedes parar, no puedes parar, o sea yo me hice heridas en los dedos de jugar a esto
1: eh yeah. lo, veo, lo veo como el, el juego para, de móviles para la gente que no juega casi nunca en móvil, ¿no? O sea... Exacto. Exacto. <risa> y que, exacto, pero, que exacto. Tenga, pero que tenga iPhone, claro. O, o iPad o lo que sea. Porque solo es eh, de iOS.
0: Exacto, efectivamente. Y te diría, eh, que tenga iPhone. Porque en el iPad, claro, en el iPad todos estos gestos los sí. tendrías que hacer sujetando el iPad con claro, una mano un y, poco y raro, con claro, el otro claro, claro. en sí, sí. cambio este juego está pensado para literalmente jugar mientras tienes una mano agarrada a la barra del autobús y la otra, <ríe> el juego en marcha ¿sabes?
1: sí, sí, sí Vale, pues yo qué sé, si algún día tengo un iPhone, me lo, me lo apunto, es, u, es una condición un poco, un poco extrema a lo mejor, para, para todos los jugadores, para llegar al gran público. No sé qué, qué pretensiones tendrán de sacarlo más adelante en otras plataformas, porque en el fondo también tiene eh, versión de Mac Store, entonces sí. eh, se puede, se puede aplicar más adelante. Pero veremos un poco cómo funcionan estos juegos que fueron de los nacimientos de las exclusividades de los Apple, de los Apple Arcade. Sí, yo probé los otros sistemas de control y no son
0: tan así, ¿eh? Ya, lo que pasa es claro. que sí te digo, Alex, que cuando baje el tema de la cuarentena y nos podamos ver, lo traeré instalado en el móvil, ¿vale? Oh, y así lo pruebas.
1: Fenomenal, tío. <risa> vale, ¿qué, ¿qué hago contigo? ¿Te despido? Eh, ¿Te quedas un momento más? O qué te... No,
0: me quedo, me quedo. Hasta que me reclamen, hasta que me reclamen, yo estoy aquí.
1: Pues mira, como, como en el fondo estamos terminando porque este Walking Dead va a ser el último juego de un poco de explicación y luego es ronda rápida, que me gustaría que simplemente nombráramos el juego y dijéramos dos frases y hasta luego, pues hasta donde podamos. Venga, Walking ¿Qué? Dead es ese juego... Eh, Tú te habrás comprado las Oculus para... Para jugar al Half-Life Alyx, probablemente... Bueno, no, no porque no tienes el PC todavía, claro, evidentemente. Efectivamente. Vale, efectivamente. pues mejor me lo pones. Como no puedes jugar al Half-Life Alyx, que es el, probablemente <risas> el mejor juego de VR, yo te recomiendo encarecidamente Walking Dead Saints and Sinners. Que se estaría en perfectamente en el top 3 de ese tipo de juegos tipo Alex, ¿vale? Porque la VR es tan amplia que da para muchos géneros y todos, y hay muchos grandes exponentes de cada uno de ellos, eh, evidentemente pues Beat Saber, eh, Super Hot, eh, juegos así, ¿no? Cada uno en su, en su faceta, pero lo que viene a ser el juego un poquito más tradicional de acción, aventura y tal, Walking Dead, es sin duda, sin duda, sin duda uno de los grandes referentes. Y lo tienes, tanto en una versión de PC como en eh, nativo de, de Oculus de Oculus Quest 2 o 1 eh, creo que también eh, ya sabéis que Oculus tiene su propia plataforma integrada, es decir, las propias gafas tienen, por decirlo así, un pequeño ordenador, un pequeño móvil, un pequeño procesador que mueve sus propios juegos sin necesidad de de otra de conectarlo al PC y este juego no lo parece porque requiere de una gran carga gráfica, pero lo han simplificado lo suficiente, sobre todo se nota a nivel de iluminación o a nivel de texturas, pero aún así se juega súper, súper bien y además el hecho de jugar sin cables a Walking Dead es una maravilla ¿y de qué va Walking Dead? pues os lo podéis imaginar supervivencia en un, en un mundo de, basado en la serie de, y en el universo de Walking Dead y en los cómics de Walking Dead con un estilo también un poquito así de cómic eh, pero sobre todo con esas cosas que nos fascinan de cuando hablamos de Alex no de las cosas que puedes hacer con las manos y con los objetos eh, para enfrentarte a los zombies la mejor manera de vender este juego es deciros que ese, esa típica escena que habéis visto mil veces en la serie de que se acercan a un zombie y clavan un cuchillo o lo que tengan en la, en la cabeza por, por distintas partes, lo puedes hacer aquí en Walking Dead y hasta de eso le sacan partido, porque tienes una gran impresión de ver cómo el zombie se acerca empieza a jugarte pequeños juegos mentales de, hostia, si fallo ojo, que esto no es darle un botón como en un mando que tengo que hacer el movimiento exacto hacia la, su cabeza, y en el momento adecuado que se, está, que se está acercando el zombie como falle me pilla vale y a esto le sumamos que cuando tiras del, del cuchillo, por ejemplo se queda enganchado un poco en el cráneo del zombie, que si no lo haces a una velocidad fuerte no lo clavas del todo en el zombie, que si hay otro zombie por ahí, y tú tiras te, te genera esa fricción, no sacas el cuchillo a tiempo y te puede pillar otro zombie. Y esta manera de jugar con esa presión, ¿no? Con mecánicas en el fondo manuales que dependen más de tu propio cuerpo y de cómo. y, y de los reflejos, ¿no? Que, que tienes que tener ante. para responder a las distintas situaciones que te propone el juego. Y sobre todo, que esto es lo que más me flipa de la realidad virtual que influye en el fondo tu propio miedo, ¿no? Evidentemente, cuando tú puedes estar acojonado en un juego, pero al final eres tan bueno y tan ducho con los mandos que, que al final pues consigues disparar a tiempo y te salvas de una pequeña situación, ¿no? Pero los nervios que te provoca saber que te está viniendo un zombie por delante y que te está viniendo un zombie por detrás o que se te están juntando en una misma situación hacen que falles. Hacen que te pongas con un arco y falles. Hacen que, que tengas un, un cuchillo y no lo saques a tiempo o no atines eh, que incluso en algunas ocasiones te pongas tan nervioso que tires del arma y estés generando un problema para más adelante mm, ese tipo de cosas que me parecen experiencias únicas del entorno virtual y luego a todo esto pues le sumamos eh, que es un juego muy centrado en el crafteo que es un juego muy centrado como en una especie de incursiones no tú tienes como una base y te puedes ir a distintos puntos de un mapa que es como pantanoso porque está en, en los, Como en los pantanos de, de Nueva Orleans, ¿no? De Luisiana. Y que tienes que ir buscando también recursos para fabricarte armas, para fabricarte munición, para fabricarte mejores pistolas y, y poco a poco encontrar la... Eh, digamos eh, que te salven, que, que, que vengan a por ti un juego relativamente sencillo aunque tiene también sus misiones tienes las típicas misiones te encuentras a personajes y te dan como misiones que, que te ayudan a, a mejorar tu base y a mejorar todos tus recursos y que sacan todo el partido de lo que te puedes imaginar de un universo de zombies. ha sido una de las sorpresas sin duda del año a nivel de realidad virtual y completamente recomendable eh, Pere tienes que jugarlo o sea, eh, estaba es una lástima porque estaba Sí. estaba súper barato en uno de esos Humble Bundle eh, la versión de PC, pero lo mismo la versión de Quest te la encuentras un poco más, más a precio completo no
0: bueno, lo, lo miro y lo busco y, y Joder, es que estoy muy arriba, has contado muchas cosas muy chulas y yo creo Alex que, que este es un poco el secreto de la realidad virtual, porque sí. en este punto te diría que es ese punto de conexión entre entre Iron Man VR y este y es la fisicalidad de todo sí. lo que haces, ¿no? Es decir, la VR no es solo ver lo más guay. Sí. Exacto.
1: Tiene... Es los juegos mentales que hace contigo también.
0: Exacto, mm. los juegos mentales y, y la dependencia física de, de, de que tienes que sentir la experiencia con el cuerpo, ¿no? Por decir de alguna forma. Claro. Iron Man VR es muy guay por eso, ¿no? Por, por cómo por cómo vas haciendo las cosas con las manos y te vas moviendo. Y este juego me, me estás diciendo que es lo mismo. Es, sí, sí, sí. Con otra cosa, pero lo mismo, ¿no? La parte, la parte física. Lo que a mí, eh, dos dudas que hago siempre con los juegos de realidad virtual. La primera, eh, ¿qué tal el movimiento? Porque, por ejemplo, no lo he hecho en el de Iron Man, pero no marea nada. Nada, y, y vuelas y das volteretas en el aire ¿eh? Hmm. Eh, ¿Qué tal el movimiento este? ¿Tiene movimiento libre? ¿Va por secciones? ¿Cómo, cómo sí.
1: funciona este rollo? A ver, gama media en cuanto a movimiento En el sentido de que evidentemente es un juego De estos que no es solo de estar parado Sino que te tienes que mover y si te mueves con los sticks eh, La gente que tenga al principio Un poco de, de que se pueda Llegar a marear eh, Le puede pasar Pero eh, también es un juego que como es de Oculus Quest puedes sabes que puedes moverte andando tú sin necesidad de andar con los sticks y siempre y cuando tengas el espacio eh, alrededor, ¿no? para no chocarte, pero eso hace que si tienes un espacio relativamente mediano eh te colocas en esa situación y en esa situación los pequeños pasitos, los metros que des para adelante, para atrás, tal, los puedes hacer perfectamente eh, con tu propio um, cuerpo físico. Agacharte, todas ese tipo de cosas igual que Alex, las puedes hacer exactamente igual, esquivar algo con tu con tu cuerpo y tal sin ningún problema. Pero evidentemente todos los juegos que tengan un poco de de movimiento continuo, no eh, puede llegar a, a sentir un pelín de mareo. Yo creo que eso es algo que yo he notado que a nivel de, de llevar ya varios años en entornos virtuales y tal, lo he conseguido superar mucho, pero si es tu primera experiencia, sí que tienes que tener cuidado, al igual que Alex evidentemente. ¿eh? Estos son todos más o menos igual, todos juegos que sean un poco en primera persona.
0: Vale, y la otra pregunta es, para este tipo de juegos, sobre todo, um, ¿hasta qué punto...? digamos es sistémico en el sentido de yo que sé ¿has probado de hacer algo como yo que sé coger una botella rompersela en la cabeza a un a un zombie a ver si se puede es decir ¿hasta qué punto te deja esa libertad o o son mecánicas concretas Como lo que me ha dicho del cuchillo Había visto mm. vídeos, por ejemplo, de un hacha Que también hace resistencia sí. O yo qué sé, ¿sabes? Es decir, de coger algo Que, que esto creo que Alex lo hace súper bien por Sí, lo que no, he no es
1: tanto como Alex Porque lo de Alex es demencial pero. Pero está ahí ahí, ¿vale? No, eh, quizá los mejo, mayores exponentes son Alex y Boneworks. Pero sí que puedes eh, coger objetos, lanzarlos para distraer a los zombies. Tienes que tener cuidado porque en el, en el escenario hay trampas. Las puedes desactivar de maneras muy creativas. Puede, da opción a ser creativas, pero sí que es cierto. Que tira más a lo mejor a utilizar tu propio inventario. Se parece un poco ahí incluso a Zombie U. Porque tienes como la mochila, la tienes que sacar en tiempo real. Como la saques en tiempo real, no ves un poco lo que hay a tu alrededor. Tienes mecánicas de linterna. Eh, tienes que tener. Tienes que ser consciente de que si tienes la linterna en la mano, no puedes tener un arma en esa mano. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Es, uh, yo te digo que me has puesto como una, Porque Zombillo
0: es uno de mis juegos fetiche Así que pff, Pues me ha recordado en algunas estoy... cosillas
1: Y en algunas cosas evidentemente incluso mejor ¿eh? Este, ya os digo, es para mí Madre la continuación mía. De cuando has jugado a Alex y dices Por favor, quiero quiero más Este, este es ese postre que, que te deja también muy muy satisfecho vale comprar a ver, esto... <risa> ya te digo, vas a notar en la versión de Oculus que le faltan texturas, que cosillas así pero porque tiene que entrar en un procesador de móvil, pero ya es claro. suficiente ya es suficiente y sobre todo te da la libertad de, de sin cables y sin cosas raras como el Oculus Link o, o en la versión a wireless eh, te va a ir mmm, fantásticamente bien y yo creo que además incluso es mejor jugarlo escalonadamente al revés juegas primero a Walking Dead y luego así te dejas sorprender también por Alix Muy bien. Cuando pues puedas. He hecho. He hecho, he hecho. Ya aquí. me contarás, ya me contarás, eh, que tengo mucha Uf, curiosidad. Estoy todo loco ahora, eh. Que lo
0: <ríe> vale, chicos. Me, me flipa los juegos que son muy físicos muy experimentales sí. y hacer cosas me, me encantan 40 brazos para el cabrón que putada pero es igual
1: comprar <risa> es, lo, es lo que te digo que es una es una putada lo de que hay muchas veces no haya tantas ofertas en, en la Oculus y tal pero algunas veces hay alguna y este juego es el que a lo mejor sí que si tienes ganas te, te lo puedes pagar perfectamente por 40 no no me lo acabo de comprar o sea para <risa> justas okay muy chicos, ronda rápida eh, Mario, eh, empezamos contigo juego y un par de frases sin debatir ya ni nada
2: ok, pues eh, yo os traigo Super Mario Bros. 35 del que diría que es el Battle Royale mezclado con Super Mario Bros o sea, el Tetris 99 de Super Mario Bros, lo cual ya lo hace súper digno de, de probar si te gustan los videojuegos y añadiría un segundo punto y hago la broma que el 31 de marzo de 2021 yo qué sé se borra de la consola y la consola a lo mejor se autodestruye o sea que si queréis es jugarlo increíble. hay que jugarlo en teoría ya
1: es increíble lo de la esto, esto da para un programa entero las limitaciones de nintendo está te, volviendo loquísima <ríe> pere ¿qué nos cuentas tú
0: a ver yo os traigo de pathless que de pathless es un juego Súper bonito, súper rápido y súper frenético, que cuando lo vimos creo que flipamos todos bastante, que puede engañar un poco porque es de avance automático y de apunte automático y lo que haces es cuando disparas con el arco, que es apretar un botón, más que un tema de precisión, que lo que podría pasar es un tema de timing, ¿no? Entonces es apretar cuando toca, entonces cuando destruyes algo, cuando aciertas con el arco lo que consigues es un boost de velocidad con lo cual el juego cada vez es más rápido, más rápido, más rápido, más rápido es un juego que se basa en el eh, bueno, tienes movimiento libre o sea, tú mueves la dirección, aunque el personaje avanza solo uh, con lo cual puedes explorar y demás y a mí me recuerda mucho a nivel de sensaciones agarraos, cuidado que ven en curvas a uh, por el flow por el dinamismo y demás a uh, ¡Mierda! ¡Ahora se me dio el juego! <risa> ¡He perdido yo! ¡He perdido yo! Has perdido el, el flow. flow! ¡He perdido yo el flow! P uh, un post, tío. Parkour, primera persona Mirror's
2: Edge,
0: Mirror's Edge efectivamente uh, uh, a Mirror's Edge. o sea, las sensaciones son muy parecidas las de Mirror's Edge, sin la parte de Parkour pero por el tema de la velocidad, del timing de mantener el impulso y es y es tremendo muy, muy bueno, eh, muy bueno este juego, muy, muy bueno
1: muy bien, pues sigo yo con este Hunt Down, que es bastante desconocido y yo creo que siempre tiene que haber en este programa un juego de estos de Pixel Art 2D precioso. El año pasado tuvimos a Katana Zero y Hunt Down no le va, no le va a la zaga, la verdad. Es también muy, muy, muy bonito con un ambiente como retrofuturista y es un juego de acción muy, muy simple de esa época de los juegos tipo Turrican, Green Beret, de juegos de estos de antes de que pudieras disparar hacia arriba o en diagonales o cosas así, que eres todo mm, disparar hacia adelante y eso condiciona mucho las mecánicas de cómo enfrentar los enemigos y sobre todo es eh, muy muy bonito y, so, y muy centrado en jefes finales, eh, los escenarios están bastante bastante currados pero los jefes finales son muchísimos, muchísimos, muchísimos y son los que de verdad te van a poner a prueba tus mecánicas si queréis algo tirando a retro eh, de este neo retro, ¿no? Mm, 2D, precioso, y, pero con mecánicas clásicas, lo tenéis en todas las plataformas y muy, muy recomendable. Seguimos con eh, Mario, ¿te toca? Pues yo voy a decir Spirit Fire, eh,
2: que lo definiría como un juego oscila entre la gestión así con tintes un poco de Animal Crossing y la aventura Metroidvania, pero de carácter sencillote. Un juego que es muy bonito por fuera, porque por fuera es precioso lo colorido que es, las animaciones que tiene, que parece de dibujo animado y tal, pero a la vez también es muy bonito por dentro, por el tipo de tema que propone y con el buen rollismo que lo hace, y desde luego un juego para jugar tranquilo, para jugar relajado y siempre que no te importe mucho lo de ir cogiendo objetos cumplir misiones y, y mejorando el barco que al final es de lo que se trata si eso no se te hace rutinario recomendada
1: fenomenal y Pérez ¿seguimos contigo?
0: pues yo cierro con Call of the Sea que no lo he jugado mucho así que tomarlo como unas impresiones uh, no es muy largo tampoco por lo que he leído y vendría a ser Uh, si tú uh, es una aventura de exploración y puzzles en primera persona, con una ambientación como muy tropical, entre comillas, uh, pero con tintes de Lovecraft, tiene la historia, bastante chulo, por cierto, pero no es el Lovecraft que intenta dar miedo, ¿no? Sino el Warcraft que. El Lovecraft, perdón, que intenta. Uh, ponerte incómodo, no, ponerte nervioso, no, esa presencia constante, no, ruiditos por aquí, uh, una estatua rara por allá, sabes, estas, estas cositas, y, y, es muy sencillo, o sea, lo que habéis visto en el tráiler os podéis hacer perfectamente la idea de lo que es mecánicamente, y vendría a ser como si tú a un walking simulator le metes puzzles. Uh, y está que están bastante bien por cierto bastante inteligentes y, y que de, tienes que darle un ratito al tarro sin ser muy difíciles pero que está muy bien en su conjunto destaca sobre todo la ambientación en el sentido de lo mucho que consigue ambientarte y meterte en el, en el mood este de del punto Lovecraftiano con ese misterio que está ahí siempre sobrevolando todo lo que haces y demás muy guay muy
1: guay muy guay muy guay muy bien, sí, este le tengo mucha curiosidad que está ahí en el Game Pass y, y están hablando muy bien de él, vale, eh, me voy a colar bueno, es mi turno y no tenía aquí un juego apuntado, pero porque, porque no pensaba que íbamos a llegar aquí <ríe> sinceramente, pero lo quiero reivindicar y es un minuto, que por favor juguéis a Command Conquer eh, Remastered, por favor, aunque sea solo para que me hagan más, porque yo adoro esta saga y quiero que se continúe y en el fondo este remaster es como una especie de prueba no para ver si, si hay gusto por, por querer eh, continuar la saga después de los descalabros que intentó hacer Electronic Arts eh, últimamente con ella. Hay que, hay que entender que es un juego de 1995, pero hay que entender que está remasterizado y probablemente de las mejores remasterizaciones de un juego 2D que vais a encontrar, tanto a nivel gráfico al cuidado de las CGs famosas estas de tiempo real, como mejoras de inteligencia artificial y mejoras de usabilidad y sobre todo vais a descubrir la estrategia de tiempo real bajo otra vertiente como muchos de nosotros lo hicimos con Westwood, una de mis compañías fetiche eh, y no solo bajo el sello de, de Blizzard que también fue fantástico lo que hizo con Warcraft y está. ¿No? Pero si queréis ver la otra herencia de estos juegos de estrategia en tiempo real que fue que, vi, que vino y que hizo en el fondo instaurar el género con Dune 2 Battle for Arrakis, después lo expandió también con Command and Conquer. Y os va a gustar porque se juega perfectísimamente a día de hoy eh, de lo que es eh, la estrategia de construcción de bases que es un poco algo que casi se está perdiendo últimamente parece que se centra más directamente en la acción. Así que muy, muy, muy recomendado por lo menos para los fans del género, evidentemente Y ya cerramos con el último juego de Mario, ¿qué nos cuentas?
2: Pues mira, si sí, voy a aprovechar la ronda rápida, lo mencioné antes, Banner of the Mate, eh, mi último descubrimiento, decir que es un SRPG a lo Fire Emblem en una ambientación y con un argumento que ficcionaliza de manera bastante libre eh, la época cercana a la Revolución Francesa en Francia aparece Napoleón Bonaparte, María Antonieta y demás personajes, Robespierre y demás personajes históricos, y que la verdad que se deja jugar muy bien y tiene un tema entre batalla y batalla de reputación con facciones, eh, decisión, o sea, toma de decisiones en respuestas a diálogos y tal, que influyen en cómo te ven los demás, que no parece que invente la rueda. Pero que le da otro girito muy interesante a lo que hablábamos antes, ¿no? A lo que a veces Fire Emblem le falta para ser un poquito más.
1: Hmm. Muy bien. No sé si ha quedado claro a lo largo del programa que a mis buenos amigos Pere y Mario les gusta bastante. Nos,
2: nos flipa, ya sé lo que vas a decir, Alex. Nos flipa.
1: Genero <risa> táctico, ¿eh? Porque, porque haya habido <risa> unos cuantos juegos.
2: Mira mira, Alex, yo solo tenía dos tipos de juegos que traer aquí Por una parte, juegos que, que sean SRPG o de alguna manera se acerquen a lo estratégico Y por otro lado, juegos que de, de paz y amor y que te calientan el corazón
1: Eso Muy es bien, es, lo que, es lo que necesitamos este 2020 sin duda, también, también te lo digo Y además es que estos juegos tácticos eh, hay tantas joyas por descubrir Que yo me alegro mucho que, que hayas traído unos cuantos de, del género pues nada, ya solo queda, ahora a lo mejor no hace falta correr tanto, pero ya solo queda despedirnos chicos, eh, de verdad daros las gracias por, por vuestro tiempo, eh, sé que cada vez, y, y ahora lo sé más todavía con esto del niño que probablemente le estéis oyendo ya llorar de fondo, eh, que el tiempo es muy muy limitado, que, que, que es complicado ponernos de acuerdo pero os agradezco tantas horas que me habéis dedicado para veniros aquí al Nexo y sobre todo para hablarnos tanto y también de, de estos videojuegos menos desconocidos, pero que merecen la pena, sin duda, jugarlos y descubrirlos. Muchísimas gracias, Pere, eh, Muchísimas gracias por pasarte de aquí. Espero, espero que no sea la última a, a lo largo de la temporada.
0: Y tú sabes que si tú me llamas yo voy. O sea, esto es aquí... Aquí está claro. Y la verdad... El año, el año pasado ya hicimos este programa y, y creo que quedó súper guay y, sí. y, y, y hacía falta este. Yo tenía muchas ganas de grabar este porque, joder, al final los programas en los que solo hablas de juegos... Tiene un algo que, que, que a mí me flipa, ¿sabes? Y, y hoy yo venía me llevo aquí tres compras, cabrones, tres, y, y espero que nuestra audiencia se lleve muchas más. Así que a tope. A ver qué dicen en comentarios. Tengo muchas ganas
1: de leer los comentarios. Eso, eso. A ver, a ver cuántos bolsillos hemos agujereado. Eh, es verdad, hacen falta, eh. Y además que últimamente he estado yo muy centrado en actualidad y cosillas así, aunque sí que ha habido juego AAA, pero también quiero que no se pillara este carácter de, de otros juegos no tan no tan llamativos, ¿no? A primer, por lo menos por el marketing. Y Mario, eh, a nosotros nos han hecho una faena porque la temporada 2 de The Witcher probablemente se haya retrasado, ¿no? con, con todo esto sí. y, y, a, y a ver cuándo podemos continuarla. Porque, joder, me gustó muchísimo tratar eh, esta serie más en profundidad, ¿no? de lo que. de lo que se solía hacer. Y, y compartir un poco esa afición contigo, la verdad. Me parece una excusa perfecta para, para quedar, ¿no? Algo que haríamos en un bar, pero hacerlo también grabado. Y se va a retrasar un poquillo, yo creo que no va a salir en plan cada año por todo el tema en el que estamos. Así que espero que tengas también la oportunidad de, de pasarte por aquí también en otra ocasión.
2: Pues ni lo dudes, Alex. Estaremos ahí si tú quieres y si todo va bien para la segunda temporada de The Witcher, sea cuando sea. Y nada, como siempre, un gustazo estar en el nexo y muy de acuerdo con lo que comentabais. Siempre está bien hablar de juegos, entre comillas, solo de juegos, aunque a veces la conversación nos lleve por un lugar o por otro y nos pongamos un poco más profundos. Porque no sé si a vosotros os pasa, pero hay veces que quieres un juego como los que hemos comentado aquí, pero como estamos tan metidos, eh, te parece que no hay nada que no sepas ya ¿no? Y, y que no conozcas ya. Y escuchar un programa como este donde te encuentras, pues a lo mejor hable, habremos hablado de unos 20, unos 20 tan diferentes, aunque muchos fueran <ríe> estratégicos, pero unos 20 juegos tan diferentes y, y recomendables todos a su manera, pues es de agradecer.
1: Sin duda. Hay que salirse a veces de la espiral triple A ¿no? y de la espiral de lo que copan las portadas y este ha sido nuestro homenaje y nuestras propuestas para para este año. Quizá algún año tendríamos tendríamos que hacer, o en un mes suelto, uno de toda la generación o, o sin fecha directamente para descubriros más joyas ocultas, que yo sé que además es algo que a Pérez le motiva muchísimo a hacer siempre. Y, y ya tenemos otra excusa y ya tenemos otra excusa para quedar nada más por mi parte eh, deciros que con esto termina un poco el año también de, del nexo pero no la temporada, evidentemente volveremos en enero quizá un poco más adelante porque eh, me he retrasado ahora y estáis teniendo durante estas épocas festivas estos programillas que espero que os acompañen muy bien, pero ya volvemos para el año 2021 que esperemos que sea muchísimo, muchísimo mejor año que el que nos deja, que estamos todos deseando que se vaya Nada más por mi parte, como digo, eh, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.